0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Mit Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Hallo und herzlich willkommen beim Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob. Ost, mir wurde gesagt, ich soll das langsamer aussprechen, es würde sich wohl anders anhören. Ich bin der Netzer bei Twitter und hier der Moderator dieser feinen kleinen Schlusskonferenz zum siebten Spieltag am Ende einer sehr kurzweiligen englischen Woche. Und wie auch in den vergangenen Sendungen und wie auch wahrscheinlich in allen zukünftigen Sendungen rede ich hier nicht alleine, sondern mit hervorragenden Gästen. Und heute begrüße ich eine sehr illustre Runde aus. Zum einen David Heiss. Ihr kennt ihn vielleicht von Fokus Fußball, ihr kennt ihn vielleicht als BVB-Fan und als Experte in Sachen US-Sports, wenn mich nicht alles täuscht. Und bei Twitter ist er als ad david unterwegs. Hallo David, schön, dass du mit dabei bist.
3: Hi, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass das mal geklappt hat. Und Genauso sehr freue ich mich über den zweiten Gast, über Marc Schwitzki, den Chefredakteur der Hertha-Plattform hertha, -Plattform hertha Base 1892, bei Twitter als @mefalion unterwegs. Hallo Marc.
1: Hallo, guten Abend. Schön, dass es geklappt hat.
2: Ja, total gut, dass wir einen Hertha-Experten mit dabei haben. Da gab es böse Kritik in den letzten Wochen, die wollen wir heute im Keim ersticken. Das wird dann deine Aufgabe sein. Ich gebe mein Bestes. Mhm. Ich freue mich, ich freue mich. Dann würde ich sagen... Lasst uns beginnen, denn äh, die Bundesliga hat uns mal wieder genügend Gesprächsstoff geliefert. Das merkt man auch an eurer Beteiligung unter mitmachen.rasenfunk.de. Vielen Dank für alle Fragen, die da reinkamen. Ich versuche alle zu beachten. Schauen wir mal, wie das hinhaut. In welcher Reihenfolge wollen wir die Spiele des Spieltags betrachten? Ich habe mir dazu etwas überlegt und zwar habe ich mir die Tabelle der englischen Woche zusammengestellt. Das heißt, alle Ergebnisse vom fünften bis zum siebten Spieltag und die wollen wir jetzt von hinten nach vorne aufrollen, denn es zeigen sich schon eindeutige Tendenzen, bei wem es lief in den letzten drei Spielen in sieben Tagen und bei wem es nicht so lief. Und es gibt ein Team, das hat tatsächlich alle drei Spiele verloren und als einziges Team. Ich weiß nicht, ob einer von euch beiden vielleicht weiß, welches Team ich meine.
3: Oh hm. Gottes Willen. Ich, muss ähm. ich glaube nicht. Der VfB kann es nicht sein, oder? Nein. Könnte es, kennt es nee. der FC
1: Augsburg sein?
2: Nein, der nee. FC Augsburg hat auch äh, ein Spiel gewonnen. Äh, es ist tatsächlich Werder Bremen. Ach, okay. Mit 1 zu 6 Toren gehen sie aus dieser englischen Woche raus. Ich ähm, rekapituliere nochmal, denn auch von meinem inneren Auge verschwimmen alle Ergebnisse dieser sehr kurzen <lacht> drei Spieltage. Zu Hause gegen den FC Ingolstadt in der Nachspielzeit verloren 0 zu 1 durch Meter. Dann auswärts bei Darmstadt 1 zu 2 verloren. Ein, eine Niederlage, die zu Desillusionierungen unter anderem bei unserem Gast der letzten Schlusskonferenz, Mark mhm. Hagedorn, geführt haben. Und jetzt zu Hause verloren gegen Bayern 04 Leverkusen. Und zwar 0 zu 3. Wie hast du denn das Spiel gesehen, David?
3: Ja, ich ähm, habe das Spiel eigentlich als Klassenunterschied vor allen Dingen gesehen. Ähm, ich glaube, Werder hat keinen einzigen wirklichen, wirklich gefährlichen Schuss aufs Tor abgegeben. Ähm, hat ein sehr, sehr, ein sehr unpräzises Passspiel, glaube ich, auch wieder gehabt. Und äh, ja, wirkte relativ konfus auf mich, ehrlich gesagt. Also Leverkusen hat in keinem Spiel der Saison, äh, finde ich, bislang so deutlich überlegen gespielt wie jetzt in Bremen. Obwohl ich es anders erwartet hatte. Vielleicht aber auch nur, weil ich ein bisschen äh, verblendet bin da. Denn ich wusste auch gerade gar nicht, äh, dass wer da so schlecht dasteht. Oder beziehungsweise ich, ich wusste es, aber ich hatte es nicht mehr so richtig im Gedächtnis. Man hat immer andere zur Zeit oder ich habe andere ähm, immer auf dem Schirm, wenn es um Krisen geht. Zum Beispiel nämlich Augsburg oder eben den VfB. Hm. da äh, entzieht sich da offensichtlich so ein bisschen meiner Aufmerksamkeit gerade zu Unrecht.
2: Naja, vielleicht ist seine Aufmerksamkeit eher ähm, der realen Tabelle geschuldet und nicht eher der englischen Tabelle, denn da stehen sie auf Platz 13 und das ist noch besser ja, als stimmt. jetzt Platz 18 und äh, tatsächlich liegen da die von dir genannten Vereine dahinter.
0: Mhm.
2: Marc, wie hast du denn ähm, die Leistung von Werder gesehen? Da war ja tatsächlich in allen drei Spielen jetzt nach vorne nicht so viel zu sehen.
1: Das ist korrekt. Ähm, ich glaube, das ist einfach wirklich das, was schon viele vermuten, dass dieser diese Verkäufe von Davy Selke und ähm, Di Santo einfach wirklich sehr schwer wiegen. Ähm, Di Santo, der einfach extrem viel in dieser Mannschaft aufgefangen hat, auch im spielerischen Sinne, hat er sehr viel für die Mannschaft getan. Davy Selke, der ja einfach das Gesicht von Werder irgendwo dann auch wurde, von dieser ganzen JugendEuphorie, die dann mit Skripnik entstanden ist. Und diese beiden Gesichter und diese beiden Offensivkräfte hat man verloren und an sich auch gar nicht so schlecht eigentlich ähm, ja ersetzt. Denn Anthony Uja hat es bei Köln bewiesen über Jahre, dass er treffen kann und auch für die Mannschaft arbeitet. Ja gut, in Johansson oder Johansson, ist ja US-Amerikaner, ich weiß ja nicht so genau, wie man den jetzt ausspricht, ähm, ist eine kleine Wundertüte. Werder hat gesagt, ähm, dass das genau der Spieler ist, den sie als Ersatz haben wollten. Bis jetzt sieht man davon leider noch sehr wenig. Ja, und dann natürlich der Riesentransfer von Claudio Pizarro, der allein medial natürlich sehr viel Eindruck geschindet hat. Ob er aber tatsächlich nochmal sportlich gesehen wirklich alles tragen kann, was der Werder fehlt momentan, bezweifle ich denn doch ein bisschen. Mhm.
3: Wie seht ihr, falls ich die Frage kurz einwerfen darf, das Fehlen äh, von Bargfrede da als, als Baustein der möglichen Misere? Denn mir sagen Werder-Fans immer, dass äh, Bargfrede, wenn der doch äh, endlich dann mal wieder fit wäre, oder jetzt ist er ja gesperrt, wenn der endlich ähm, mal in Form käme, dass Werder dann auch einen viel geordneteren Spielaufbau pflegen würde und er im Prinzip so ein, so ein Knackpunkt wäre.
2: Ja, ich weiß nicht, ich persönlich habe das Gefühl, es der Spielaufbau ist gerade erst Problem Nummer zwei. Also es mhm. stimmt schon, dass sie ein Problem bei der Spielgestaltung haben. Da soll ja auch Pizarro eventuell als Zehner herhalten. Das hat uns mhm. Marc Hagedorn in der letzten Folge erklärt. Aber das größere Problem ist einfach die Lücken hinten drin. Also das hat man jetzt gegen Leverkusen am krassesten gesehen, wo es auch eindeutig höher hätte ausgehen können, wenn die ihre Chancen genutzt hätten. Ja.
1: Das ja. stimmt schon. Also ich habe gehört, dass Skriptnik mal gesagt haben soll, dass Barkfrede im Spielaufbau sein wichtigster Mann wäre. Mhm, genau. Ähm, Barkfrede, der oft, glaube ich, sogar schon ja öfter auch mal kritisiert wurde, einfach weil ich glaube, dass er einfach viele undankbare Aufgaben im Spiel übernimmt. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass es einfach auch hinten hakt. Also die Defensive, da ich gucke mir jetzt auch gerade einfach mal die etatmäßigen Innenverteidiger an. Mhm also Westergaard <lacht> halte ich finde einen wirklich guten Mann, auch weil er noch so jung ist und auch seine Körpergröße ist natürlich beeindruckend, aber Leukemia ist immer für einen Patzer gut, wie zum Beispiel sein verursachter Elfmeter. Ja. Um, Galvez ist einfach, habe ich das Gefühl, hatte vielleicht schon gute Spiele, hat sich aber nie zu 100% akklimatisiert. Ja, und ansonsten hat man da tatsächlich gar nicht so viel. Ja, also klar, defensiv sind da auch, glaube ich, große Lücken.
0: Mhm.
2: Mhm. Ja, ich fand es vor allem interessant, Skripnik hat ja noch für einigermaßen Aufsehen äh, gesorgt, als er gesagt hat, in Zukunft will man noch kämpferischer in die Spiele gehen, was natürlich mit Blick auf die ganzen Platzverweise der letzten Wochen ein bisschen bizarr wirkte. Davon hat man mhm. dann gegen Leverkusen aber eigentlich nichts gesehen. Also spätestens ab dem 0-2 war das schon sehr passiv in den Zweikämpfen. Ja. Nun gut, mhm. man darf gespannt sein. Wobei weil ich, ich, ich habe wahrscheinlich eher die wichtigen, denn ich habe auch
3: den Seiten gehabt.
2: Jetzt warst du leider, jetzt war es gerade Viktor Skripnik auf der Leitung gestanden. Du musst bitte nochmal wiederholen, was du gerade gesagt hast, David.
3: Ja, genau, ja, ich habe euch auch kurzzeitig nicht gehört. Ähm, ich sagte, äh, ich finde es ganz interessant, dass ich das genauso wie du wahrgenommen habe, obwohl ich jetzt hier gerade auf so einem Statistikblättchen sehe, dass äh, er da insgesamt doch wesentlich häufiger in den Zweikampf gegangen sein muss als Leverkusen. Aber es sah trotzdem sehr passiv aus, das fand ich auch. Ich glaube, sie haben auch viele unnötige äh, Zweikämpfe geführt und haben dann früh eigentlich aufgesteckt und keinen Schuss aufs Tor abgegeben. Das ist ein bisschen zu wenig gewesen.
2: Ja, vor allem muss ich da auch ganz ehrlich die Frage stellen, wem man da glauben will, einer schnöden Statistik oder meinem genau. persönlichen subjektiven Eindruck, <lacht> den ich gewonnen habe auf Basis von Statistiken, Zusammenfassungen und Spielberichten. Und den ich
0: auch teile. Ja.
2: <lacht> gut, lasst es uns. Ich glaube, jetzt verrennen wir uns und dann rennen uns die Werder-Fans die Bude ein. Für Werder <lacht> läuft es nicht ganz so gut. Man darf sehr gespannt sein, wo es da weiter hingeht. Ein härteren Aufprall nach dem ganzen Pizarro-Hype hätte man sich auf jeden Fall nicht vorstellen können. Und es gibt ein Team, das ähnlich schlecht gestartet ist. Hannover 96 mitgestartet meine ich die letzten drei Spiele. Die haben gespielt gegen FC Augsburg ähm, 0 zu 2, gegen den VfB zu Hause 1 zu 3 und jetzt auswärts in Wolfsburg 1 zu 1. Das heißt, sie gehen wenigstens mit einem Auswärtstrend aus dieser Woche. Wie hast du jetzt vor allem das letzte Spiel gegen Wolfsburg, wie hast du das gesehen, Marc? Es dürfte zumindest bei Michael
1: Fronzek für ein gewisses Aufatmen gesorgt haben, denn man wird sich dadurch noch ein bisschen Luft verschafft haben auf dem Trainerstuhl. Ähm ich denke, es lag auch irgendwo darin, dass Wolfsburg nicht mit 100 Prozent gespielt hat. Also man darf natürlich, klar, Hannover hat das insgesamt nicht schlecht gemacht, waren kämpfrisch gut, hatten auch ähm, offensiv die eine oder andere ganz gute Aktion. Also ein paar Kombinationen haben mir tatsächlich ganz gut gefallen. Und natürlich das Tor von Kiyotake war wunderschön. Dennoch darf man nicht verkennen, dass Wolfsburg sicherlich nicht ähm, alles in die Waagschale geworfen hat. Und ich denke, es ist auch relativ dankbar noch, wenn es wenn es nicht gut läuft gegen einen so, solchen Gegner zu spielen, weil man dann oft sich auf defensive Tugenden ähm, versteifen kann. Denn das spielerische Funktion, funktioniert bis hierhin ja noch nicht so gut. Ähm, ja, also ich glaube tatsächlich, dass das Spiel nicht viel an der Situation von Hannover ändern wird. Ein Punkt gegen Wolfsburg, das wird jeden freuen, aber es wird
2: letztendlich nur die ganze Krise etwas aufschieben. Ja, die Tabelle spricht für deine Argumentation, denn immer noch kein Sieg und erst zwei Punkte und damit Platz 18. Das ist jetzt nicht wirklich äh, sehr entspannt. Aber geile Bude von Kiyotake, David.
3: Ja, allerdings. Ähm, ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass er vor allem gegen Dortmund wahnsinnig gut spielt. Das war auch schon mal seinem letzten Arbeitgeber, so, wenn ich mich da recht erinnere. Aber Gott sei Dank hat das jetzt dann auch mal <lacht> woanders gezeigt. Ähm, sowieso hervorragender Fußballer wird häufig auf seine Standards reduziert, glaube ich. Ist jetzt auch nicht der Arbeitsamste. Ich hoffe, ich tue ihm da nicht Unrecht. Aber ich habe ihn immer als Spieler wahrgenommen, der so ein bisschen darauf wartet, dass er auch äh, in Szene gesetzt wird, beziehungsweise seine Aktion bekommt in den Zonen, die er ganz gern besetzt und jetzt nicht wahnsinnig viel, viel rackert. Ähm, aber für mich trotzdem deutlich mehr als ein Freistoßschütze. Feine mhm. Technik, feine Übersicht, sehr gute Pässe auch schon gegen, äh, gegen Dortmund, auch wenn es dann nicht so gut ausgeht zum Schluss.
2: Ja, das gehört ja auch zur Storyline von Hannover 96, zumindest in den letzten zwei Jahren dazu. Unser Hörer Achim hat drei Punkte unter mitmachen.rasen.de zu Hannover 96 notiert. Ich lese sie mal vor und ich bin gespannt, ob ähm, er Widerspruch erntet bei euch. Äh, Punkt 1, mit Stindel, Briand, und Bittencourt und zum geringen Teil auch Jakonan sind fast alle Spieler gegangen, die auf dem Spielfeld auch Stimmung machen und es schaffen konnten, die ganze Mannschaft mitzureißen in einer schwierigen Lage. Punkt 2, die Reservebank fehlt, mit der man auch einen Ausfall kompensieren kann. Er hat das Gefühl, dass Spiele wie Kiyotake, Sakai, Sané und Sorg große Lücken hinterlassen, und deren Einsatz dann auch immer gleich einen Formationswechsel erfordert, was auf Punkt 3 einzahlt, den er noch nennt, ähm, das Konzept. Fronzek hat viel ausprobiert, was ja durchaus lobenswert ist, doch dahinter sieht er kein Konzept und keine Idee, sondern eher Verzweiflung. Wenn irgendwas schief läuft, geht's zurück auf 442, was aber auch keine Sicherheit erzeugt. Jetzt scheint er sich auf den Tannenbaum 4321 einzuschießen. So, gibt's da Widerspruch oder Ergänzung von euch?
1: Hm. Ich würde erstmal David den Vortritt lassen. <lacht> <lacht>
3: ähm, Widerspruch erstmal nicht. Ich glaube, dass er auf jeden Fall mit der Kadertiefe schon recht hat. Denn ähm, ja, Wolfsburg, das war ein Spiel, wo das glaube ich auch Hannover vielleicht nach einem gewissen Zeitpunkt gemerkt hat, dass einiges möglich gewesen wäre, da Wolfsburg nicht so 100%ig ähm, ernst gemacht hat. Oder vielleicht äh, einfach nicht den 100%ig guten Tag erwischt hatte auch. Aber ähm, dann können sie mit allem Respekt Klaus reinholen. Erding, der bislang sehr wechselhaft gespielt hat. Ja, und Philippe, der ja, ähm, gerade wenn wir jetzt die die letzten drei Spiele betrachten, auch dann wieder unter Verweis auf das BVB-Duell ja zurzeit nicht seine beste Karrierephase vielleicht hat. Ja. Das ist dann nicht optimal, wenn man nicht wesentlich mehr auf der auf der Bank hat. Ich sehe da jetzt noch Saint-Maximin, der ist, glaube ich, auch nur ausgeliehen, wenn mhm. ich mich da nicht täusche. ja. Kadatief ist womöglich anders. Ähm.
1: Ja. Zumal ich
3: will den, den Hannover-Fenster auch nicht. ja. ja. Also sehr, zu sehr zusetzen, sonst fliege ich nachher bei Fokus Fußball noch aus. Klar, dass das hört. <lacht> ich
1: muss mal mal sagen, du hast gerade den Franzosen angesprochen, der ist 18 Jahre alt. Das genau. ist, glaube ich, auch extrem schwierig, da jetzt eine äh, Hoffnung zu schüren, dass er das irgendwie tragen könnte. Ich ähm, habe mir gerade den Mittelsturm angeguckt. Das, mh, ja, also... Reichhaltig sieht anders aus. Man hat einen bench geholt, der keineswegs schlechte Leistungen in Düsseldorf gezeigt hat. Aber halt auch äh, in der zweiten Liga. Das ist immer schwierig zu gucken, ob das auch in der ersten Liga funktioniert. Mhm. Der ist jetzt auch verletzt und gesperrt. Also bis man den dann mal wieder sieht. Ähm, Erding sollte ja so ein bisschen die Hoffnung werden, dadurch, dass er da halt fahren ist und eigentlich auch immer eine ganz gute Torquote hat. Also zweistellig hat er in der Regel gepackt. Ja, und dann hast du noch einen, aber der funktioniert bis jetzt ja überhaupt nicht. Und ansonsten mhm. hast du nur noch einen Kenan Karaman, den ich tatsächlich eigentlich ganz schätze. ist 21 Jahre jung und sieht bisher immer ganz gut aus, ist aber keine Tormaschine. Ja, mhm. und Arthur Sürbig, ähm hat so ein bisschen, glaube ich, auch Kredit verspielt durch die Chance, die er dann auch liegen gelassen hat gegen Wolfsburg, wo er aus welchen Gründen auch immer ähm, das Tempo rausnimmt und die Chance vertändelt. Mhm. Äh, also pff, starke Stoßstürmer hat man jetzt nicht mehr, so wie in den letzten Jahren, als ein Jakonan noch gut funktioniert hat, als ein Roselou mal eine gute Phase hatte. Da vorne hakt's, es, glaube ich.
2: Mhm. Ja. ja, vor allem, wenn man echt mal anguckt, wer Hannover letztlich vor dem Abstieg bewahrt hat, das waren halt Stindel und Brion, die sich mhm. beide zu Höchstleistung angestachelt haben. Die sind weg, dazu hast du hinten einen Zieler, der irgendwie in den letzten Monaten nicht mehr diese Souveränität ausstrahlt, die er mal hatte. Und dann hast du halt 6 zu 16 Tore und stehst auf Platz 18. Also so wirklich viel, was Hoffnung macht, gibt es jetzt nicht.
1: Ja, zumal ich auch mal kurz auf die ähm, sechste Position schaue und Bezug auf Spielaufbau und Spielidee hat man da wenig. Also klar, Kiotak ist im offensiven Mittelfeld, aber wirkt da so ein bisschen verloren, wenn man guckt. Man hat da eigentlich mit Sané, Schmiedebach, Andreasen, Göselam, das sind alles nur Arbeiter, das sind keine... Spielgestalter, keine Toni großartige Spieler, die irgendwie den Takt lenken können. Sané wirkte mich gegen Wolfsburg sehr, sehr hölzern. Also, wenn er lange Pässe schlägt, gehen die in der Regel dann in Seiten aus und nicht zum Spieler. Ähm, der ist ein sehr dynamischer Spieler und der ist auch torgefährlich und all das, aber so eine Spielgestaltung geht ihm halt ab und den Rest des Kaders auch so ein bisschen. Also, ich weiß gar nicht, wo da jetzt so der offensive Schwung so wirklich herkommen soll.
3: Hm. Das sehe ich
2: genauso. Ja, Frontseg war ja unter, nicht nur wahrscheinlich im Rasenfunk-Tippspiel, ein sehr viel getippter erster Trainerwechsel. Mal sehen, wie es jetzt zu Hause gegen Werder läuft. Das ist das nächste Spiel vor der Länderspielpause. Ja, <lacht> irgendwie schon. Ähm, wobei wir jetzt Werder gut Platz 13 Wir wollen sie jetzt nicht nur auf die englische Woche reduzieren. Aber sollten sie da verlieren, rutschen die natürlich tatsächlich hinten mit rein. Aber das man diesen gipfel <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> Wo ist das Momentum? Die beiden Teams, die ihr Motor verloren haben, finden sie es genau. wieder. Das Schöne ist, man wird es mitbekommen, denn äh, alleine Martin Kind kriegt ja nie den Mund zu. <lacht> Keine Ahnung, wie, oh. viele, wie viele Zitate man von dem in den letzten Wochen gelesen hat. Ähm, wirklich erstaunlich. Ähm, ja, jetzt unabhängig vom Typen, finde ich es einfach nur erstaunlich, ähm, wenn es wenigstens äh, Druck von der Mannschaft nehmen würde, aber... Ja, klar. Naja. Gut. Haken wir mal das Thema Hannover 96 zumindest für diese Ausgabe ab und vielleicht lade ich mir für die nächste Woche dann den Glas einmal gucken. Dann kann ich ein gutes Wort für dich einlegen, David. Das wäre nett, danke. Auf Platz 16 der englischen Wochentabelle und das ist jetzt durchaus überraschend, die Eintracht aus Frankfurt. Denn die haben tatsächlich nur zwei Punkte geholt. Sie haben auswärts beim HSV 0 zu 0 gespielt. Das war ein denkwürdiger ein denkwürdiger Abend. Äh, dann auswärts bei Schalke verloren 0 zu 2 nach eigentlich sehr guter Leistung und jetzt zu Hause gegen Hertha 1 zu 1 gespielt. Ähm, bei Hertha möchte ich dich gleich einbremsen, Marc. Über die reden wir später, denn die stehen in der englischen Wochentabelle sehr viel besser da. Hab's mir schon gedacht. <lacht> <lacht> Aber ja, was nimmt man da jetzt denn ähm, als Eintracht Frankfurt mit? Insgesamt sieht's mit Platz 11 in der Tabelle vollkommen okay aus, aber irgendwie bleibt das fade Gefühl, David, da war mehr drin in allen Spielen.
3: Ja, das ist wahr, wobei ich bei Frankfurt nicht nur auf diese Saison bezogen, häufig oder beziehungsweise ich suche nach den Gründen, warum es bei Frankfurt häufig ähm, so mhm. knapp scheitert, aber ähm, mir fällt offen gesagt keine wirklich logische Antwort dazu ein. Weil sie eigentlich einen ganz, einen ganz guten Kader haben. Ich mag, wie sie die Mannschaft zusammengestellt haben, auch über Abgänge, die ja hier und da mal passiert sind, hinweg. Sie haben jetzt wieder ähm, die Offensive gut nachgerüstet mit Costeños. Äh, ich weiß nicht genau, ob man ihn so ausspricht. Ich hoffe ja. Stendera ähm, ist endlich verletzungsfrei und übernimmt eine gute Rolle im Team eigentlich, auch wenn da noch mehr ginge. Ich finde es gut, dass sie Hasebe geholt haben. Viele Eintracht-Fans waren, glaube ich, damals als ähm, Schwegler wegging, sehr besorgt, dass sie da ein sehr dominantes ähm, Element äh, in der Defensive verlieren. Aber ich finde, Hasebe macht das mit einem großen Arbeitsradius schon teilweise wieder wett und kann das auffangen. Ähm, also ich bin eigentlich ein Fan äh, des Kaders und auch des Vereins. Und kann nicht so genau sagen, woran es hakt. Manchmal hat man ein bisschen das, äh, das Gefühl, dass es tatsächlich stimmt, was viele Eintracht-Fans immer behaupten. Nämlich, dass es einfach ein chaotischer Verein ist, der im richtigen Moment dann das Falsche tut. Das ist dann die romantische Erklärung
2: vielleicht.
0: Mhm. Ja.
2: Ich weiß es ja nicht, also klar stehen sie hinten jetzt nicht wahnsinnig sicher, jetzt auch im Spiel gegen die Hertha gab es viele Chancen für den Gegner, aber man muss mal gucken, wo die herkommen, das war mal eine Thomas Schaaf-Mannschaft im klassischsten Sinne ja. der letzten Saison und dafür stehen sie eigentlich gut und können sich sogar den Luxus erlauben, den einstmals unumstrittenen Zambrano nur auf die Bank zu setzen und trotzdem bricht nicht hinten alles zusammen, es ist so ein bisschen... Wenn sie wenn sie einen guten Tag erwischen, dann dann gewinnen die mal 4-1 oder 6-2. Ja. Und wenn sie nur einen mittelguten Tag erwischen, dann haben sie zwar ganz viele Chancen, aber verlieren auch Schalke und auf und in Wolfsburg. Ja.
1: Es ist halt schwierig bei dem Verein. Ich habe nämlich genau dasselbe gedacht. Ich ich weiß auch nicht so genau, wo das herkommt. Ähm, ich muss sagen, jetzt in Bezug auf Hertha-Spiel, auch wenn ich mich zu Hertha natürlich nicht äußere, aber zu Frankfurt kann ich ja dementsprechend <lacht> was sagen, ähm, Sie haben in der ersten Halbzeit wirklich gut gespielt. Das war, ähm, Sie waren weitaus wacher als härter, spritziger, aggressiver. Ähm, hatten auch wirklich viele Chancen. Und da, da fehlt es, glaube ich, momentan wirklich, das ist einfach diese Souveränität, die sie irgendwo brauchen, ähm, dann das 2-0 hinterherzuschieben. Weil dann tötest du viele Gegner, glaube ich, schon. Und viele äh, ähm, Situationen im Keim. Und ähm, glaube ich, diese Kaltschneuzigkeit fehlt und dann halt wie auch defensiv halt auch ähm, einfach mal wirklich ein bombensicheres Spiel zu haben. Also der ähm, Torhüter von denen ist ein wirklich guter.
0: Mhm.
1: Also äh, hätte ich vor der Saison auch nicht gedacht unbedingt, dass, ähm, man hatte ja Heinz Lindner geholt, den ich ähm, aus der Nationalmannschaft auch und so kenne und dachte, okay, das wird jetzt ihr Stammkeeper und dann holen sie nochmal den Finn aus dem Hut und der ist richtig stark. Also Kevin Trapp äh, Konnte man da eigentlich gut ersetzen? Ich glaube, das ist am Ende des Tages wirklich nur eine Frage der Souveränität. Ähm, ja. Und woran das dann aber liegt, also wo man dann da diese Stellschrauben quasi wieder dreht, das kann ich auch nicht beantworten. Mhm.
3: Das Beispiel mit dem Torhüter fand ich recht gut, denn es ist wieder genauso ein Fall, wo man ja eigentlich dachte, okay, Frankfurt hat nicht erst unter, unter Schaf recht viele Torschüsse immer auch zugelassen, unter Schaf dann noch mehr, nun kam dann mit Fee eigentlich ja sein Vorgänger zurück, und also, so dass, so dass man zumindest erwarten konnte, dass es wieder ähnlich sich verhält, und der, der Supertorwart geht, ähm, wird das jetzt klappen, wird der Mann, der danach folgt, den direkt ersetzen können, und eigentlich geht es ganz gut, und trotzdem, stauchelt die, die Eintracht hier und da dann doch wieder.
0: Mhm, ja.
2: Und gleichzeitig aber natürlich in der Gesamttabelle jammern auf akzeptablem Niveau. Ja, Platz Nummer 11 genau, <lacht> ähm, mit Abstand nach unten und nach oben. Aber jetzt in diesen letzten drei Spielen lief es irgendwie nicht so gut. Und selbst Alex Meyer, Fußballgott, äh, konnte da nicht viel rausreißen, außer ein Tor zu erzielen. Ja,
1: ich muss auch sagen, auch heute ähm, halt wieder kaltschweißig gewesen. Aber man hat ganz klar gesehen, Seferovic hat extrem gefehlt. Und Kastainos war aus unerfindlichen Gründen, saß er ja auf der Bank mhm. und kam erst später in die Partie. Ähm, mhm. Das heißt, es hat einfach auch wirklich jemand gefehlt, der mal die Bälle halten kann und das Spiel, Spiel beruhigen kann, weil, weil man hat ja nur mit einer Raute gespielt, dementsprechend nur vier Mittelfeldspieler, wovon einer nur wirklich sehr defensiv eingestellt ist. Vielleicht ist da irgendwo das Problem, dass dann die Ruhe einfach fehlt, auch wenn ich nicht verstehen konnte, warum man jetzt so einen wuchtigen Stürmer wie Kasteinos halt rausgenommen hat.
2: Mhm. Wahrscheinlich, weil er Geburtstag hatte. Der Mann ist heute 23 geworden. Das finde ich wahnsinnig. Oh. Ähm, wird nur noch geschlagen von den äh, 23 Jahren, die David Alaba alt ist. Ja, sowas macht mich depressiv. <lacht> aber das, das nur am Rande. Ich, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, ob es tatsächlich die Ruhe am Ball ist, die fehlt, denn ich hab irgendwie so den Eindruck, das ist gar nicht der Fußball, den Armin Fee spielen will. Also äh, Zu Beginn der Saison habe ich noch gesagt, äh, ich bin mir nicht sicher, wie Armin Fee offensiv spielen lassen will. Und inzwischen erkennt man da aber schon eindeutige Tendenzen. Krass vertikal, schon viel auf die Flügel, aber, es, aber immer wenn es geht, sofort den Stürmer anspielen, dass der mit dem Rücken zum Tor oder mit einer Ablage sehr schnell was machen kann. Da ist auch ein Stenderer ganz wichtig, der gute Partien ja. jetzt gemacht hat. Ich glaube, der kann auch sehr mhm. wichtig werden für die Eintracht. Großartiges Talent. Aber ja. ich habe hab eben so den Eindruck, dem dem Fee geht es jetzt gar nicht darum, aus der Eintracht eine Mannschaft zu machen, die den Ball halten kann und dann in so einem Heimspiel 80 Prozent Ballbesitz hat. Sondern dem geht es darum, wenn ich den Ball habe, will ich sofort den größtmöglichen Effekt erzielen. Ich will sofort in in den gegnerischen Strafraum irgendwie kommen, weil dann brennt immer. Und deswegen sind auch irgendwie Eintracht-Frankfurt-Spiele manchmal so so haltlos, weil weil es oft viel hin und her geht und wenn es halt nicht jeder Pass ankommt, dann wird es so ein komisches Ping-Pong-Spiel.
1: Ja. Mhm. Wobei ich sagen muss, also auch auf die Transfers bezogen habe ich heute gesehen, Stefan Reinhardt, ein immens wichtiger Spieler dort, eine richtige Säule jetzt schon geworden. Ähm, er verteilt Bälle, er gewinnt Bälle, er hält Bälle, also ich glaube... Wenn es an einem nicht liegt, dann an Stefan, Stefan Reinhardt. Der gefällt mir richtig gut dort. Also ähm, ich glaube, das ist ein ganz großer Gewinn gewesen, den zu holen. Ich glaube sogar ablösefrei, wenn ich wenn ich nicht äh, falsch liege. Ähm, ja, also da haben sie auf jeden Fall alles richtig gemacht.
0: Mhm.
2: Ja, ja, wahrscheinlich alles. Kein Grund jetzt in Panik ähm, nee, auszubrechen bei der Eintracht. Aber ich ähm ich bin gespannt auf die nächste Folge des Eintracht Frankfurt Podcasts, da höre ich mir sehr gerne rein und letzte Saison war das Unbehagen ja vor allem deshalb sehr groß, weil man Chancen auf dem Weg nach Europa hat liegen lassen und auch wenn die Saisonsituation eine andere ist, irgendwie fühlt sich das gerade ähnlich an. Naja, schauen wir wie es weitergeht. Wir gehen weiter in unserer englischen Wochentabelle. Und kommen zu Platz 15 mit einer Mannschaft, die drei Punkte geholt hat aus drei Spielen. Das ist der FSV Mainz 05. Zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim 3 zu 1 gewonnen. Das war die große Juno Smalley Show. Und danach kam aber nur noch recht wenig. Auswärts bei Leverkusen 0 zu 1 und jetzt dann zu Hause gegen die Bayern 0 zu 3 verloren. Trotzdem tue ich mich David schwer, Mainz einzuordnen. Denn auch wenn die zum Beispiel in Leverkusen nur drei Torschüsse hatten, da war trotzdem ein Punkt drin. Und gegen die Bayern kannst du halt auch mal verlieren.
3: Gegen die Bayern kannst du mal verlieren. Ähm, wobei ich den Leverkusen eigentlich nicht so wahnsinnig stark fand. Ähm, du sagst, es war ein Punkt drin. Du, was was, was
2: naja, genau meinst du? Weil es nur 0-1 war und sie hatten eine große Chance. Okay, das stimmt. Also ich fand sie auch nicht stark. Das ist ohne Frage. Und es war auch eher quasi Leverkusener Unvermögen, den Sack nicht zugemacht zu haben. Hm. Aber trotzdem, irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich tue mich schwer damit, Mainz einzuordnen. Da muss ich mir, glaube ich, mal einen Experten in die Sendung holen.
3: Ja. ja, da bin ich leider auch nicht wahnsinnig bewandert, muss ich sagen. Die Mainzer mag ich, aber ich werde nicht ganz aus ihnen schlau.
1: Ja. Ja, das ist genau das <lacht> Ding. Mehr kann man dazu eigentlich, glaube ich, gar nicht sagen. Ich glaube, eine Mannschaft, die sehr viel Potenzial auch hat, von den Spielern her. Taktisch hm. auch von Martin Schmidt immer gut eingestellt wird. Man hat es in der ersten Hälfte gegen Bayern gesehen wo das alles sehr, sehr gut aussah. Und dann hat einfach die Qualität von Bayern halt äh, den äh, Schlusspunkt gesetzt. Aber eigentlich in allen Teilen der Mannschaft ausgewogen von der Qualität. Mh, auch was erfahren... Ja, erfahrene Spieler tatsächlich sind ja mittlerweile gar nicht mehr so viele da. Ähm, mhm. Wenn man überlegt, dass äh, Noweski letzte Saison aufgehört hat und ein Elkin Soto ja nun... ja wir wissen alle, was da passiert ist und dass der erstmal lange nicht auf den Platz zurückkehren wird. Und dann wird es mit der Erfahrung tatsächlich schon sehr, sehr eng. Aber ja, ich kann die Gründe jetzt auch nicht nennen. Ich glaube aber tatsächlich, dass Mainz jetzt nicht unbedingt die Mannschaft ist für in dieser Saison, die wirklich zittern muss, auch wenn man natürlich klar immer aufpassen muss. Aber Mainz halte ich für tatsächlich zu gut, auch wenn man ja. da immer reinrutschen kann.
3: Ja, ich, ich denke auch, um, gerade dieses Spiel gegen Leverkusen, na klar, du hast dann eine Chance und kannst die mal machen und dann sagen, dann haben wir, wie man so schön sagt, dreckig den Punkt mitgenommen. Ähm, ähm, aber vielleicht fehlt dann da auch dann die, die individuelle Klasse, die dann Leverkusen logischerweise mehr hat. Klar, gegen Bayern kannst du verlieren. Aber ich denke, man sollte vielleicht abwarten, denn Mainz spielt, glaube ich, demnächst jetzt gegen Darmstadt, dann Dortmund und dann Werder, die ja auch nicht so gut drauf sind. Und wenn sie da dann äh, auch nur mit einem Punkt rausgehen, sagen wir mal, zusammengesponnen, dann ähm, sieht man vielleicht eher, wohin die Reise für Mainz geht. Aber ich glaube, dass sie sich da vielleicht auch ganz gut verkaufen werden.
0: Mhm.
2: Ja, Darmstadt gegen Mainz ist dann der Kracher zur Primetime am Freitagabend <lacht> in der nächsten Woche. Ich weiß gar nicht, warum ihr da so lacht.
1: Wird ähm, in 60 Ländern übertragen bestimmt.
2: Ja, äh, zwangsläufig, dass das Freitagabendspiel ist. Ähm, auf jeden Fall überzeugt Mutu mich äh, nach vorne, muss ich sagen. Ähm, wirklich, hat ja auch eine Riesenchance gegen die Bayern gehabt, ähm, wo er eigentlich schon alles richtig macht. geht, hat nur knapp vorbei. Und jetzt in diesem Spiel gegen die Bayern im Speziellen haben sie auf den Außen ein bisschen viel zugelassen. Das könnte vielleicht aber auch an den Außen der Bayern gelegt haben, gelegen haben. Da können wir vielleicht später noch ein Wort zu verlieren. Gehen wir weiter in unserer Tabelle und wir kommen zu einer Mannschaft, ja, bei denen wird, ist irgendwie wahrscheinlich das sportliche Abschneiden jetzt gar nicht mehr so wichtig nach dieser Woche, der FC Augsburg. Auf Platz 14 der englischen Wochentabelle und in der realen Tabelle sogar noch schlechter auf Platz 16. Alles aber überschattet äh, durch den Autounfall der beiden Fans unter der Woche. Ähm, haben jetzt am... Äh, haben auswärts bei Gladbach 2 zu 4 verloren, äh, zu Hause gegen Hannover 2 zu 0 gewonnen und jetzt zu Hause gegen die TSG verloren. Jetzt mal aufs Sportliche, bezogen denn zu anderem, anderem zu allem anderen, was soll man da sagen? Hm. Gucken wir jetzt nur auf die drei Spiele, dann haben sie wirklich auch nur das Spiel gewonnen, was unbedingt gewonnen werden musste, nämlich zu Hause gegen Hannover. Aber jetzt auch dieses 1 zu 3 war irgendwie enttäuschend, Marc.
1: War es und ich... Äh ja, sehe ein bisschen schwarz tatsächlich für die Mannschaft, denn es wurde eigentlich gesagt, bevor die Europa-League-Saison losgeht, muss man auf jeden Fall schon sich einen gewissen Vorrat an Punkten gesichert haben und dann hat es von Anfang an schon gehakt. Ähm ja, es, die Mannschaft wurde ja eigentlich kaum verändert tatsächlich, also man wüsste jetzt nicht genau, an welchen Spielern man es festmachen soll. Ähm ich glaube, die ganze Mannschaft funktioniert irgendwo einfach nicht. Ähm Vielleicht auch, weil tatsächlich ein Barber fehlt. Man weiß ja nie genau, wie so eine Wirkung dann immer ist, aber eigentlich haben sie ihn ja gut ersetzt durch Philipp Max und den Staphy ist schwierig. Also ich glaube tatsächlich, dass Augsburg eine richtig, richtig schwere und eklige Saison vor sich haben wird. Mhm es
3: bewahrheitet sich wieder so ein bisschen was man ähm, sagt, was wo ich erinnere mich gerade damals an, an Nürnberg, nachdem die mal international gespielt äh, haben, dass eigentlich äh, so eine Qualifikation nicht zwingend ein Grund zur Freude sein muss, wenn du nicht die Möglichkeit hast, den Kader stark zu verbreitern. Und äh, jetzt bewahrheitet sich das irgendwie ein bisschen, ne? Sie haben jetzt schon Probleme, die personellen Probleme oder ich sag mal die Probleme der der Belastung werden sicherlich noch zunehmen. Und dann ist es besonders bitter, wenn du in einem Spiel eigentlich gar nicht so schlecht dastandest, wie ich jetzt äh, zuletzt das gegen Hoffenheim mhm. fand, wo sie mehr vom Spiel hatten, wo sie auch eigentlich präziser wirkten, wo Hoffenheim aber in den entscheidenden Momenten auch mehr Klasse irgendwo hatte. Klar, dass du dann so einen Elfmeter im Eifer des Gefechts verschuldest, wo das Spiel noch auf Messers Schneide steht. Passiert dann vielleicht auch in so einer Phase. Aber ähm, Augsburg macht mir ein bisschen Sorgen. Aber das war schon zu Beginn der Saison leider so.
2: Ja, irgendwie die Chancen sind da, aber die Verwertung fehlt. Also ich habe so ein bisschen mhm. den Eindruck, ihm fehlt so ein bisschen vorne drin die Möglichkeit, im Sturm was zu verändern. Bobadier wirkt bei allem Respekt jetzt nicht gerade wie auf dem Zenit seiner Karriere. Mhm. Eswein ist mir persönlich nicht konstant genug. Co Ko mhm. ist ein Lichtblick in den meisten Spielen, aber sie haben halt eigentlich keine Alternativen. Also wenn man guckt, wer für Bobadier jetzt kam gegen Hoffenheim, das war Dong Won chi mhm. Und Tim Mathaus haben sie noch. Mataus,
1: aber der hat ja auch noch nie funktioniert, seit ja, er immer da ist. Das nicht eingelöste Versprechen, genau. Mhm.
3: Ja, ja, und Trochowski haben sie noch eingewechselt, aber bei dem muss man ja mal schauen, inwieweit er wieder in die Spur kommt.
2: Wobei ich das schön fand. Ich hätte ihm auch gegönnt, dass mit ja. seinem ersten Ballkontakt oh, ja. der Freistoß reingegangen wäre. Mein <lacht> Gott, er war halt einfach Nationalspieler. Das ist Klar.
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es halt irgendwo darin liegt, dass die Säulen, die eigentlich in der letzten Saison diese Achse zwischen... Ähm, beispielsweise einen Daniel Bayer, einen ähm, Tobias Werner, einen äh, Raoul Boubardier, den wir angesprochen haben, dass die momentan einfach nicht ihre Leistung bringen und dann die ganze Mannschaft das überhaupt nicht auffangen kann.
2: Mhm. Mhm. Ja, so wirkt das. Und auch ein alten der in der letzten Saison noch Pässe gespielt hat, äh, zum Daniederknien schön, äh, läuft irgendwie auch seiner Form hinterher. Gucken wir mal, was da kommt. Andererseits, wenn man es irgendeiner Mannschaft zutrauen kann, dass die nochmal im großen Stil den Turnaround schaffen, dann Augsburg. Ich erinnere nur, ich glaube, was die erste oder nee die zweite Erstligasaison war, es, wo sie in der Hinrunde so furchtbar schlecht waren und dann einfach ihr System umgestellt haben und zur Rückrunde wahnsinnig toll ja. zurückkamen.
1: Das haben sie tatsächlich in beiden Saisons geschafft. Aber du hast recht, in der Zeiten war es weitaus ähm, war die Situation weitaus schlimmer. Aber tatsächlich unter Luke damals auch äh, sehr sehr schlechte Hinrunde gehabt und dann noch die Rettung geschafft. Also die kann das.
2: Ja, es ist noch nicht aller Tage Abend, auch wenn Platz 16 nach dem siebten Spieltag sich nicht ähm, hervorragend liest. Was sich auch nicht hervorragend liest und alle VfB-Fans werden jetzt aufstöhnen, ist Platz 17 nach dem siebten Spieltag. Ähm, Kleiner Trost immerhin in der Tabelle der englischen Woche hat es für Platz 13 gereicht äh, durch den Sieg bei Hannover 96. Ansonsten hat der VfB Stuttgart gespielt. Zu Hause gegen Schalke 04, 0 zu 1 und jetzt zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach 1 zu 3. Und Stuttgart macht es mir ehrlich gesagt leicht, David, denn ich könnte eigentlich alles, was ich in den letzten Schlusskonferenzen gesagt habe, copy pasten. Im Grunde könnten wir hier <lacht> <lacht> ja. es ist jedes das Mal dasselbe. Chancen ohne Ende und sie machen es einfach nicht rein. Und und hinten drin stellen sie sich an.
3: Ja, ähm, ich muss gerade an den Vertikalpass denken, äh, den meinen bevorzugten Blog zum Thema VfB, der schon äh, nach dem letzten Spiel sagte, nun ist der Bock aber umgestoßen. <lacht> <lacht> und man denkt man denkt bei Stuttgart immer jetzt muss es doch klappen, eigentlich ist alles in Ordnung Sie haben mit Ginchek, finde ich, einen, einen sehr starken sehr vielseitigen Stürmer, der derzeit auch eigentlich das Selbstvertrauen zu, zu haben scheint, was ein bisschen paradox klingt, da so viele Chancen vergeben werden aber er, er strahlt halt eine unheimliche Dynamik aus haut sich immer rein, ist auch immer da, wo er stehen muss sodass du glaubst, es muss funktionieren und der, der viel zitierte Bock <lacht> werde umgestoßen aber vielleicht muss man einfach nur noch ein bisschen Geduld haben
2: Ach, ich weiß es ja nicht. Ehrlich gesagt habe ich so ein bisschen die These, dass das Problem jetzt wirklich langsam nicht mehr die Chancen vorne sind. Also das liest sich natürlich grotesk. Yannick Sorgas, der Ed auf dem Platz, der auch mal hier zu Gast war in, im Rasenfunk, hat recherchiert, dass der VfB zu Hause 91 zu 34 Torschüsse hatte. <lacht> Herausgekommene Tore bei 91 zu 34 Torschüssen, 3 zu 11 Tore. Sie brauchen also zehnmal so viele Torschüsse wie der Gegner für einen Treffer. Und hier kam's The Thing, um einen meiner Lieblingspodcasts von Alec Baldwin zu zitieren. Kleiner Plug am Rande. Das Problem ist, glaube ich, wirklich nicht vorne drin, sondern das Problem ist über kurz oder lang hinten drin. Ja. 17 Gegentreffer und natürlich kannst du vorne Torschance um Torschance vergeben. Aber wenn hinten mal die Null stünde und das ist ein Konjunktiv irreales, dann wäre das alles nicht so wild. Oder anders gefragt, muss Hüb zurückkommen?
1: Okay. Ähm, so weit würde ich tatsächlich nicht gehen. Ich weiß auch nicht, aber also ich glaube, wenn er noch ein bisschen Ehrenleib hat, dann tut er sich keine dritte Rückkehr.
2: Nein, nein, das war natürlich ja. blanker Populismus. Ja, Vor allem ja. Ist ja, ja falsch, er hat ja zuletzt gar nicht mehr den Beton angerührt bei Stuttgart. Irgendwann das hat er stimmt, erkannt, dass, das ähm, dass man ohne, ohne vorhandene Materialien auch keinen Beton anrühren kann und dann hat er nach vorne spielen lassen.
1: Also, es ist Genau das Ding. Hertha hat ja auch schon gegen Stuttgart gespielt, da hat man es auch nochmal gesehen. Offensiv brauchen wir gar nicht eigentlich gar nicht drüber reden, außerhalb die mangelnde Chancenverwertung. Da ist brutale Qualität drin. Also wenn du so einen Alexandro Maxim mal von der Bank bringen kannst, dann glaube ich, weißt du, dass äh, da vorne ein bisschen was steht, was auch Tore schießen kann. Ähm, defensiv muss ich sagen, ist es sehr schwierig. Ein Georg Niedermeier zum Beispiel, der war mal eine richtige Säule in dem Team. Der war jedes Spiel einer der Leader, weil er auch aggressiv war, positiv-aggressiv, der hat viele Situationen geklärt. Der ist überhaupt nicht mehr in seiner Form. Adam Duschek wurde zum Innenverteidiger umerzogen, funktioniert aber nicht, weil er eklatante Fehler im Spiel hat. Und dann hast du dir den Toni Sonic geholt. Finde ich eine sehr gute Lösung. Ähm, der wird sich machen, der macht sich auch schon. Also der, der hat jetzt schon mehr Stabilität reingebracht, als es äh, davor der Fall war. Und Timo Baumgarte ist zweifelsohne ein tolles Talent, aber ja, ich weiß nicht. Also für ihn reicht es in dieser Drucksituation, habe ich das Gefühl, einfach nicht. Ähm, der Junge ist 19 Jahre alt, der kann es nicht auffangen. Äh, Finde ich sehr schwierig, ihn da durchspielen zu lassen jedes Mal, weil hm. Hm, also ich zweifle gar nicht an seinem Talent und seinem Potenzial, aber das reicht momentan einfach noch nicht. Ja, Dazu kommt ja. dann halt die Torter-Situation, die auch sehr verzwickt ist. Genau.
3: Da sind zurzeit viele Faktoren, viele, sage ich mal, weiche Faktoren, die der Mannschaft vielleicht irgendwo ein bisschen psychisch oder die äh, sich nicht positiv auf die Mannschaftspsyche vielleicht auswirken. Einmal, dass ein, ein Torhüter da ist, der noch nicht die große Erfahrung hat, der nicht immer hundertprozentig sauber aussah. Ähm, und dann, dass du eben eine Konstellation hast, in der, wenn die Mannschaft, ja, nicht weiß, wo ihr der Kopf steht, dass dann auch mal der Kapitän Gentner einen, einen schlimmen Fehler macht, dass ein, ein erfahrener Mann oder eigentlich Bundesliga-erfahrener Mann wie Inzua ähm halte man jetzt von ihm was man wolle, einen, einen schweren Fehler machen, dann soll ein junger Kerl wie Baumgartel im Prinzip oder muss dann im Prinzip äh, die Ruhe bewahren, stelle ich mir schwierig vor.
2: Okay. Das Problem ist halt, dass irgendwie alles zusammenkommt. Also sowohl das Komplizierte klappt nicht. Ich rede jetzt vor allem von der Defensive. Ich meine, es ist logisch, dass wenn du sehr hoch stehst, dass die Innenverteidiger häufiger in brenzliche eins gegen 1 situationen kommen, weil der Stürmer einen Geschwindigkeitsüberschuss hat. Das ist, Da muss man sich angucken, wie Boateng spielt bei den Bayern und wie ja. andere Mannschaften mit hohen Verteidigungen spielen. Das ist schwierig und ähm, da hat Timo Baumgarte und auch Sunic eigentlich und Niedermeyer, wie ihr es gesagt habt, die haben jetzt nicht immer geglänzt. Das ist klar, aber mich wundern vor allem so Dinge wie jetzt das 0 zu 1 gegen Gladbach, um nochmal konkret auf das Spiel einzugehen. Wie kann nach einem Freistoß Chaka so frei stehen? im Grunde ja. eine Kopie des Spiels unter der Woche gegen Augsburg und damit legst du dir einfach hinten Eier rein und dann also Stuttgart ist so eine Mannschaft, man müsste mal recherchieren, wann das letzte Spiel war in dem der VfB nicht unter Druck stand, weil sie entweder nur zu eins hinten lagen oder die Tabellensituation prekär war. Wahrscheinlich liegt das irgendwann rund um die Jahrtausendwende. Also die stehen gerade permanent unter Druck und machen die sich durch so einfache Fehler auch ständig selbst. Und das ist meiner Meinung nach echt eine gefährliche Mischung langsam.
3: Ja, erinnert mich ein bisschen schon fast an die Anfänge der letzten BVB-Saison, wo es ja auch ähnlich war, vielleicht jetzt mit anderen Ausgangssituationen, aber man hat gesagt, ja eigentlich müsste doch, und selbst wenn jetzt taktisch nicht alles 100-prozentig stimmt, wären ja zumindest die Spieler da, um die nötigen Mindestpunkte einzufahren, dass man nicht im unteren Tabellendrittel versauert. Aber da hat man sich auch immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten dann ein dummes Standardtor gefangen oder einen blöden Fernschuss, der aber vermeidbar gewesen wäre, gefangen. Und in so einer ähnlichen Dynamik scheint mir der VfB zurzeit auch drin zu sein oder hineinzurutschen, je nachdem, mhm. wie prekär man die Lage schon hält.
2: <lacht> Wir werden es spätestens, glaube ich, nach dem nächsten Auswärtsspiel dann ähm, langsam beantworten können. Es geht gegen Hoffenheim, die in der ähm, richtigen Tabelle ja auch auf Platz 15 stehen. Also ultra wichtiges Spiel für den VfB. Sie stehen, Achtung, wer hätte es erwartet, mal wieder unter Druck. <lacht> Sie, <lacht> ähm, Sie stehen unter Druck. <lacht> <ja>, auch gut. <lacht> <lacht> ähm, gucken wir mal, ähm, aber ich glaube spätestens dann kann man sagen, wie prekär die Lage ist, denn ich glaube, dass eines der großen Probleme von Stuttgart ist, dass anders als in der letzten Saison, wo man das Gefühl hatte vom Momentum und der Form her stehen andere Mannschaften hinter ihnen, ist das diesmal nicht mehr wirklich so, denn zur Form gehören auch Dinge wie Defensive und das ist nicht ja. gut aber bevor alle VfB-Fans verzagen äh, Twitter-Nutzer hat äh, den Balsam auf eure Wunden. Keine Sorge, wenn die Saison so weitergeht, hat der VfB in ca. 93 Spieltagen die rettenden 40 Punkte. <lacht> Welche Aussicht? Out.
3: Wer den, wer den Schaden hat.
2: Ja, mhm. ja allerdings ja. Ich habe es aber gesehen, was ein VfB-Fan retweetet hat. Also man scheint es noch mit einer Art Humor nehmen zu können.
3: Ja. Kalben Humor gehört dazu, glaube ich. <lacht> ja.
2: Anderen Humor gibt es an vielen Bundesliga-Standorten gar nicht mehr. <lacht> so kann er von der Lied singen. Ach naja. Ihr steht ja nicht so schlechter, da, aber dazu kommen wir noch.
3: Und ihr ja, habt Julian Schieber in der Hinterhand. Damit Muss kann es schief gehen.
2: Wir sind immer noch bei der Kombination Julian Schieber Zierfische auf Platz 21 bei den Google-Treffern. Ich kriege immer wöchentlichen SEO-Report. Übrigens, bestes Ranking für Bertie Vogts HSV, da sind wir auf Platz 4. Ich, aber es wird leider nicht, ja, es wird leider nicht oft genug gegoogelt, dass das wirklich eine Relevanz hätte. Aber ich freue mich trotzdem irgendwie immer diebisch. Ach komm, vielleicht baue ich hier nochmal in die Keywords ein vom Artikel. Ja, ja. Dann genau. Kommen wir vielleicht auf Platz zwei. Gut. In diesem Sinne. Wie komme ich jetzt von Berti Fuchs zum SV Darmstadt 98? Ich weiß es nicht. Machen wir einfach den harten Cut. Auf Platz 12 in der englischen Wochentabelle der SV Darmstadt und das eigentlich Erstaunliche in der echten Tabelle noch besser, nämlich auf Platz 9. Schauen wir uns an, was sie jetzt in sieben Tagen hingelegt haben. Es gab ein 0 zu 3 gegen FC Bayern zu Hause. Es gab ein 2 zu 1 von Sandro Wagner gegen SV Werder Bremen zu Hause. Und es gab jetzt ein sagenumwogenes 2 zu 2 auswärts bei Borussia Dortmund. Wir wollen erstmal auf Darmstadt gucken und später noch uns die Dortmunder Spiele angucken. Man muss sagen, sie wurden ja auch in der Schlusskonferenz, äh, einige von euch werden es gehört, haben immer wieder kritisch gesehen, ob aufgrund ihrer Spielweise, aber jetzt so Dinger wie das 1 zu 0 gegen den BVB, einer der besten Konter, den ich zuletzt gesehen habe. Die Frage geht mal lieber erstmal an Marc. <lacht> welche genau, ob die es war keine Frage, war ein guter Konter, oder? Und du musst jetzt sagen ja, korrekt. <lacht> Nein, ähm,
1: ja, Darmstadt, äh, Darmstadt, der Bundesliga Verein, der irgendwie jedes Bundesliga Spiel zu einem Pokalspiel zelebriert, ähm, alle gegen uns und wir sind der Kleinste, aber das funktioniert momentan sehr gut. Ähm, man hat es geschafft, den eingeschworenen Kern quasi oder diese diese Teammentalität sich zu konservieren für diese Saison. Und ähm, ja, also ich bin ja auch von Hertha nicht äh, Fußballästhetik nicht gewöhnt und ich kann das verstehen, wenn man pragmatisch an die Bundesliga-Saison rangeht. Das ist alles nicht schön, was dort gespielt wird, aber das ist auch vollkommen legitim. Dann schaut man sich auf das äh, schaut man sich äh, das Team beispielsweise an oder wo es in den letzten Jahren hergekommen ist. Frage ich mich, wo man sich denn jetzt wundern würde, dass die kein offensives äh, Zauberfeuerwerk hinlegen wüsste ich nicht, wo das jetzt herkommen soll. Also ich find's legitim. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und ähm, ich sehe Darmstadt weiterhin sehr kritisch, einfach was die den Ausblick auf das Saisonende angeht. Dennoch muss ich sagen: Machen Sie es momentan und auch in der englischen Woche und all dem war das bis jetzt alles wirklich sehr in Ordnung mit Tand und Fuß, ganz klar.
3: Das ist, auch das ist auch so eine Fußballweisheit nicht. Wer relativ wenige Chancen hier herausspielt, der bekommt so er denn nicht das ganz besonders gute Personal hat im individuellen Bereich gegen Saisonende irgendwann Probleme, weil die wenigen Chancen dann vielleicht nicht mal nicht mehr so reingemacht werden wie am Anfang. Das ist auch so ein bisschen meine Befürchtung, auch wenn mir ähm, die Lilien doch sehr sympathisch sind, muss ich feststellen.
2: Mhm. Ja. Ich habe auch so den Eindruck, dass sich so gerade die öffentliche Wahrnehmung ein bisschen dreht, während sie erst als die, die Mauerspezialisten, spezialisten dann als die Zeitspielspezialisten dargestellt wurden. Es ist inzwischen so ein bisschen, keine Ahnung, die Expendables der Bundesliga. <lacht> Jetzt ähm, freuen sich alle daran, dass da einstmals in Anführungszeichen gescheiterte Fußballer ihren äh, zweiten, dritten oder vierten Frühling erleben.
1: Wollte gerade sagen, ähm, actiongeladen ist das Spiel mit Peter Niemeyer auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja. Teilweise auch blutig, möchte man meinen. Aber nee, klar. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das, dass ich, wie gesagt, ich hab's ja schon gesagt, ich finde es ein bisschen schwierig, da jetzt äh, den Fußball zu kritisieren, den sie spielen, zumal am Anfang alle noch gejubelt haben, als dann ein Marcel Heller beispielsweise mit Sridi Gonzalez ähnlicher Schnelligkeit da die Konter versenkt hat. Ja, also ich glaube tatsächlich, zum Ende hin der Saison könnte das Fortune im Abschluss halt dann letztendlich auch ausgehen, und dann weiß man vielleicht auch, wie man gegen einen Marcel Heller oder auch einen Sandro Wagner verteidigen muss. Und dann wird's ziemlich eng. Aber momentan machen sie es sehr, sehr gut.
0: Mhm.
2: Ja, vor allem ehrlich gesagt, glaube ich, ich, ich denke das auch. Und ähm, vergangene Bundesliga-Saisons haben das öfter gezeigt. Ähm, Stichwort Paderborn. Ich ja. glaube, Fürth ist auch mal mit so einem Lauf gestartet. Düsseldorf. Genau. Ähm, aber das, das die gute Nachricht, ähm, es ändert, glaube ich, für die Darmstadt-Fans tatsächlich nicht so viel. Die können wirklich einfach ja. nur... Auch Plattitüde, aber die werden wirklich einfach jedes Spiel genießen. Ja, warum auch nicht? Ja, genau. und es ist auch wirklich, also zehn Punkte, sechs Punkte Vorsprung auf den 16. Platz. Das wäre nur die Relegation. Ähm, also jetzt gerade, es sieht super aus und man muss sagen, ich finde auch wirklich fußballerisch waren jetzt, äh, vor allem die letzten beiden Spiele gegen Werder und äh, gegen Dortmund, ähm, Vermutlich nahe am Maximum dessen, Maximum dessen was sie spielen können, aber es war auch wirklich, also man konnte das sehr gut angucken.
3: Ja, ganz ohne Zweifel, ohne jetzt zu viel auf dem DVB anzugehen, aber ähm, Dortmund steht relativ hoch ja bekanntermaßen und stört sehr früh und ich war heute doch teilweise doch überrascht, wie schnell und präzise sich Darmstadt da rauskombiniert und dann ein fährt der zu einem bombastischen Tor führt oder zumindest eben Dortmund in die Bredouille bringt. Respekt.
2: Ja und selbst wenn sie das verlieren, dann haben sie trotzdem also insgesamt eher überrascht als enttäuscht ja, in diesen ja. zurückliegenden drei Spielen. Wir machen einen Schritt weiter und kommen zum Platz elf in der englischen Wochentabelle und das ist der VfL Wolfsburg. Die haben eine bunte Woche hingelegt, gestartet zu Hause mit einem 2-0 gegen die Hertha, dann 1-5 gegen Lewandowski verloren auswärts und nun zu Hause sich den Frust mit einem 1 zu 1 gegen Hannover 96 vom, vom Leib geschossen. Äh, das geht auch so ein bisschen in eine Richtung, äh, die unser Hörer blaues Gehirn... Äh, ähm Formuliert hat bei uns im Forum er hat geschrieben mir ist Wolfsburg ein Rätsel gegen den schwächsten Gegner zur Zeit und dann noch im Derby muss man sich den Frust von Lewandowski wegschießen er fand den Auftritt zu so brav er fand dass er Verwaltungsfußball gesehen hat und er stellt sich eine Spitzenmannschaft anders vor und ja, ich vermute David du hast dreimal genickt
3: naja, gut, ich bin dem VfL gegenüber völlig neutral eingestellt, aber ja, ich würde sagen, das passt schon. Es wirkt relativ, äh, um auch wieder mal keine Floskel, aber zumindest ein geflügeltes Wort zu benutzen, blutarm, was sie da machen. Ähm, auch die Einwechselspieler oder beziehungsweise die, die den Platz im doch eigentlich üppig besetzten Kader nicht hundertprozentig sicher haben wie Schürrle, ähm, überzeugen mich nicht wirklich, wenn sie dann reinkommen, das ist... Ähm, weiß ich nicht, nicht so, nicht so optimal, was Wolfsburg da rausholt. Es wirkt fast ein bisschen, als ob sie nach dem Abgang von De Bruyne, auch wenn das natürlich ähm, ja auch nur eine Phrase ist, als ob sie ein wenig gelähmt wären oder vielleicht lustlos, ich weiß es nicht.
1: Ja, also tatsächlich würde ich auch das nicht unbedingt unterschreiben, dass mit De Bruyne quasi die Spielkultur auch verkauft wurde, denn Nee, das glaube ich auch. auch nicht. Denn nach, direkt nachdem es ohne De Bruyne weiterging, hat man ja auch die Spiele gewonnen. Und es sah alles sehr gut aus. Ich glaube, es liegt einfach darin, dass das Potenzial, was im Kader steckt, momentan einfach nicht ausgenutzt wird. In Bezug beispielsweise also auf André Schürrle. Ähm, ja, ist eigentlich äh, relativ klar, dass er noch lange nicht das spielt, was man von ihm erwartet hat. Ähm, das wurde jetzt auch noch mal gesagt von den Verantwortlichen. Ich glaube, dass man schon damit gerechnet hat, dass wenn der Bräune geht, dass da andere Spieler halt direkt nachrücken mit einem Draxler, mit einem Arnold, Kruse, dass das alles auf mehrere Schultern verteilt wird. Wenn dann aber jemand halt nicht funktioniert, wie ein Schürde, wird's es glaube ich trotzdem eng. Also dafür ist dann die Qualität vielleicht doch nicht vorhanden, dass man da jetzt plötzlich ähm, nur noch auf Platz 1 bis 3 schielen kann. Also mhm. ist klar, es ist immer die Frage der Erwartung, wie ist man jetzt reingegangen? Wenn man unter die Top-5-Mannschaften landen will, dann war das ein Saisonstart, der vollkommen in Ordnung
2: geht? Für alles andere reicht es dann, glaube ich, einfach nicht. Ja, gut, klar, sie sind Platz 4. Da geht natürlich, das geht in Ordnung, wenn man unter die ja. Top 5 kommen will. Aber ehrlich gesagt, ist das nicht ein bisschen zu so einfach, jetzt da auf Schirle rumzuhacken? Mich wundert immer so ein bisschen, dass bei der Darstellung vom VfL Wolfsburg nicht so ganz beachtet wird, dass nicht nur De Bräune gegangen ist, sondern auch Ivan Perisic. Und ich habe den Eindruck, dass ihnen das so ein bisschen fehlt. Sie hatten früher wirklich auf beiden Flügeln Optionen, die einfach Räume frei gemacht haben, weil die Gegner da sich kompakt ähm, konzentrieren mussten, wenn da der Ball war. Und dann gibt es Platz für Seitenverlagerung. Und dieses Element fehlt ihnen jetzt in ihrem Spiel komplett, auch dadurch, dass Draxler oft sehr zentral rumhält. Hängt. ja Also ich finde, es ist nicht nur der Bräune, der fehlt und es ist auch nicht nur Schöhle, der jetzt nicht in Form ist.
3: Nein, nein, um Gottes Willen, ich hatte Schöhle jetzt auch eigentlich nur als als so eine Art Sinnbild Beispiel. dessen gesehen, wie genau wie beim VfL zurzeit eben die Spieler es nicht schaffen oder die vorhandenen Spieler es nicht schaffen, nachzurücken vielleicht im ersten Moment. Man weiß ja nicht, wie es mittelfristig dann dann läuft und ähm, ich denke, bei Schöhle hat es jetzt auch äh, verschiedene Gründe, dass er noch nicht völlig wieder da ist, wo wir ihn eigentlich kennen. Mhm. Also ohne, ohne ihm jetzt äh, unterstellen zu wollen, dass er nicht bringt oder nicht bringen will oder
1: nicht kann. Was mir aufgefallen ist, was glaube ich wirklich ein Grund ist, ist für mich die Innenverteidigung. Ähm, mhm. Ich finde, das war insgesamt, auch wenn Romy Knoche momentan ja äh, tatsächlich verletzt ist, ähm, ist es ein Fehler gewesen, darauf zu setzen, Dante und Naldo quasi als Innenverteidiger-Duo aufzulaufen. Ich habe das gegen bis jetzt jeden Verein gesehen, gegen den sie jetzt gespielt haben, bei denen Dante äh, in der Innenverteidigung gespielt hat. Für mich wirkt das insgesamt zu langsam und zu behäbig und zu grob, Naldo und Dante da drin zu haben. Ähm, Problem ist, die Alternativen fehlen so ein bisschen. Tim Klose ist jetzt auch nicht gerade als dynamischer Spieler bekannt. Ähm, mhm. Also ich glaube, dass Robin Knoche jemand ist, der wirklich ernsthaft fehlt da drin, der einfach auch wirklich mal mit äh, schnelleren Spielern mithalten kann, der ein gutes Stellungsspiel hat und ja, ähm, gut, ich möchte jetzt nicht den Deutschland-Brasilien-Vergleich bei Dante bringen, so das ist glaube ich ein bisschen ausgelutscht jetzt, aber ich glaube tatsächlich, dass Dante und Naldo nicht die richtige Mischung
2: sind. Also zumindest sind sie nicht eingespielt, das haben sie gegen Lewandowski eindrucksvoll gezeigt und jetzt aber auch beim Tor von Kiyotake. Da war Hannover in einer Unterzahlsituation und trotzdem reicht ein Flankenball und der wird dann natürlich wunderschön verarbeitet, keine Frage, aber trotzdem ist die Frage, warum kann er einfach den Ball so entspannt annehmen. Ich glaube, wenn es irgendein Team gibt, was ich gerade nochmal wünschen würde, vier Wochen Saisonvorbereitung zu bekommen, dann ist es der VfL Wolfsburg, denn auch Kruse hat irgendwie seine Rolle vorne drin noch nicht so gefunden, mhm. er hat ganz offensichtlich sehr viele Freiheiten, er tummelt sich auf allen möglichen Ecken des Spielfeldes, aber die Mitspieler gehen darauf noch gar nicht so sehr ein. Genau. Mit Draxler steht er sich auch manchmal komisch auf den Füßen. Also ich, mhm. Da muss wahrscheinlich Dieter Hacking jetzt an ganz vielen Schrauben drehen, was halt nicht so einfach ist in der laufenden Saison, vor allem wenn man international spielt, denn da fehlen einfach die Trainingstage Dienstag, Mittwoch, in dem man normalerweise viel tun kann in die Aha. Richtung.
3: Ich, genau, ich möchte auch meinen mein Lustfluss von vorhin nochmal korrigieren und, äh, und zwar zu ratlos. Das ist es wahrscheinlich, ne? dass einfach auch die Abläufe fehlen.
1: Ja, ich finde auch, dass dieses Zusammenspiel mit ähm, den quirligen Offensivspielern, die sich immer in den Halbräumen und so aufhalten, nicht zusammen mit Bastos harmoniert. Ähm, hm. Ich finde, Bastos ist einfach nicht der richtige Stimme dafür. Da, wo Max Kruse früher einen Raphael anspielen konnte der sich nämlich ziemlich taktisch ziemlich genauso verhält wie er hat er nun Bastos der da ich ich habe so meine Probleme mit Bastos aber das lasse ich jetzt einfach mal da raus ähm ich glaube Bastos ist einfach nicht der richtige Spielertyp um dieses um diesen anderen Spielertypen wie Max Kruse wie André Schöle und Co wirklich im Offensivspiel zu helfen und ich glaube hättest du da einen Mitspielerinnen einen Stürmer wäre vieles vielleicht ein bisschen einfacher weil dort vorne dann vieles versagt. Also Max Kruse gegen Hertha zum Beispiel hatte tatsächlich einige dynamische Läufe und Pässe. Das sah alles sehr gut aus, aber wie du, du schon gesagt hast, Max, gehen die Spieler nicht drauf ein und da in Persona von Bastos im, Spezie im Speziellen.
0: Mhm. Hm.
2: Ja, es ist witzig, dass du sagst, ich habe hier stehen, Dost in guter Form, aber im Aufbauspiel sind die Wolfsburger so zu zehnt. Absolut, <lacht> ja. absolut. Ich, ich ja. sehe also, es genauso. was geht das ab. Was natürlich der Theorie nach auch passen kann, weil du hast den mitspielenden Stürmer mit Kruse, es müssen nicht alle wild irgendwie <lacht> umherlaufen, aber es ist halt insgesamt schon so, er ist ein toller Abnehmer für Flanken und er ist dann steht dann schon bei Hereingaben auf Höhe des 5-Meter-Raums steht er dann schon richtig, aber ansonsten siehst du halt jetzt nicht so wirklich viel von ihm und naja.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass da eventuell im Winter sogar nochmal nachgeholfen wird, kann ich mir sehr gut vorstellen, denn Niklas Benton und Bastos sind dann, glaube ich, insgesamt ein bisschen wenig für den zentralen Stürmer. Hm.
3: Zum, zumal ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch atmosphärische Störungen, ja, ein wahrgenommen
1: bisschen. habe zwischen
3: Hacking zwischen und Dorst recht deutlicher Natur im Interview.
2: Ja, ähm, mit der Subtilität einer Planierraupe. <lacht> ähm, aber
1: Bastos ist daran ja nicht total unschuldig, so wie er jeden Sommer und jede, also jede Transferphase äußert. Wenn ihr jemand für den Mittelsturm holt, dann gehe ich halt einfach. Mhm. Das wirkt alles nicht so, als ob er sich zu 100% auf Wolfsburg einlassen würde. Ähm, mhm. Also vielleicht geht das Kapitel Dost-Wolfsburg schneller zu Ende, als wir denken. Auch wenn das natürlich jetzt eine vage These ist,
2: klar. Aber ähm, ich glaube, das passt einfach nicht zu 100%. Wollt ihr eine vage These haben? Ich habe gerade überlegt, wen könnte man denn im Winter holen und ich habe vorhin gelesen, dass Martin Harnik und äh, die, die Davi ein Ultimatum haben verstreichen lassen, sich zum VfB zu bekennen und deshalb eventuell im Winter weg sollen. Ich sage euch, sie holen Harnik und Harnik macht äh, zehn Buden in der Rückrunde, weil er einfach all die reinmacht, die er jetzt gerade drüber nagelt und dann bin ich der große Held, weil ich es als einziger deutschlandweit vorhergesehen habe.
1: Dann komme ich extra noch mal in deinen Podcast und küsse dir verbal die Füße anderthalb Stunden lang.
2: Ich
3: freue
0: mich. Das ist schön.
1: Ja.
3: Also die These ist äh, zu schön, um nicht wahr zu sein, glaube ich. <lacht> ja.
2: Schauen wir mal. Ob sich da noch jemand dran erinnert dann in der Rückrunde, was ich, ich gesagt zumindest. habe. Ich ja, Wir beide
3: erinnern gut. uns noch. Mhm.
2: Sehr gut. Ähm, Lass uns mal weitergehen, denn wir haben ja noch einige Teams vor uns. Auf Platz 10 der englischen Wochentabelle steht der erste FC Köln. Die stehen in der echten Tabelle wesentlich besser da. Auf Platz 7 mit direktem Anschlusszug nach Europa. Der FC hat eine gemischte Woche hinter sich. Zu Hause das Derby gegen Gladbach gewonnen, 1 zu 0. Auswärts bei der Hertha verloren, 0 zu 2. Und jetzt zu Hause gegen den FC Ingolstadt ein eher Höhepunkt armes Freitagabendspiel 1 zu 1 gespielt. Timo Horn hat nach dem Spiel gesagt, ein Sieg wäre locker drin gewesen. David, hast du das auch so gesehen?
3: Na ja, gut, ich meine... Ah. Ich denke, dass das unentschieden leistungsgerecht schon war. Sicherlich wäre ein Sieg drin gewesen, weil beide Mannschaften schon ihre Gelegenheiten hatten. Ich denke, was er meint, ist auch, dass Köln im Vergleich zu anderen Spielen gegen Ingolstadt schon, wie man so schön sagt, optisch dominant aufgetreten ist, häufig an den Ball hatte. Ich glaube, auch in den Zweikämpfen, zumindest habe ich das subjektiv so wahrgenommen, besser auf dem Platz war. Aber ich fand, Köln musste das Spiel am Freitag nicht gewinnen. Das war schon leistungsgerecht.
2: Mark, was hast du von diesem Knaller mitgenommen oder vielleicht auch von eurem Sieg ähm, unter der Woche gegen den FC? Ähm,
1: in Bezug auf den FC habe ich mitgenommen, dass äh, das nach wie vor eine richtig gute Saison bis, hier, bis hierhin ist, dass das, ähm, dass die richtigen Schwachstellen ausgemerzt wurden, was das offensive offensive ähm, Element im Spiel betrifft und auch ähm, die Spielgestaltung an sich und dass ähm, Köln jetzt einfach wirklich, wirklich ähm, da vorne Spieler hat, die zu jeder Zeit gefährlich werden. Also gegen Hertha hat man es gesehen, Hertha hat dominiert und dennoch war immer Gefahr durch einen Bittencode und einen Modest vorhanden. Und wenn du dann noch einen Zoller, Osaka und Hosina bringen kannst, dann hast du da vorne auf jeden Fall Qualität. Ähm, auch in Bezug auf das Ingolstadt-Spiel finde ich auch, das hätte man nicht gewinnen müssen. Mhm. Dafür war Ingolstadt auch zu gut, fand ich. Und dafür ist Ingolstadt auch viel zu schwierig zu bespielen, als ob man da wirklich sagen kann, wir hätten da jetzt gewinnen müssen. Ähm, richtig guter Saisonstart bis jetzt von Köln. Und äh, ich denke mal so, von Platz 8 bis 12 ist da alles drin. Und das wird alles bis zum Ende der Saison auch wirklich schön aussehen.
0: Mhm.
2: Man muss auch generell sagen, auch wenn ich damit jetzt schon vorgreife, aber wenn man sich gerade die Tabelle des siebten Spieltags anguckt, das sieht schon ziemlich geil aus auf Platz 6. Also Platz 6 Hertha, sieben Köln, 8 Ingolstadt und 9 Darmstadt. Und sogar 10 HSV würde ich als Überraschung damit reinnehmen. Äh, ist schon, schon irgendwie cool. Ähm, Absolut. Ja. So, so langweilig es oben äh, zu sein scheint, da können wir später noch drüber reden, äh, so interessant ist es irgendwie beim Rennen um Europa. Absolut. Und trotzdem irgendwie war es ein typisches Collinspiel. Eigentlich ist nichts passiert und es passt eigentlich auch alles. Also es ist im, im positiven wie im negativen Bastard, wie der Frank das sagen würde. Und wo es auch passt, ist äh, der HSV und wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ähm, haben in dieser Woche zu Hause gegen die Eintracht 0 zu 0 gespielt auswärts beim FC Ingolstadt gewonnen durch einen Freistoß von Gregoritsch kurz vor Spielende und jetzt zu Hause gegen Schalke 04 verloren. Die 0 steht nach hinten. Das kann man so festhalten, bis auf jetzt dieses Schalke-Spiel. Aber nach vorne ist es nicht ganz so viel. Marc, wie bewertest du denn jetzt zum Beispiel das Spiel jetzt gegen die Schalke, was sie verloren haben? Was hast du da im Offensivspiel gesehen? Tatsächlich einiges Gutes. Ähm,
1: man sieht, dass die Abläufe immer besser werden. Also dass da sich ein gewisses System jetzt einfach festmacht, dass man auch wirklich Alternativen wirklich bieten kann von der Bank. Ähm, unverständlich war, warum äh, Licevic zum Beispiel oder Nikolai Müller auf der Bank zunächst saßen und dann erst reingekommen sind. Ähm, das habe ich nicht so ganz verstanden. Vielleicht lag das einfach daran, dass man sich wirklich defensiver einstellen wollte auf Schalke, auch wenn man mittlerweile ein nötiges Selbstbewusstsein haben könnte das Spiel an sich, muss man sagen, kann man an wenigen Punkten festmachen. Ein Fährmann, der mal wieder absolut klasse hält. Schalke, die sich immer noch unter Wert verkaufen. Ein Leroy Sané, der ja für sein Alter unglaubliches Selbstvertrauen hat und dann die Hamburger Abwehr kurz alt aussehen lässt. Und ein HSV, der sich wirklich gut macht und der stolz auf sich sein kann, dass es... Denn am Ende des Tages wäre durchaus ein Punkt drin gewesen, absolut. Also das kann man nicht verneinen. War ein gutes Spiel, kann man nicht anders sagen.
2: Und ich weiß nicht, wie du siehst, David, aber so langsam erkenne ich auch eine Identität im HSV-Spiel mhm. nach vorne. Also sie spielen Offensivpressing, aber jetzt nicht mit dem vollsten Risiko, das heißt, es gehen nur die ersten vier drauf und im Mittelfeld stehen sie dann eigentlich schon relativ kompakt und rücken da jetzt nicht so aggressiv hinterher. Und ähm, kreieren jetzt immer mehr und immer konstanter Chancen, also die pegeln sich so ein bisschen ein, habe ich den Eindruck.
3: Ja, ich denke, ähm, gerade was du sagst, dass das Pressing funktioniert schon recht gut, ähm, sie schaffen es häufig in den Räumen in den Ballbesitz zu kommen, mit denen sie in den Ballbesitz kommen wollen, ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, vielleicht auch von den letzten drei Spielen, die ich aufmerksamer gesehen habe, als die davor, ähm, getrübt, dass die guten Chancen, die sie erspielen, noch so ein bisschen oder dass die überwiegend oder häufig aus Standards von Dias resultieren oder eben aus oder in Phasen passieren, in denen der HSV Druck machen muss und dann so ein bisschen die Brechstange rausholt. Ich glaube aber dadurch, dass sie so häufig eben in den Ballbesitz in den Ballbesitz kommen in guten Bereichen auf dem Feld fehlt es nur noch vielleicht an der an der letzten Präzision, an der letzten äh, Offensivabstimmung, dass die Chancen auch dann wieder noch mehr aus dem Spiel raus passieren. Und ähm, dann steht, auch wenn ich kaum glaube, dass ich das sage, äh, einem eine halbwegs erfolgreichen HSV-Saison wenig im, im Wege vielleicht sogar.
2: Ja, es deutet ja alles darauf hin, mit äh, zehn ja. Punkten nach äh, zehn Spieltagen. Gut, wenn man das jetzt hochrechnet, dann sind es natürlich trotzdem nur 34, aber, aber sie sind <lacht> gerade Platz 10, also ähm, Ach nee, Ach, ja. wir haben ja auch nur sieben Spieltage. Ich habe natürlich vollkommen falsch gerechnet. Da können mich die HSV-Fans gerne wieder beschimpfen für. Nee, aber es scheint wirklich eine halbwegs ruhige Saison zu werden, wenn das jetzt auch nur annähernd so weitergeht. Wenn Absoluten Verdienst
1: von Bruno labadia muss man auch dazu sagen. Ja. Also der Verein an sich kommt ja nie zur Ruhe. Ich nenne jetzt mal die Rucksack-Affäre oder ähnliches. Aber die Mannschaft ist jetzt unter ihm endlich zur Ruhe gekommen, denn er zeigt viel Engagement, zeigt viel Vertrauen auch und äh, hat die richtigen Elemente im Spiel gefunden, die er verbessern musste, auch personell gesehen. Also hat jetzt zum Beispiel durchaus einen Dennis Diekmeyer beispielsweise reaktiviert, der eigentlich ja mal als, große Vers als großes Versprechen kam, wie so viele Spieler zum HSV, seine Leistung nicht bestätigen konnte und dann rausrotiert ist. Aber man hat jetzt zum Beispiel den Sakai geholt und plötzlich funktionierten ein gmeier wieder, ein Gojko Katscher funktioniert, ein Louis Holtby kommt immer mehr zurück, ein Aaron Hunt kriegt so langsam seine Form rein, ist schon wichtig fürs Spiel. Also man hat da personell einfach sehr, sehr viel richtig gemacht und äh, ich glaube, das ist einfach wirklich eine Achse mittlerweile dort, das, was man sich ja beim HSV so lange gewünscht hat. Und äh, wie ihr schon sagt, also eine solide Saison muss das eigentlich werden. Also ich könnte mir eigentlich nicht vorstellen, dass der HSV jetzt eher schlechter wird, der wird jetzt eher noch besser in seinen Spielen.
3: Genau, das glaube ich auch. Genau.
2: Ja Wahnsinn, wann hat man das zuletzt gesagt, dass der HSV transfermäßig alles richtig gemacht hat und dennoch ähm, ist es einfach so zu sehen, also Wahnsinn wie Louis Holtby aufatmet, seitdem Aaron Hunt äh, ja. das, das Spielerische regeln soll und äh, Louis Holtby so ein bisschen jemand hat, an dem er sich hochziehen kann, das hätte früher mal Van der sein können, kaum zu glauben und auch jemand wie Gregoritsch tut der Mannschaft wahnsinnig gut und ähm, bei Lasocka, gut. Ich persönlich störe mich daran, dass er selbst bei einem Abstäuber in der ähm, 13. Spielminute sich erstmal umdrehen auf sein Trikot zeigt. Ähm, Junge, wir wissen, dass du es Tor gemacht hast. Du brauchst nicht immer nochmal darauf hinweisen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich wirklich nur wieder meine subjektive Einschätzung.
0: Ach, ach, ja, schon.
1: Ich kenne ihn ja aus Berliner Zeiten. Ähm, dieses etwas Selbstdarstellerische äh, hatte er ja schon immer.
3: Na, aber häufig sind das auch Typen, ich denke jetzt an Balotelli, auch wenn der gerade nicht seine allerbeste Phase hat, die in den hm. wichtigen Momenten, den, den viel zitierten, äh, dann
1: da sind. Ja, absolut. Also er kann es sich irgendwo halt auch erlauben.
2: Klar, Na. Lasogga war ja derjenige, der die erste Relegation für sich entschieden hat quasi. Ne, Das war ja in viertes 1-1. Mhm. Ja, ja. Ja. Naja, also beim HSV alles ruhig derzeit. Da, ähm, da müssen wir uns niemanden die Sendung holen. Und alle hsv fans können endlich mal wieder ruhig schlafen. Das kennen die auch nicht mehr. So wie junge Eltern, die Schreibibis haben, können die HSV jetzt zum ersten Mal nach Jahren wieder schlafen. Ist doch auch irgendwie schön. Und wer ebenfalls äh, schlummert wie junge Schanzerbabys ist der FC Ingolstadt und alle, die ihm gewogen sind. Der FCI steht sowohl in der Tabelle des siebten Spieltags auf Platz 8 als auch in der Tabelle der englischen Woche. Auch hier haben wir einen bunten Reigen aus einem 1 zu 0 Auswärtssieg bei Werder, ein 0 zu 1 gegen den HSV und jetzt ein 1 zu 1 gegen den ersten FC Köln. Der FC Ingolstadt in drei Wörtern würde ich sagen, David, unspektakulär, aber effizient.
3: <lacht> da würde ich sagen, ich stimme zu.
2: Ja, ich gebe auch, zu, es war jetzt nicht auch, auch so die Frage. <lacht> ja. ja. aber Wahnsinn, oder? Vier zu sechs Tore nach sieben Spieltagen. Aber daraus hat elf Punkte geholt.
3: Ja. Ja, sie spielen sehr sicher, habe ich das Gefühl. Ähm, sie verkneifen sich auch in Phasen, wo man merkt, dass sie spielerisch gerade nicht wahnsinnig viel reißen können. Ähm, Aktionen, die üblicherweise Ballverlust nach sich ziehen, also bleiben im Kurzpass treu und ähm, ja funktionieren derzeit so ganz gut. Ich hoffe auch da, dass dann nicht zum Schluss irgendwo die äh, viel zitierte individuelle Klasse den Ausschlag nach unten hin äh, oder die Nadel nach unten hin ausschlagen lässt. Denn ich finde es eigentlich ganz gut, was sie machen, auch wenn es jetzt äh, das keine Feuerberge sind. Hm.
2: Hm. Ja, im Grunde rechnet man das einzig hohe Ergebnis, das 0 zu 4 gegen Dortmund zu Hause mal raus, dann sind sie eigentlich so wie der FC letzte Saison, dann sind sogar nur 4 zu 2 Tore.
3: Genau, genau, genau. Sie haben eigentlich kaum Gegentore bekommen. Oder beziehungsweise bis zum Dortmund-Spiel hatten sie, glaube ich, überhaupt keins. Stimmt das?
1: Mhm. Ja. War das nicht auch Hasenhüttel, der vor der Saison noch gesagt hat, ich bin mir sicher, dass wir nicht einmal die Hütte voll bekommen? Na ja, gut, das ist dann doch passiert, aber.
2: Und gleichzeitig deutet sich etwas an, was ich glaube, in der. ich glaube, ich habe das in der Saisonvorschau schon fallen lassen. Es scheint so zu sein, dass der FC Ingolstadt wesentlich lieber auswärts antritt als zu Hause. Ja, ich glaube einfach, das
1: liegt auch irgendwo daran, sie wissen halt wirklich ganz genau, was sie tun. So Und auswärts können sie sich auch äh, nur mit sich beschäftigen, denn ihr Defensivsystem funktioniert, es greift das liegt zum einen an dieser, auch am Laufpensum, aber auch an den, an dieser, äh, in diesem Dreieck da im Mittelfeld, also Groß, Morales und, äh, Roger, oder Roger oder Roger, ich habe schon alle Varianten gehört, ähm, <lacht> äh, dass die wissen einfach wirklich ganz genau, was sie tun und müssen sich da halt auch nicht vor einem Bundesliga-Verein verstecken, weil, äh, dieses System einfach greift. Und weil die Spieler motiviert sind, aber nicht übermotiviert, das wirkt alles sehr, sehr cool und ähm, sehr souverän. Das, was anderen Vereinen momentan halt durchaus fehlen würde, wenn sie halt Spiele doch noch aus der Hand geben, das macht der FC Ingolstadt einfach momentan einfach sehr, sehr richtig. Ja, viel taktische Disziplin. Genau.
2: Ich sag's ja, ja, Hasenhüttel ist das nächste heiße Ding. Hab ich habe in der letzten Sendung schon gesagt, ich stehe zu diesen Worten.
1: Ist ja schon fast 50 wieder. Ist ja gar nicht so ein Jungspund.
2: Ja, aber heißes Ding ist für mich kein... <lacht> nichts nach, <lacht> ja, ja. nach Alter. Du <lacht> oberflächlicher Typ. <lacht> wenn ich nach Alter gehen würde, wenn ich sage heißes Ding, dann dürfte ich ja nicht sagen, dass die alte Dame aus Berlin ein heißes Ding ist. Und dennoch... Äh, Reibe ich mir verwundert die Augen und stelle fest, nach Spieltag 7 haben wir den sechsten Tabellenplatz und die Hertha hat eine Woche hingelegt, die sehr gut war. Zwar auswärts bei Wolfsburg verloren, aber dann zu Hause den FC 2 zu 0 weggebügelt, zweimal Ibisevic und jetzt auswärts bei der Eintracht 1 zu 1. Gespielt. Marc, bevor wir in den langen Hertha-Teil einsteigen, sag mir doch erstmal, was macht denn die Härter in dieser Saison jetzt auch vor allem jetzt in den letzten beiden Spielen gut?
1: Was machen sie gut? Sie spielen endlich offensiven Fußball. Sie wissen endlich, wie man damit umzugehen hat, einen Ball auch mal zu halten, mal das Spiel aufzubauen, mal zu verschieben. Also viele grundtaktische Dinge machen sie momentan sehr richtig, sehr diszipliniert. Sie haben ein extrem hohes Laufpensum, was natürlich an äh, beispielsweise Darida und Schellbrett liegt, aber auch an dem Tolga Gigerchi, der ja nun gegen Wolfsburg und auch heute zum Einsatz kam. Ähm, ja, das hat alles mittlerweile Hand und Fuß und äh, man spielt endlich wieder Fußball und das... Äh, man ist vor allen Dingen auch selbstbewusst. Also auch gegen Wolfsburg beispielsweise war man sehr lange Zeit ähm, ebenwürdig. Ähm, da hat dann aber halt die individuelle Klasse der Wolfsburger letztendlich das Spiel entschieden. Aber man hatte selber Chancen. Und ich bin ja nun kein nachtragender Mensch, aber zwei Elfmeter hätten es dann doch sein dürfen. Ähm, und dann wäre das Spiel schon anders gelaufen gegen Köln. Nach langer Zeit, ich weiß gar nicht, wann sowas mal wieder passiert ist. Ich glaube erst in der zweiten Liga, war das das letzte Mal, man hat ein Spiel dominiert und ähm, stand defensiv dennoch gut, auch wenn natürlich der FC immer für Chancen gut ist, aber offensiv viele Chancen herausgearbeitet und äh, man hatte einen ganz genauen Plan und gegen Frankfurt hat jetzt die englische Woche ihren Abschluss gefunden, die erfolgreiche, denn ähm, sehr viele taner haben vor dem Spiel damit gerechnet, dass es mh, unentschieden wird, dass es letztendlich auch geworden das war auch sehr leistungsgerecht, wie ich finde, ähm, ja, was macht die Härte momentan richtig? Sie spielt wieder Fußball und hält sich an taktische Dinge,
2: defensiv wie offensiv. Mhm. Jetzt wurde in den letzten Sendungen ähm, kritisiert, dass wir teilweise nur sehr kurz auf die Spiele eingegangen sind, was ja auch immer wesentlich damit zusammenhängt, wie viel meine Gäste bereit sind zu einem Spiel zu sagen, ohne jetzt zu viel aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen. Und jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, liegt es an meiner selektiven Wahrnehmung, weil ich weiß, dass wir über die Hertha reden, dass mir alles seit dem Wolfsburg und vor allem aber dem Köln-Spiel besser gefällt, was ihr nach vorne macht? Oder ist es tatsächlich so, dass da jetzt nochmal der nächste Schritt eingesetzt hat?
1: Das kann man für ähm, Fußballinteressierte, die das von außen beobachten, kann man das durchaus schon so bezeichnen. Also ähm, klar, Hertha hat auch vorher nicht ähm, unbedingt unerfolgreich gespielt, also man hat ja nur gegen Wolfsburg und Dortmund verloren. Ansonsten ähm, war das schon so, dass man sagen kann, das hat mit Wolfsburg so ein das nächste Level erreicht, wenn man so will, auch von der Wahrnehmung her. Also da liegst du schon richtig, klar.
2: David, jetzt haben wir mit dir noch jemanden, der so wie ich nicht tief bei der Hertha mit drin steckt. Deckt sich meine Wahrnehmung so ein bisschen mit deiner oder wie hast du die Hertha bisher erlebt in der Saison?
3: Ich muss sagen, dass ich ähm, die Hertha gar nicht so aktiv verfolgt habe und mich daher in Ermangelung einer eigenen Meinung da anschließen würde.
2: <lacht> da tut man immer gut dran, sich meiner Meinung anzuschließen. Das kann ich nur empfehlen, auch an alle Hörer da draußen. In meinem Windschatten ist es sehr schön warm und weich. Ähm, nee, Aber jetzt kommen wir mal zurück auf die Hertha. Lass uns mal so ein bisschen ähm, allgemeiner drüber reden, woher das auch kommt mit ja mit eurer Wahrnehmung eben. Ich glaube, es wird dir nicht zum ersten Mal begegnen, Marc, dass ähm, das von Außenstehenden, der Hatte vorgeworfen wird, keine Identität zu haben. Ich meine das jetzt sowohl vereinsübergreifend von der Aufstellung des Vereins her als auch vom Spielkonzept her. Findest du diesen Vorwurf denn gerechtfertigt?
1: Ähm, wenn ich mir die letzten Jahre angucke, finde ich das vollkommen legitim. Ähm nicht umsonst wurden wir auch als Fahrstuhlverein bezeichnet. Ähm, man hatte sehr wenig Struktur im Verein, ähm, was Personal angeht, aber auch äh, strukturelle Dinge. Ähm, man hat dann ja den Umschwung quasi versucht, als es dann darum ging, äh, jetzt endlich sich in der Bundesliga wieder zu etablieren, als man dann äh, Jos Lukai verpflichtet hatte, um jetzt auf die jüngere Vergangenheit halt einzugehen. Ähm, dann hat man halt souverän den zweit, die zweite Liga halt wieder verlassen und den Erstliga-Aufstieg gepackt. Aber schon im ersten Bundesliga-Jahr hat man tatsächlich ja noch in der Hinrunde einen wirklich tollen Fußball gespielt, hat die Hinrunde auf Platz 5 beendet. Mhm. Aber selbst das hat medial für kaum Interesse gesorgt. Da hat man erst wieder gemerkt, wie unwichtig anscheinend die Hertha zu sein scheint. Aber dann ging es wieder bergab und dann war das wieder, also ich benutze gerne das Wort Grau. Hertha war in jeglicher Hinsicht grau. Und äh, deswegen kann ich das als kann ich das total verstehen, wenn Außenstehende das als solch, so, solches bezeichnen, ganz klar.
2: Aber woran liegt das deiner Meinung nach? Um,
1: das hm. es liegt natürlich zum einen ganz klar im Misserfolg. Also Vereine, die wenig erfolgreich sind, sind äh, oft nicht interessant. Okay, der HSV ist nochmal eine ganz andere Schiene. Der ist in all seiner Erfolgslosigkeit immer ein im
2: Thema. Ja, die haben einfach eine große Klappe. Ich meine, dann wirst du genau. halt im Guten wie im Schlechten sorgt das für Publicity. Und wir haben in den letzten Jahren überhaupt keine Gesichter
1: gehabt. Ähm, ohne allzu kritisch zu sein, steht Michael Preetz nicht wirklich für irgendeine Idee oder ein ähm, wirkliches Konzept, was man greifen kann. Ähm, Michael Preetz, wo man auch immer denken müsste, er als Vereinslegende und Bundesliga-Torschützen-Rekordhalter für Hertha, dass der einen riesen Kredit bei den Fans haben müsste, hat den mittlerweile, okay, die Saison nehme ich jetzt mal raus, ähm, verspielt. Ähm, also es gab schon wirklich öffentliche Anfeindungen dann auf Mitgliederversammlung beispielsweise, dass ihm Dinge vorgeworfen wurden und er sich dazu nicht wirklich äußern wollte. Ähm, es hängt auch damit zusammen, dass es so eine liebe lungtreue gab. Also egal, wie wenig erfolgreich man war, durch die Abstiege beispielsweise, ähm, Werner Gegenbauer, der Präsident von Hertha, hat immer an ihn gehalten, an Michael Preetz und es sind keine sportlichen Bedingungen geknüpft, so wirklich. so ähm, Es kamen immer wieder Trainer, Spieler wurden ausgetauscht, Spieler sind nicht da geblieben und Versprechen wurden nicht eingehalten. Es sind also extrem viele Faktoren, die man gar nicht so jetzt zusammenfassen kann, weil es einfach sehr viel ist. Ähm, letztendlich muss man sagen, dass es einfach an sehr vielen Fehlentscheidungen insgesamt am, im Verein, glaube ich, lag.
0: Mhm.
2: Ich hätte jetzt so ein bisschen auch noch die These mit in den Raum gebracht und da kannst du mir jetzt einfach widersprechen, wenn du es anders siehst, dass das auch so ein bisschen noch denn ein Laster der Vergangenheit ist. Also so sehr wie die Hertha ähm, Anfang der 2000er Jahre Schlagzeilen gemacht hat und wir alle erinnern uns an den Hype um deisler und um die Champions League-Zeit. Ähm, das wirkt irgendwie schon wahnsinnig lange her. Ich weiß gerade gar nicht mehr, ob das wirklich Anfang der 2000er war. Gefühlt 1998, war es, ne? 99 war unsere Champions League Saison. Okay, also kurz vor den 2000ern. Da sieht man mal, wie das verschwimmt im Nachhinein. Aber ein bisschen ist das so der Schatten gleichzeitig mit der Überfigur Dieter Hönes. Absolut. Ähm, der, der und stimmst du mir zu, wenn ich sage, das reicht noch bisschen in die Gegenwart hinein oder ist das vielleicht halt auch wieder so von außen interpretiert?
1: Ähm Nee, das das kann man absolut so sehen. Ähm, man, Hertha hat eine sehr schillernde Vergangenheit. Ich blickte aber auch schon zwei, äh, zwischen 2000 und 2005 auch gerne hin, wenn man die Zeit mit einem Marcelinho, Gilberto, Nico Kovac und all den Bart Goa und Pipapo gab ja ah, zahlreiche Spieler. Ja. Die wir, <lacht> ja, Joe Simonic, Arne Friedrich. Also ich kann viele Namen nennen, die damals wirkliche Gesichter waren. Gesichter, die uns heute irgendwo fehlen, die langsam wieder heranwachsen. Und ganz klar, das Ding ist, bei all, der, bei, dem, bei all dem Erfolg und all dem Glanz und dem Glamour, den Hertha damals hatte und der auch so zur Hauptstadt gepasst hat, stand das halt auf sehr wackeligen Beinen, besonders finanziell gesehen. Und irgendwann ist man dann halt in der Realität angekommen. Michael Preetz wurde ins kalte Wasser geworfen, mehr oder weniger, und hatte einen riesen Schuldenberg vor sich stehen und konnte gar nicht die sportlichen Ziele sehen, weil der Berg so groß war. Das ist einfach, glaube ich, sehr, sehr schwierig gewesen, dann zwischen... Wirklich im Realismus und sportlichen Erfolg immer einen Spagat zu finden. Denn klar, man hätte so weitermachen können, aber irgendwann hat sich der Misserfolg ja eingestellt. Und äh, dann wäre das, wäre härter zusammengebrochen, ganz klar. Also das musste stufenweise passieren und deswegen, klar, ragt diese große Vergangenheit irgendwo noch mit rein, aber ich glaube, mittlerweile lernt jeder von außen und von innen, dass andere Zeiten angebrochen sind
2: und die auch nicht ganz so schlecht sein müssen. Ja, das stimmt. Aber wirtschaftlich seid ihr schon auch immer noch auf Kante genäht. Also ich erinnere mich an die Zweitligasaison, wo ja eigentlich relativ klar war, also ihr habt jetzt einen Schuss, um wieder aufzusteigen. Ansonsten bricht euch das komplette Gehaltsgefüge über den äh, gefalteten Händen zusammen und ähm, begräbt euch unter euch. Aber das ist schon immer noch wirtschaftlich eine klamme Situation. Klamm insofern, dass man nicht die totalen
1: Sicherheiten hat. Ich denke, jeder hat mitbekommen, dass Hertha mittlerweile mit KKA ähm, einen Partner hat, der äh, einem den Schuldenberg abgenommen hat. Das ist gar nicht, also das ist noch zu
2: ein welchen Fatsch Konditionen haben die das
1: gemacht? Genau, das ist das Problem. Das, das ja. ist schwierig zu beschreiben. Das bräuchte ich schon fast einen eigenen Podcast. Ähm, die Schulden sind nicht weg in dem Sinne. Sie sind, wie hat uns da, äh, wurde uns damals gelehrt, sie wurden äh, umgehäuft. Ähm, das heißt KKA hat investiert, hat uns diesen Schuldenberg erstmal abgenommen. Das ist aber dennoch irgendwo auch an, äh, das ist tatsächlich auch, wie sie gesagt, haben an keine sportlichen Bedingungen direkt geknüpft. Dennoch hat man ja ein, äh, haben sie ja diese Anteile, und wenn Hertha dann beispielsweise in der Erfolgslosigkeit enden sollte, werden diese Teile, äh, werden diese Anteile am Verein natürlich für einen Sportpreis veräußert. Beispielsweise. So. Das sind viele Unsicherheiten und Unbekannte in einer Gleichung, die das finanzielle Terrain sehr, sehr schwierig
2: machen lässt. Ähm, Aber ist es nicht letztlich einfach nur ein Darlehen gewesen, für das sie sich bei euch eingekauft haben und im Erfolgsfall dann logischerweise am Erfolg partizipieren und quasi als Fallback haben, bei einer Insolvenz haben sie immer noch Anteile am Verein? Also, genau.
1: Ähm, wer KKA kennt, das ist ja letztendlich auch eine internationale, riesige Investmentfirma. Hertha ist für sie nicht mehr als ein Investment. Das ist nicht wie ein normaler Sponsorendeal, wo man quasi immer im Austausch steht und auch eine lange äh, eine lange und vielleicht auch freundschaftliche Beziehung pflegt. Das ist relativ kalt, geschäftlich und berechnend natürlich von KKA. liefert aber Hertha dennoch die Chance, finanziell aufzuatmen. Beispielsweise konnten wir vor KKA, ähm, um jetzt mal zu sehen, wie sich das äußert, wir konnten eigentlich nur auf ablösefreie Spieler schielen. Mhm. Was anderes ging gar nicht. So. Und wenn Spieler verkauft wurden, musste ein großer Anteil davon wieder im Verein quasi irgendwo landen, damit andere Lücken gestopft werden können. So. Mit KKA haben wir aber das Glück, dass wir quasi wieder aufatmen können und jetzt auch mal Spieler verpflichten können, die halt ein bisschen Ablöse kosten. Oder ein bisschen mehr Gehalt verlangen. Das ist jetzt einfach etwas, was uns ermöglicht wurde dadurch.
2: Jetzt hast du schon da einen interessanten zweiten Punkt angesprochen, über den ich gerne reden würde. Und zwar Sponsoren hast du genannt. Ihr standet mhm. ja auch bis, ich glaube sogar zu Beginn der Saison, noch ohne Hauptsponsor oh ja. da, als Hauptstadtverein mit einem Zuschauerschnitt, der unfassbar hoch ist. Also ich lese nur mal die letzten Saisons vor. Aktuelle Saison 47.500, 50.000, 51.000, 40.000. Das war die Zweitligasaison, 40.000, 53.000, 46.000. Also da lecken sich andere <lacht> Wolfsburg-Vereine <lacht> die Finger nach. <lacht> ähm, warum wirkt es so als ob es in Berlin keine Sponsoren gäbe oder haben die sich alle schon mal die Finger an der Hertha verbrannt ich glaube dass ähm, Hertha, zum, also
1: es gibt mehrere Faktoren, der eine Faktor ist, dass es sehr sehr lange mit der Deutschen Bahn geklappt hat mhm. also ähm, wir haben weitaus länger mit der Deutschen Bahn zusammengearbeitet als andere Vereine mit ihren Sponsoren, lass mich lügen aber es waren glaube ich Sieben Jahre, wenn wenn ich jetzt nicht richtig liege, bitte mich nicht scheinigen, äh, alle Zahlen kann ich dann doch nicht im Kopf halten, aber es war halt überdurchschnittlich lang und wie das so ist, wenn man lang mit einem Partner zusammen ist, ist man vielleicht auf dem Pärchenmarkt nicht mehr so aktuell und äh, heiß begehrt hm. und ähm, eigentlich... Das Komische war dann natürlich, dass man eigentlich sehr, sehr schnell Planungssicherheit hatte, was die Deutsche Bahn anging, weil sie schon sehr früh gesagt haben, dass die, Deu dass die Arbeit nicht mehr äh, fortgeführt wird. Die Deutsche Bahn ist immer noch ein Sponsor von uns, aber kein Exklusivsponsor mehr und schon gar nicht Trikotsponsor oder ähnliches. Sie sind noch drin, zahlen dafür aber natürlich auch weitaus weniger. Mhm. Ähm, zum einen liegt es an der sportlichen Miserie. Ich habe ja alles schon aufgezählt, woran es lag. Ähm, man ist nie aus diesem Morass der Fehlentscheidungen und äh, sportlichen Krisen so wirklich herausgestiegen, was auch nochmal schwierig ist. Und Hertha hat in Berlin selbst einen sehr, sehr schweren Stand. Berlin ist eine Stadt, die, die vom Multikulti ähm, ja auch äh, dominiert wird. Und viele Menschen ziehen hierher so aus anderen Ländern, aus anderen Bundesländern. Ich nenne jetzt beispielsweise die Schwaben, die gerne hierher kommen, so mhm. Prenzlauer Berg in der Richtung ähm, oder Ähnliches. Ähm, es ist so, dass dann der Fokus gar nicht darauf liegt. Ich habe letztens gesehen, es gibt zum Beispiel auch so beispielsweise eine ganz große Hannover 96 Kneipe in Berlin, wo die Hannover 96 Spiele geguckt werden. so das, diese, Dieser Verein liegt hier gar nicht unbedingt im Fokus. Union hat seinen Osten und ist da Kult. Aber im Westen ist Berlin äh, ist Hertha in Berlin nicht wirklich relevant. Wir gucken, wir, Berlin rast auf die vier Millionen Einwohner zu und Hertha kriegt das Stadion nicht ansatzweise voll. Also oft sind solche äh, Spiele wie gegen Freiburg oder sonst was, also unab, äh, wenig attraktive Vereine, werden oft auch mit irgendwelchen Preisen äh, oder ähm, gewidmet. Dem zum Beispiel wird gesagt, okay, ihr kauft jetzt ein Ticket und dafür könnt ihr aber zwei Spiele besuchen gegen weniger attraktive Vereine, also Das heißt, ja, das
2: Argument, was ich ins Feld geführt habe, dass ihr so einen hohen Zuschauerschnitt habt, ist gar nicht so stichhaltig. Es könnten halt weitaus mehr sein. So. Ist dann das Stadion vielleicht das Problem? Also zwei mögliche Probleme. Entweder falsches Stadion. Ich erinnere mich an Olympiastadion bei den Bayern, wo man auch jetzt einen Quantensprung hin zur Allianz Arena merkt. Und ihr habt halt einfach auch diese riesige Schüssel mit sehr weitem Abstand zum Spielfeld. Jeder, der schon mal da war, weiß, was ich meine. Oder, vielleicht kommt das auch noch dazu, auch schlechte Selbstvermarktung. Ähm, schlechte Selbstvermarktung?
1: würde ich eher unterschreiben, weil es in den letzten Jahren vermarktungstechnisch halt wenig gab.
2: Ähm,
1: ich früher meine auch in der
2: Außendarstellung. Ja, absolut
1: klar. Ja, absolut. Das. Äh, ich war zum Beispiel beispielsweise war ich äh, bei einer Pressekonferenz zum Beispiel dabei oder ähnliches. Und andere Verantwortliche von anderen Vereinen sind freundlicher zu den Presseleuten. Das ist einfach das generelle Auftreten, was man irgendwo nie wirklich verkaufen konnte und äh, da spreche ich auch wieder die mangelnden Gesichter an. Also man wusste nicht, wofür steht denn Hertha? Wofür sollte man denn überhaupt werben? Oder wofür sollte man denn sein Gesicht herzeigen? Ähm, also vermarktungstechnisch gab es wenig, weil der Verein an sich überhaupt irgendwo eine Struktur finden musste nach, dem, nach den Abstiegen und äh, den neuen Trainern und so weiter. Also klar, daran liegt auf jeden Fall. Ähm, falsches Stadion würde ich nicht sagen. Ähm, dieser diese Frage stellen sich härter Experten seit Jahren und Jahrzehnten, was mehr Sinn macht, ob man das Olympiastadion weiterführt oder da drin halt weiter äh, spielen wird oder ob man sich ein eigenes Stadion zu äh, ähm, legen möchte. Dieter Hürnes hat damals eine Studie beantragt, wie, wie es dann mit einem Standort wäre und Interesse und all dem, also der Machbarkeit. Diese Studie wurde abgebrochen, weil er dann aber nicht mehr am Amt war. So. Mhm. Ähm, ich 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 gehe äh, der Theorie nach, dass ein neues Stadion nicht dafür sorgen würde, äh, dass härter attraktiver werde, weil das Olympiastadion einfach eine Marke an sich schon mal ist. Also wenn man auf die großen Vereine, auf die großen Bundesliga-Stadien, der äh, einfach guckt, dann ist das Olympiastadion ganz weit oben dran, weil es einen Wiedererkennungswert hat, weil das äh, Historie hat und ähm, ich glaube tatsächlich, dass das kein Punkt ist, der härter in der Vermarktung ähm, schaden würde.
2: Naja, wobei eine Wiedererkennung wegen der gelben Wand äh, was besseres ist als Wiedererkennung, weil es halt das Olympiastadion ist. Ich weiß nicht, David, wie mhm. du das siehst jetzt, du hast ja auch so den Blick von außen wie ich. Also für mich ist äh, Olympiastadion Berlin äh, genau einmal im Jahr lässt es mein Herz höher schlagen, dass es wenn DFB-Pokalfinale ist.
3: Ich muss, äh, also hartes Klingt sagen, dass es mir da genauso geht. Ähm, Tja, ich bin und, und vielleicht mache ich es damit noch schlimmer. Ich habe ehrlich gesagt, wenn ich ans Olympiastadion denke, immer die denke die die riesigen, vollen Kurven voller schwarz-gelber Anhänger vor Augen, wenn wir dort auswärts spielen. Aber das ist natürlich nur rein subjektiv.
1: Hm. Ich kann ja die Meinung auch total... <lacht> ja, der, der Punkt ist, ich kann die Meinung ja auch total verstehen. Ähm, kann ja aber jetzt auch nur das subjektiv weitergeben, was ich halt denke. Und was nee, auch viele vielleicht. andere denken. Ähm, es ist ein Thema für sich irgendwo mhm. und äh, was sicher ist, was eine Konstante ist, dass sich das sehr, sehr lange nicht, nicht ändern wird, denn es liegt ein ganz, äh, es liegt ein ganz anderer Fokus äh, da, als sich ein neues Stadion zu bauen, ganz klar. Mhm.
0: Mhm.
2: Okay, bevor wir jetzt in so allgemeinen Punkten ähm, weiter verharren, können wir doch, doch mal ein bisschen mehr auf die Saison jetzt noch zurückkommen. Und mich wundert es so ein bisschen, dass äh, gerade Michael Pretz, der ja wirklich auch viel einstecken musste, an seiner Stelle würde ich mich jetzt gerade hinstellen und mit beiden Fäusten auf meine Brust trommeln und sagen, schaut mich an, was bin ich für ein geiler Typ. Denn meiner Meinung nach habt ihr die besten Transfers dieser Saison gemacht. Nehmen wir jetzt mal die Bayern ein bisschen raus, aber das ist eh andere Liga. Nicht der erste das FC Köln. Nein, ich finde jetzt tatsächlich zusammen mit Niklas Stark noch eine Verpflichtung, die mich sehr überrascht hat. Dann Darida, Mitchell Weiser und Ibisevic. Gut, da hätte ich nicht drauf gewettet, aber den kann man zumindest nach den ersten Spielen dazu zählen. Ich habe es schon in der Saisonvorschau gesagt. Ich war der Einzige, der gesagt hat, nominell habt ihr euch verstärkt. Allerdings muss ich, um der Wahrheit die Ehre zu geben, auch sagen, ich habe euch dann trotzdem auf Platz 17 getippt. Oh. <lacht> Ja, da war ich, das ist so die Schizophrenie des Max Ost. Das ist wahrscheinlich genau ähm, Grundlage, ähm, wie man nachvollziehen kann, was quasi Identität und Außenwahrnehmung eines Vereins machen kann. Ja. Obwohl ich gesagt habe, ihr habt euch sportlich verstärkt, habe ich euch auf 17 getippt, weil ich konnte es mir einfach nicht vorstellen, dass es besser läuft. Aber um jetzt mal weg von mir zu kommen, hin zu den Verpflichtungen, das läuft zumindest Stand jetzt, Spieltag 7, doch alles wunderbar. Es läuft
1: absolut wie geplant, wobei man sagen muss, dass Niklas Stark und Mitchell Weiser auch sehr in den Fokus rücken, weil die eigentlichen Stammkräfte ausfallen. Dennoch, das darf man überhaupt nicht runterspielen. Bis jetzt machen die das großartig. Vor allen Dingen hat man dieses Jahr das Gefühl, da hängt, da hängt ein Plan hinter, da ist Struktur hinter und da wird langfristig gedacht. Darida kann auf Jahre gesehen unser Spiel prägen. Mitchell Weiser hat es Sogar bei den Bayern bewiesen, dass er wirklich Talent hat. Niklas Stark geht nicht ohnehin als einer der großen Defensivtalente in diesem Land. Und ja, Ibisevic war könnte zum Lucky Punch werden. Denn wer hat schon an Ibisevic gedacht, äh, äh, was die Saison geht? Und dann holt man den noch aus dem Hut. Das ist stark und vor allen Dingen hat man sich auf allen verschiedenen Positionen gestärkt. Und was wichtig ist. Man hat sich nicht nur gut verstärkt, man hat den Kader auch sehr, sehr gut ausgesiebt. Viele Mitläufer, die den Verein aufgehalten haben oder die ja für wenig Entwicklung gesorgt haben, wurden aussortiert. Und diese beiden Faktoren sprechen dafür, dass dieses Jahr einfach ein Kader dasteht, der einfach eine wirkliche Qualität hat und ein wirkliches Gesicht.
0: Mhm.
2: Und welche Rolle spielt jetzt da Pal Deida, der jetzt auch nicht äh, dadurch gesegnet ist, dass ihm äh, die Öffentlichkeit und die Medien zu Füßen liegen?
1: Paldai ist für mich eine Riesenüberraschung. Um zu verstehen, was Paldai getan hat, muss man gucken, wo wir herkommen. Und das ist ganz kurz abgehandelt. Wir kommen von der Ära Jos Luhukai. Jos Luhukai hat es in der zweiten Liga geschafft, unser ganzes Spiel auf Ronny auszulegen. Und auf Zufallsprodukte, das muss man hart, aber ehrlich analysieren, Hertha hatte eine so gute Qualität, dass, Vereine, dass äh, die anderen Vereine nicht viel machen konnten. Wir sind ja mit einem Punkterekord aufgestiegen, aber schon damals habe ich befürchtet, dass das eng wird, weil Ronny wirklich alles getan hat. Der hat ja damals mehr Schlagzeilen gemacht als mancher Erstligastar. Ähm, und ja, dann ist man, hat man erstmal eine gute Hinrunde gespielt, wie ich erzählt habe, ist dann aber in der bitteren Realität aufgewacht und da Lukai hat es geschafft, unser Spiel komplett irgendwo, okay, wir hatten davor auch kein wirkliches Spiel, aber wirklich kaputt zu machen. Wir hatten einfach keine Identität, wir hatten keinen Spielplan. Damals gab es das Plakat, Lukai, wo ist das Konzept, wo ist die Idee in der Ostkurve? Normalerweise interessiert es die Ostkurve gar nicht so sehr, wie die Hertha spielt. Hauptsache irgendwie, man bleibt in der Liga, Hauptsache man kann feiern. Aber selbst da haben die härtesten Fans sind auf die Barrikaden gegangen und haben festgestellt, das funktioniert so nicht. Kein Spieler ruft seine Leistung ab. Keine Idee ist zu erkennen. Wir waren bei dem Fußballlevel quasi auf minus eins. So. Und was Pal Dardai getan hat, erstmal hat er uns in der Klasse gehalten. Und damals waren alle sehr pessimistisch. Ich muss es auch sagen, denn man hat dann gesagt, okay, wir gehen noch mit Pal Dardai in die neue Saison. Das war aber, nachdem man sich gerade so in der Liga gehalten hat, extrem defensiven Fußball gespielt hat. Eigentlich gar kein Fußball. Man hat sich nur hinten reingekniet und versucht irgendwie die Punkte zusammenzubekommen, damit man am Ende überm Strich steht. So Und deswegen hatten viele die Befürchtung, dass es mit Paldada nicht klappt. Aber was Paldada gemacht hat, er bringt uns wieder Fußball bei. Er hebt uns wieder beim Fußballlevel auf Null. Er zeigt uns, wie es funktioniert, mal eine Idee zu haben, mal sich auf den Gegner auch auszurichten, mal äh, wirkliche Ideen und Ansätze in dem Spiel zu erkennen. Und das auch noch bis jetzt ziemlich erfolgreich schaut man sich die Tabelle an, denn man hat auch nur gegen Wolfsburg und Dortmund verloren und selbst da sah man gut aus. Ähm, ja, das wächst momentan richtig gut zusammen. Man hat wirklich Qualität im Kader und einen Trainer, der wirklich durch seinen Pragmatismus auch äh, gekennzeichnet ist. Hm. Wir haben wir haben eine schwierige Saisonphase. Okay, dann spielen wir nur defensiv und bleiben überm Strich. Wir haben verletzte Spieler, na gut, dann werfe ich halt einen Mitchell einen Niklas Stark rein, die funktionieren. Und dieser Pragmatismus irgendwo macht Paul Dardai zu dem, was er momentan ist, nämlich jemand, der wirklich härter
2: und den härter fans wieder Fußball zeigen möchte und es auch tut. Mhm. Das ist interessant, wir haben äh, gerade zu Pardadei haben wir her wirklich hervorragende Kommentare unter mitmachen.rasen.de bekommen. Ähm, die kann ich jetzt gar nicht alle vorlesen, denn das würde die nächste Stunde füllen. Aber unter anderem hat äh, der Hörer A.Cycler und ich denke, aufgrund seines ähm, sehr guten Härterwissens ist es nicht arm genau das geschrieben. Er hat sehr lange geschrieben, was ihm bisher aufgefallen ist Ein paar Dardai und kommt zu folgendem Fazit. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich von ihm halten soll. Zwischen den beiden Polen, ungarische Salamitrainer, da zitiert er eine Boulevardzeitung, ähm, ungeahnt schlechter Qualität. Und äh, geheimer, unterschätzter Favre-Lehrling ist eine Menge Platz, aber er ist sicher nicht der Trainer alter Schule, zu dem er gerne gemacht wird. Insgesamt ergibt sich für mich das Bild eines durchaus intelligenten Pragmatikers, und das Wort habe ich bei dir jetzt auch mehrfach gehört, <lacht> der zwar taktisch nicht die ganz große Schule beherrscht, aber recht gut mit Spielern umgehen kann und Aufgaben zu delegieren weiß. Die Verletzungsentwicklung wird zu beobachten sein. Jetzt haben wir den Hörer A. Zeigler, der sagt Pragmatiker. Wir haben den Hertha-Experten Marc, der sagt Pragmatiker. Was sagt denn der Dortmund-Fan David?
3: Oder oh, da würde ich ungern widersprechen wollen, wenn man das drüber Mir hat allerdings die Hertha gegen Dortmund auch gut gefallen. Und ähm, was Luo KS Altbackenheit angeht, da habe ich auch nie wirklich dran geglaubt. Und das war ja schon äh, in Augsburg eigentlich. Und hat sich nicht gezeigt, dass das wirklich stimmt, fand ich. Ja.
2: Ja. <lacht> es, es läuft auf jeden Fall sehr gut. Und gerade ähm, die Entwicklung im Kader, ähm, das das lohnt wirklich. Wenn jetzt noch mit Baum Johann jemand zurückkommt, der jetzt auch wieder im Spiel gegen die Eintracht gezeigt hat, wie er auf engstem Raum mit dem Ball umgehen kann. Ähm, ja, vielleicht ähm, geht das ähm, jetzt wirklich, vielleicht wird das mal eine richtig schöne härter saison Ich kann es mir tatsächlich jetzt vorstellen. Muss ich sagen.
3: Absolut. Was könnte das für eine Saison werden? Eine schöne HSV-Saison, eine schöne härter saison Das, das wäre doch mal eine tolle Abwechslung. Das würde
2: mich sehr freuen. Sprengt alles, woran wir bis jetzt geglaubt haben. <lacht> <lacht> also es kann natürlich genauso sein, dass wir uns in äh, zehn Folgen wiederholen <lacht> und dann äh, liest doch irgendwie nicht. Aber jetzt gerade, Momentaufnahme jetzt, ähm, ich sehe viele Spieler, die mich eher positiv überraschen im Kader. Also egal, ob dann Lustenberger, der hat zwar immer gespielt letzte Saison, aber hat mich mhm. nicht so überzeugt, sogar plattenhart. Äh, ähm, da gehen jetzt bei mir die Mundwinkel manchmal nach oben, wenn ich ihn sehe. Valentin Stocker kann auf einmal Fußball spielen. Und dann die ganzen Neuzugänge, über die wir schon gesprochen haben. Und
1: man darf halt nicht verkennen,
2: äh, wenn man sich wirklich mal die Verletzungssituation
1: anguckt. Das ist ja auch nochmal etwas ganz Spezielles. Thomas Kraft ist verletzt. John Brooks, Sebastian Langkamp. Damit eigentlich die Dreierachse, die da hinten eigentlich Stamm spielt. Wobei ich momentan sagen muss, und das sagt, bestätigen dir auch jeder andere Herr Tanner, dass Jorune Jahrstein mhm. weitaus besser momentan ist als Thomas Kraft. Aber Brooks, Langkamp sind weg. Pekarik. da fehlt die drei von vier Stammspielern in der Defensive fehlt. Dazu noch ein Benatira, ein Behrens, ein Schieber und ein Alagri. Ja. Und ein Weis, äh, ich wollte gerade sagen, ein Weiser und äh, ein ähm, Chigerchi und ein äh, Baumjohann sind noch nicht bei 100%. Also, wenn die erstmal wiederkommen, klar, es gibt immer Verletzte, aber wenn das erstmal da ist, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass, wie, wie ich schon beim HSV gesagt habe, dass Härter jetzt schlechter wird, die werden eher noch stärker und werden eher noch besseren Fußball spielen und mehr Systeme kennen lassen. Besonders, wenn dann die Alternativen da sind. Denn was ist das für ein Sturm, wenn man beispielsweise Carlo und Schieber vorne, äh, Ibisevic hat und einen Schieber von der Bank bringen kann? Ähm, also das wächst momentan zusammen und das äh, ist für einen Hertha-Fan fast schon nicht begreifbar, was da momentan passiert, weil das eine positive Entwicklung ist, die man so lange nicht mehr gesehen hat.
0: Hm
2: hoffen wir mal, dass du es nicht gejinkst hast. Es geht jetzt im nächsten Spieltag weiter zu Hause gegen den HSV. Ist machbar. Ist und machbar. Und dann kann man äh, nach acht Spieltagen mit 14 Punkten dastehen. Ähm, ja, Wahnsinn, wie das gerade läuft. Ähm, David, fehlt dir jetzt noch irgendeiner der vielen Aspekte, den man zu Hertha ansprechen kann?
1: Aktuell
3: nein, danke. <lacht> nein, danke. nein, danke. Dein
1: Kommentar zu Hertha. Nein, danke. Nein, nein, um ich bin mit Informationen,
3: mit, mit hilfreichen Informationen so überwältigt so davon, dass ich das erstmal sacken lassen muss.
2: Also wirklich, ähm, wir, wir, wir fallen auch während, wir reden immer noch neue Fragen ein und ich könnte dich zur Klasse rund um äh, damals die Boateng-Brüder und so weiter fragen, aber ich glaube, für den Moment haben wir jetzt wirklich härter mal äh, schöpfend behandelt. Ich hoffe, die Hörer sehen es ähnlich und ähm, man kann. Ich kann auch sehr gerne nochmal wiederkommen, habe ich gar kein Problem mit. Sehr gerne. Äh, das wäre definitiv jetzt meine Überleitung geworden. Ähm, ja, du musst nochmal herkommen ähm, und dann werden wir auch die allen all die anderen Fragen noch äh, klären, die die Hörer noch gestellt haben. Aber ich hoffe, wir haben die wichtigsten Punkte jetzt angesprochen und jetzt ähm, bleibt einfach nur unter dem Strich zu sagen, wirklich, ähm, was für eine Saison. Manche Deppen von Moderatoren haben gesagt, Platz 17 nach äh, Spieltag 34. Äh, all diejenigen sollten am besten nie wieder irgendein Wort über die Hertha verlieren. Bis zur nächsten Woche und zur nächsten Schlusskonferenz. Lasst uns äh, weitermachen, denn es gab auch noch andere Vereine, die gespielt haben. Nämlich die TSG aus Hoffenheim ähm, haben eine gute englische Woche hingelegt mit einem äh, deutlichen Aufwärtstrend. Ähm, das 1 zu 3 bei Mainz war noch relativ ernüchternd. Junus Malli hat sie abgeschossen nach Führung. Dann kam ein 1 zu 1 zu Hause gegen Borussia Dortmund. Da gab es das erste kleine Ausrufezeichen und jetzt auswärts bei Augsburg 3 zu 1 gewonnen. David ähm, Du hast sicher das BVB-Spiel äh, näher verfolgt und jetzt bestimmt auch vom ähm, Augsburg-Spiel was mitbekommen. Wie bewertest du denn gerade diese beiden letzten Spiele?
3: Ähm, da wir das Wort gerade eben schon hatten, pragmatisch. Ähm, das war das Erste, was mir nun wieder einfiel. Ähm, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass das Hoffenheim zum Anfang der Saison hin ähm, den Spielstil der letzten Saison kopieren wollte, ohne aber den entscheidendsten oder einen der entscheidendsten Spieler dafür noch in den eigenen Reihen zu haben mit Firmino und sich in den letzten Spielen jetzt eher darauf ähm, verlagert hat, äh, effizienter zu spielen und äh, sauber zu kontern, in den wichtigen Aktionen präzise zu sein. Und ich glaube, dass das auch den Erfolg jetzt aus dieser englischen Woche mit rausgemacht hat. Sie haben relativ unpräzise eigentlich gespielt insgesamt, wenn man sich die Werte anschaut. Also haben nicht wahnsinnig viel fürs Spiel gemacht, subjektiv gesehen, wenn man jetzt mal aus diesem obtlichen Dominanzblickwinkel das Ganze betrachten will, aber waren in den entscheidenden Situationen da, haben geschickt gekontert und ihre Chancen genutzt. Und ich glaube, dass ihnen das ganz gut zu Gesicht steht, weil sie dafür auch die richtigen Spieler haben.
2: Mhm. Marc, hast du da irgendwas zu ergänzen? Eigentlich nicht, nein. <lacht> Ja, wir hatten ja in der letzten Folge sehr ausführlich, ich glaube, 43 rekordverdächtige Minuten über die TSG gesprochen. Das wird wahrscheinlich bundesweit zum ersten Mal in einer Fußballsendung außerhalb der lokalen Medien passiert sein. Und ich bin stolz darauf. Und da war Julian vom Blog Neureich-Bimbishausen.de schon sehr optimistisch. Und er wurde ja letztlich bestätigt jetzt mit diesem Sieg bei Augsburg. Dennoch unter dem Strich muss man sagen, zwar tolle englische Woche, aber immer noch nur Platz 15. Also ähm, bevor man da auf dem Bandwagon aufspringt und sagt, äh, die rollen jetzt alles nieder, ähm, ich, ich habe den Eindruck, die TSG ist gerade in der Phase, die kriegen nichts geschenkt, die müssen um, um hm. jeden verdammten Torschuss betteln, aber dann passiert halt genauso, wie es jetzt passiert ist, dass sie mal in letzter Minute gegen die Bayern verlieren, ähm, passiert aber halt auch, dass man in Augsburg gewinnt, obwohl man, wie David so schön gesagt hat, optisch nicht der Dominantere war.
3: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Und ähm, um nochmal auf das Dortmund-Spiel zurückzukommen, ich finde, sie, es steht ihnen ganz gut zu Gesicht, wenn sie ähm, geschickt auf den Gegner reagieren. Denn sie hatten Dortmunds Spiel sehr gut ausgeschaut. Ähm, also sprich, sie hatten Weigel als den, den Dreh- und Angelpunkt des Aufbauspiels ausgemacht, ähm, haben den gut zugestellt, haben dann auch dafür gesorgt, dass äh, Castro und Kagawa jetzt in dem Fall bei Dortmund, die nicht so stark waren, die ihn nicht so gut unterstützt haben, also Weigel, ähm, dass die von ihm abgeschnitten bleiben. Dafür haben sie die Spieler mit Polanski und Schwegler im Mittelfeld so das kreative Moment Sicher fehlt irgendwo, wenn du sonst nur noch in Anführungszeichen Schmied und Rudi hast auf den Außen und dann schon bei den Stürmern bist. Aber warum nicht so spielen?
0: Ja, ja.
2: warum nicht so spielen, wenn es eins 1, 1 reicht <lacht> gegen Borussia Dortmund? Warum eigentlich nicht? Wenn das der Gradmesser ist. Ja. Womit wir eigentlich formschön zum nächsten Verein kommen könnten. Borussia Dortmund. Als ja. ich diese Sendung vorbereitet habe, lief noch das Spiel gegen Darmstadt und ich habe Borussia im vorauseilenden Gehorsam auf Platz 3 der englischen Wochentabelle gesetzt mit sieben Punkten. Jetzt ist es am Ende aber doch nur Platz 5 geworden, denn wir haben nach einem sehr überzeugenden 3 zu 0 gegen Leverkusen zu Hause eben jenes angesprochene 1 zu 1 bei der TSG aus Hoffenheim und jetzt das 2 zu 2 zu Hause gegen den SV Darmstadt 98 zu Buche stehen. David, was nun? Tja,
3: ähm, ich muss sagen, dass ich nicht so panisch bin deswegen, denn ähm, die Ergebnisse der englischen Woche, die jetzt nicht ganz so super aussahen, hatten sich für mich schon so ein wenig abgezeichnet, auch wenn ähm, mit dem Leverkusen-Spiel nochmal ein deutlicher Ausreißer nach oben da war. Aber das lag, glaube ich, auch daran, dass Leverkusen noch nicht so richtig in der Saison ist. Ich traue denen mehr zu, aber gegen Dortmund waren sie nicht gut. Und ähm, zudem war Dortmund da auch wesentlich effektiver in seinen Aktionen als in den Spielen davor. Und auch jetzt danach ähm, so gewisse Unsicherheiten in der Abwehr, also sprich um relativ naives Verteidigen von Standards, ähm, ganz schlechtes Verhalten bei Flanken. Gerade bei Hummels hat man es jetzt in den letzten drei Spielen gesehen, wo immer was, was angebrannt ist. Eigentlich ähm, sind Dinge, die bei Dortmund nicht so leicht verschwinden werden, glaube ich, da das Personal auch noch das Gleiche ist und da individuelle ähm, Geschichten schon auch eine Rolle spielen. In dieser Saison haben sie es eben verstanden ähm, unter Tuchel, diesen Mannschaftsteil wenig aus der Schusslinie zu nehmen. Im vergangenen Jahr haben sie unglaublich hektisch und schnell in die Spitze gespielt, haben früh das Risiko gesucht und viele zentrale Bälle gespielt, immer versucht, die Schnittstelle in der Viererkette der Gegnerischen zu finden, wo ja dann eine recht hohe Wahrscheinlichkeit da ist, dass der Ball schnell zurückkommt, auch durchs Zentrum. Das vermeiden sie, weil sie da jetzt viel kontrollieren, sie überladen geschickt verschiedene Bereiche, sodass sie immer in der Kontrolle bleiben und dann eben seltener die Situation da ist, das. Man hoch aufrückt und der Gegner dann mit zweien oder dreien gleich auf die, auf die Abwehr zustürmt. Aber wenn eben dann die Abwehr gefragt wird und die Präzision vorne fehlt, vorne die Bälle verloren werden, dann sind doch wieder häufiger Szenen zu sehen, äh, wo eben Hummels mal eine Flanke unterläuft, wo, äh, wie heute ein bisschen Chaos bei einem Standard herrscht oder, naja. Die Dinge, die man von Dortmund eben so kennt. Insofern glaube ich, dass der Saisonstart eine sehr schöne Sache war und aufgezeigt hat, was äh, Tuchels System ähm, denn so leisten kann, dass aber ähm, sich beim WVB auch die ganze Geschichte wieder ein wenig einpendeln wird. Mhm. Sprich, Platz drei ist sicherlich ein ambitioniertes und ein gutes Ziel und wenn der WVB den am Schluss erreichen würde, wäre ich auch sehr glücklich. Aber mehr, da sollte man vorsichtig sein, glaube ich.
2: Da jetzt sogar du den Namen Hummes mehrmals in F Zusammenhang mit ähm, defensiven Fehlern und Schwächen genannt hast, äh, muss ich die Frage stellen, ist es tatsächlich so, dass Hummes gerade negativ ein bisschen abfällt oder ist das vielleicht eine Überreaktion des Betrachters, weil Hummes halt derjenige ist, der wiederum auch ähm, intern, öffentlich kritisiert und so ein bisschen das Gesicht der Mannschaft ist. Also tun wir ihm da Unrecht, wenn wir jetzt sagen... Ähm, er steht da hinten drin auch immer wieder schlecht oder kann man das halt auch einfach nicht wegdiskutieren?
3: Sehr gute Frage. Ich glaube, dass das stimmt, was du sagst. Denn wenn man vom BVB weggeht und zur Nationalmannschaft hin, wo er ja auch einer der, sag ich mal, ja, gradlinigeren Spieler ist in der Außendarstellung, da habe ich auch manchmal das Gefühl, jetzt wenn wir an die WM zurückdenken oder an die Vor-WM-Zeit, dass er da etwas kritischer gesehen wird als andere Zeitgenossen. Beim BVB könnte es auch so sein. Ich habe mich selbst gerade gefragt, warum ich ausgerechnet ihn rausgegriffen habe, denn ich fand ihn auf keinen Fall den schlechtesten Spieler oder mhm. ein Element, das die Dortmunder Defensive jetzt destabilisieren würde. Das wäre, das wäre Wahnsinn natürlich, aber ähm, da kann schon was dran sein, ja. Wobei, wie gesagt, in aller Deutlichkeit er da nicht der Einzige ist oder nicht mal der, der Hauptproblemfaktor oder sowas ist, der individuell ähm, das Niveau nach unten zieht. Das ist schon eine systemische Sache, wo dann vielleicht individuelle Schwächen eher entblößt werden. Mhm. Denn man darf nicht vergessen, wenn Dortmund ein Konter bekommt, dann ist es fast immer eins gegen eins oder zumindest mhm. drei gegen zwei aus eigener Sicht. Das ist dann mhm. halt auch häufig schwierig.
2: Ja, vielleicht liegt die Wahrheit darin, wie Thomas Tuchel ihn jetzt bewertet hat nach dem Darmstadt-Spiel, wo sich Mats Hummes im Feed-Interview sehr erbrust gezeigt hat über das mhm. Abwehrverhalten seiner Kollegen und Thomas Tuchel dann gesagt hat, na, da wird er sich schon auch mit eingeschlossen haben, wir haben das alle zusammen schlecht verteidigt. Vielleicht ist das tatsächlich die Wahrheit, es liegt nicht an einzelnen Spielern, sondern es ist das Produkt einer Summe.
3: Ja, zwingend. Zumal ähm, bei Hummels auch nicht der Eindruck entstehen sollte, dass er die anderen kritisiert und da als Leitwolf auftritt, der jetzt äh, die, die Jungs zusammenstaucht, die da Mist spielen. Denn ähm, auch wenn natürlich jetzt Facebook-Kommunikation und sowas kein Gradmesser dafür ist, wie wie ein Spieler tickt, wird ja, glaube ich, auch vom Dortmunder Umfeld, und da, da stimme ich überein, als sehr selbstkritischer Spieler vor allem wahrgenommen, der sich zum Teil, wenn er einen individuellen Fehler macht, nach Spielen regelrecht selbst zerreißt auf, auf Facebook. Das kenne ich persönlich so von keinem anderen Spieler. Was daran liegt, dass ich nicht viele viele Social-Media-Kanäle von Spielern abonniert habe. Aber ich denke mal, dass das relativ außergewöhnlich ist, was er da an Kommunikation betreibt.
2: Ja, wobei er ja auf dem Platz schon derjenige ist, der auch seine Mitspieler ja. zusammenpfeift. Also das ist mir in dieser Saison mehr aufgefallen als noch in den letzten äh, Spielzeiten, mm. muss ich sagen. Ähm, öffentlichkeitswirksames Zusammengestauche, würde ich es einfach mal sagen. Sehr gestisch ja. untermalt.
3: Ja, ja, es ist eine Geschmacksfrage. Ich muss sagen, dass ich kein riesengroßer Fan von sowas bin. Und natürlich hängt gerade, bei Hummels passt die Bemerkung, immer auch an der eigenen Leistung, ob man sowas dann wirklich machen sollte. Auf der anderen Seite sehe ich, gerade jetzt, wo die erste Anfangseuphorie mit den Leistungen beim BVB verschwindet, schon auch eine Notwendigkeit, so aufzutreten oder zumindest Reizpunkte zu setzen, wie man so schön sagt. Denn beim BVB ist vieles, was schlecht läuft, eine Kopfsache. Denn die letzten Spiele, gerade Hoffenheim, fällt mir da ein, und auch heute, die krankten ja nicht daran, dass da Dinge, die vorher funktioniert haben, nicht mehr funktionierten plötzlich, als Vergleich jetzt zum Klopp. System aus dem letzten Jahr, sondern vielmehr, dass man Dinge, die zuvor geklappt haben, nicht mehr so konsequent gemacht hat. Und das ist eine Sache, wo man dann vielleicht als Kapitän doch aktiv werden sollte. Die Frage ist dann natürlich, ob das so passieren muss, dass wir das sehen, oder ob man das wie Tuchel ja ähm, beim Hoffenheim-Spiel auch andeutete, dann in der Pause, in der Kabine passiert.
0: Mhm.
2: Ja, ich will jetzt auch das Thema Hummus nicht größer machen, ähm, als es ist. Ähm, das brauchen wir jetzt nicht machen, aber vielleicht ähm, hilft es auch äh, dem Blick auf die Offensive zu richten. Denn ich glaube, das meinst du ja auch, wenn du sagst, dass auch einfach einige Dinge nicht passieren. Das war jetzt sowohl gegen die TSG als auch gegen Darmstadt und auch gegen Hertha. Das wird Marc wahrscheinlich uns bestätigen können. Beides mhm. mal oder alle in allen drei Spielen so. Es auch hätte Hannover. Die, auch Hannover, es hätte die Möglichkeit gegeben, den Sack früher zuzumachen. Und jetzt lassen wir mal Schiedsrichterfehlentscheidungen, Da hatte Dortmund ein bisschen Pech zugegeben. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber dennoch, es waren Chancen da und die werden nicht verwertet. Und gleichzeitig habt ihr aber ähm, den zweiterfolgreichsten Knipser der Bundesliga-Saison vorne drin. Wie passt denn das zusammen?
3: Ähm, wobei man da sagen muss, wenn man sich Aubameyangs Chancen anschaut, oder die Tore vielmehr, ähm, er hat Elfmeter-Tore dabei. Ich glaube, mhm. zwei oder drei. Drei, glaube ich, ja. Drei. Und ähm, viele seiner Chancen sind ganz klare Dinge. Also wo er entweder allein auf den Tormann zuläuft oder jetzt nach dem System dass der BVB dieses Jahr spielt, wo die Außenverteidiger stark überlaufen, viele Pässe in den Rücken der Abwehr gespielt werden schon von der Grundlinie. Da waren häufige Situationen da, wo er einfach den Ball nur noch einschieben musste. Mit Ginter, dem neu entdeckten Superflügelstar, ist das dann alles vielleicht auch ja. ein bisschen einfacher, ohne Aubameyangs Leistung abwerten zu wollen. Aber das Problem sind glaube ich nicht diese systemisch, sage ich jetzt mal herausgespielten Chancen mit den Überladungen, mit den mit den ähm, Flügelwechseln. Wir haben es jetzt in der letzten Zeit, glaube ich, häufiger gesehen. Kagawa spielt einen Wechsel auf Ginter oder den anderen Außenverteidiger und der Ball kommt dann zurück in den Strafraum. Es wird immer sofort gefährlich. Sondern ich glaube, die Probleme sind die Chancen, die der alte BVB in Anführungsstrichen herausspielt. Die sehr komplizierten, sehr kompliziert gespielten Sachen, die, glaube ich, nicht die der Plan A des, des Tuchel-Systems sind, also sprich schnelle, komplizierte Schnittstellenbälle, die jetzt mhm. zum Beispiel heute völlig unangebracht waren, weil, wenn ich das recht gesehen habe, Darmstadt zum Teil mit einer Sechserkette hinten stand, dann brauchst du das nicht versuchen. Das lag jetzt zwar in den letzten Spielen auch daran, dass dann vielleicht Reus zurückkam, der noch nicht wieder voll da ist und dann häufiger mal eine überhastete Aktion abgeschlossen hat. Aber generell ist schon so eine Tendenz beim BVB da, in alte Muster, glaube ich, zu verfallen und komplizierte, sehr risikoreiche Bälle zu spielen, wenn der Plan A nicht sofort aufgeht. Und das spiegelt sich dann auch darin wieder, dass viele schlechte Chancen abgeschlossen werden. Denn wir haben in jedem Spiel, glaube ich, 16, 17 oder über 20 Schüsse. Zum Tor, aber doch mit Ausnahme des leverkusen wo es wirklich wieder am Schnürchen lief und Leverkusen auch genau die Räume angeboten hat, die Dortmund, in denen Dortmund, Dortmund am stärksten ist. Aber davon abgesehen, ähm, hatten wir in den letzten Spielen schon immer ein krasses Missverhältnis zwischen äh, Torchancen und guten Torchancen, fand ich. Mhm. Die guten Torchancen wurden dann genutzt, dann sieht es am Ende super aus, aber man sieht eben jetzt so langsam auch dann, dass äh, das nicht so bleiben muss. <lacht>
2: Ja, aber ich finde es nett, dass du schon das klassische BVB 2015 äh, Tor angesprochen hast, die lange Flanke aus dem Halbfeld und dann die Volley-Ablage in die Mitte, das hat man jetzt so oft gesehen, ähm, wird langsam mal Zeit, dass sich die Abwehren drauf einstellen, aber vielleicht ist es auch einfach schwierig zu verteidigen. Ja, und dann haben wir vorne drin einen Marco Reus, der jetzt zweimal ausgewechselt wurde, gegen Hoffenheim und gegen Darmstadt und bei dem Tuche sagt, ähm, da hängt gerade ein bisschen Sand im Getriebe. Trifft es ja eigentlich sehr gut, weil es ist ja jetzt auch nicht die Riesenformkrise, es ist ja nicht so, dass er vollkommen abfällt, aber irgendwas fehlt da gerade zu den 100%.
3: Ist wahr, ist wahr. Ich bin einerseits zwar froh, dass er Reus äh, auch mal auswechseln kann und also sich auch traut, ihn auszuwechseln, ähm, wenn er nicht so gut spielt und offensichtlich auch physisch noch nicht nicht auf der Höhe ist wieder nach der Verletzung. Ähm, Im letzten Jahr wäre es vielleicht anders gewesen, als man die Punkte viel dringender brauchte und nicht so unbefangen daher spielen konnte wie jetzt. Um, andererseits, was mich ein bisschen irritierte war, dass man bei Reus nicht das Gefühl hatte, oder zwar auch, um, aber nicht hauptsächlich das Gefühl hatte, dass da eine mangelnde Frische oder sowas in der Richtung der Grund für uh, die Auswechslung war, sondern ganz schwache Entscheidungen. Um, schon gegen Hoffenheim war wieder dieses schnelle uh, in die Spitze spielen da, was ich ansprach. Um, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass Reus jetzt vermehrt über die rechte Seite kommt um, und im Prinzip weniger an den Kombinationen teilnimmt, die letztlich zu der Spielverlagerung auf rechts führen, mhm. sondern eher ausführen soll. Ob er da nicht so ins BVB-Spiel eingebunden ist, wie, wie er das braucht, Dass das übersteigt dann meine taktischen Kenntnisse. Aber es ist nicht zu leugnen, dass er derzeit noch ein bisschen im Schatten anderer BVB-Spieler steht. Vielleicht auch deswegen, weil die so stark auftrumpfen. Denn mhm. Reus hatte in den letzten Jahren auch immer mal wieder schwächere Phasen, wo er auch überhastet gespielt hat, wo er unpräzise gespielt hat, wo man ihm angemerkt hat, wenn er physisch nicht voll da ist. Ähm, aber da fiel es nicht so ins Gewicht, behaupte ich jetzt mal, weil er a mit Abstand der beste Offensivspieler des BVB gewesen ist und dann damit auch noch immer der effektivste.
0: Mhm.
3: Auch wieder nicht schwierig gewesen natürlich im letzten Jahr, denn da ist der BVB ja bekanntermaßen nicht sehr effektiv mit seinen Chancen umgegangen. Aber jetzt, wo man den Vegetariern hat, ein äh, Aubameyang, der die ganzen hundertprozentigen Dinger dann auch alle mal wenigstens macht das ist ja im letzten Jahr auch nicht so gewesen, dass das der BVB immer zustande gebracht hat, dass da dann um, vielleicht man Reus auch automatisch ein bisschen kritischer sieht. Mhm. Was ja ein, ein Luxus wäre dann in dem Fall. Ich versuche es zumindest so zu sehen.
2: Meine Ferndiagnose, Achtung, zwei Drittel Halbwissen, aber meiner Meinung nach hat Reus äh, taktisch gesehen ein Problem mit den aufrückenden Außenverteidigern. Irgendwie steht er manchmal ein bisschen komisch positioniert, wenn man das Spielfeld nach den äh, pep Guardiolaschen vertikalen Korridoren unterteilt, dann wird man hier mhm. wahnsinnig, wie oft er im falschen Korridor steht. Also Pep äh, spielt angeblich eben so, dass die Korridore immer einzeln besetzt sein sollen, bla bla bla. Und ähm, irgendwie habe ich immer das Gefühl, also es wird immer auf der Reus-Seite ganz schön eng, wenn der Außenverteidiger aufrückt, weil er da nicht so das Gespür hat, sich fallen zu lassen. Ist aber, wie gesagt, eine Ferndiagnose so, hm. auf Basis meiner Beobachtung.
3: Aber das sehe ich genauso, ja. Gerade das Zusammenspiel mit den Außenverteidigern hat mir gegen Hoffenheim gar nicht gefallen. Und ich war auch äh, dann recht froh, als er ausgewechselt worden ist. Denn ja, das mhm. ist vielleicht auch nicht gut, wenn man in so einer Phase dann äh, zwingend zum zum äh, Heilsbringer gemacht wird, indem man in, in einer schlechten Form die bis bis zum Schluss draufgelassen wird. Dortmund hat ja jetzt ein paar junge Spieler und vielleicht nicht den den Riesendruck als Bayern-Verfolger nach der letzten Saison sofort alles zu gewinnen, auch wenn die, die man sich da natürlich jetzt wieder ein bisschen reingespielt hat mit den ersten äh, Ergebnissen. Aber vielleicht ist es jetzt auch dann mal der Zeit der Zeitpunkt günstig, dann häufiger einen Janosai reinzubringen und einen Hofmann. Mhm. der im letzten Jahr bei Mainz auch nicht so viel zeigen konnte wegen Verletzungen und Pipapo. Und ich finde es mhm. eigentlich ganz gut, wenn man Reus auch ein bisschen entlastet, zumal äh, die Verletzungsanfälligkeit bei ihm immer ein Thema ist. Ähm, äh, Bayern, ich hatte mich da auf Twitter mal mit äh, Herrn Ösfeld drüber unterhalten,
0: mhm. Ed
3: Dembowski bei Twitter, der sagte, äh, dass Reus der neue Robben werden könne, des BVB, äh, und zwar in dem Sinne, dass man langsam lernt, wann man ihn bringen kann und wann nicht und wann man ihn besser schont. Und da über eine Kaderbreite und über auch mehr oder einen steigenden Mut, junge Spieler reinzuwerfen, wie Hofmann, jetzt zuletzt ähm, auch Reus davon profitieren kann. Und vielleicht haben wir das ja mit diesen Auswechslungen dann schon gesehen.
0: Mhm.
2: Und man muss auch sagen, unter dem Strich, wir reden jetzt gerade so, als wärt ihr irgendwie auf Platz 8 in der Tabelle, aber tatsächlich auf Platz <lacht> zwei und ungeschlagen als eines von, ich glaube, drei Teams in den ersten drei deutschen Ligen. Es dürften nur noch Bayern, Dortmund und Dynamo Dresden dürften noch ungeschlagen sein, wenn ich mich da jetzt nicht täusche.
3: Mhm. Genau, es ist wie immer jammer auf hohem Niveau beim BVB.
2: <lacht> naja, gut, letzte Saison ja nicht so wirklich. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, äh, Marc, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, ob du überhaupt noch anwesend bist. <lacht> ähm, ich schlaf schon. Nee, nee, der der Heimnimbus ja, von Dortmund ist so ein bisschen am wackeln, denn äh, auch nach eurem 1 zu 2 Anschlusstreffer mhm. in Dortmund, ähm, da roch ist schon ganz schön nach 2 zu 2 und das gab es ja. ja jetzt gegen Darmstadt wieder ein eigentlich vollkommen dominantes Spiel, natürlich durch eine Standardsituation, aber halt unter dem Strich wieder weggeschenkt. Ich habe so den Eindruck, da bricht so ein bisschen das, was man früher hatte mit, naja, vor der Südtribüne, da brauchst du gar nicht erst antreten, das bricht gerade so ein bisschen weg.
1: Oh, das ist natürlich wieder wie bei so vielen Themen, die wir bis jetzt hatten, wo wir halt nicht den ganz klar die ganz klare Lösung dafür haben, ähm ich kann dann den Eindruck vom Hertha-Spiel schildern, Dortmund hatte uns im Griff. Absolut. Also da braucht man gar nicht viel zweifeln. Und äh, dann hatte ich aber das Gefühl, dass es Dortmund überhaupt nicht in den Kram passt und dass sie eigentlich gar nicht darauf eingestellt waren, dass der Gegner nochmal was versucht. So, Und äh, man hat dann schon gemerkt, als dann beispielsweise hat man dann ja auch... Ähm, dem Baumjohann zum Beispiel eingewechselt, der dann Schmelzer extreme Probleme zum Beispiel gebracht hat und ihn öftermals verladen hat auf der, äh, auf der linken Seite, ähm, hatte man schon das Gefühl, dass Dortmund in dem Moment nicht so genau wusste, wie sie damit umgehen sollen. Dann haben sie auch die, dann hatten sie zum Beispiel eigentlich, Hertha hat halt zu dem Moment halt komplett aufgemacht. Dann fand ich es aber wiederum komisch, ja, Dortmund hat am Ende noch ein Tor durch den Konter gemacht, aber sie hätten sowas viel besser ausspielen müssen. Also für mhm. mich wirkte das ein bisschen so als ob sie überhaupt nicht darauf vorbereitet wären. So, ähm, dass es in dieses taktische Korsett gar nicht reinpassen würde. Wird jetzt Tuchel nicht äh, unterstellen wollen, dass er an sowas nicht denken würde.
2: Es wirkt nur zumindest so. Nun ja, im, im Nachhinein ähm, jammern auf hohem Niveau. Es lässt sich nicht <lacht> endgültig klären. Ja. Wir haben noch äh, vier Teams äh, vor uns, über die wir noch sprechen müssen, lasst mal äh, weitergehen, ähm, denn zu Dortmund werden wir sicher in der nächsten Folge auch noch ausführlich reden, wenn es zum äh, Klassiker kommt, äh, Bayern gegen Dortmund, das 1730 Spiel am nächsten Sonntag, wir müssen mal gucken, ob es eine Schlusskonferenz noch am Sonntag oder am Montag gibt, je nachdem, ob ich noch Karten kriege, wenn es irgendjemand versteht, dann ihr Hörer da draußen. Und damit kommen wir zum nächsten Verein, Bayer 04 Leverkusen, mit sechs Punkten nach drei Spielen und insgesamt stehen sie auf Platz 5 in der Tabelle. Sie haben gespielt auswärts 0 zu 3 beim BVB, dann zu Hause gegen Mainz 05 gewonnen und jetzt auswärts bei Werder Bremen. Und ich weiß nicht, was ihr jetzt mitnehmt aus diesen drei Spielen, Marc, es ist nicht so die Hammerthese, aber man sieht recht deutlich an den äh, letzten drei Spielen, bieten sich bei Leverkusen Lücken in der Offensive, also sprich in der gegnerischen Defensive, dann kriegen sie auch definitiv immer Chancen rausgespielt und die nutzen sie dann.
1: Absolut, ja. Ähm, ich muss sagen, äh, ich hatte tatsächlich gar nicht mit so einer erfolgreichen englischen Woche gerechnet, weil bis jetzt, äh, ich finde, Leverkusen sehr dadurch aufgefallen ist, dass sie halt keine Konstanz bewiesen haben, um, aber das haben sie, diesen Teufel haben sie so ein bisschen äh, ausgetrieben bekommen. Und wie du schon sagst, ähm, offensiv ist das wirklich äh, schon brachial, was sie da an Qualität jetzt haben. Ich glaube, da das liegt halt auch an den wirklich zahlreichen Neuzugängen, die jetzt halt immer besser werden. Ein Chicharito, der jetzt endlich mal auch jemand ist, der ähm, nach gescheiterten Vers Versuchen wie Drimmitsch oder so halt eine ernsthafte eine Alternative im Sturm ist zu Kiesling Mhm. Äh, Memedi kann sich mit seiner Rolle arrangieren, was ich nicht unbedingt vermutet hätte ja und Kevin Campbell wird jetzt immer besser werden ähm, dass er unter Roger Schmidt wieder zu alter Stärke finden könnte, das wird glaube ich ja, wird in vielen verborgen gewesen sein, und es wird auch relativ klar, ich denke mal er kann sich auch noch absolut weiterentwickeln, weil er jetzt halt ein weitaus höheres Niveau halt spielt als damals noch unter Roger Schmidt ähm, und die Zahnräder plus einen Julian Brandt, plus einen Bella Rabi und Shalomolo und was dann noch alles rumschwirrt, zeigt, dass da vorne brutale Qualität ist und äh, man jetzt vielleicht auch endlich damit umzugehen weiß und auch
2: weitaus souveräner auftritt. Mhm. David, hast du da noch was zu ergänzen?
3: Ich überlege gerade, ich fand Leverkusen eigentlich in den wenigsten Spielen wirklich schlecht und habe mir Gedanken gemacht, warum diese, dieses Schwanken bei ihnen aufkommt und wollte eine äh, vielleicht schlechte These in den, in den Raum werfen. Und zwar ist es vielleicht ähm, bei diesen sehr pressigen ja, dass, dass sie schwanken. Denn ich hatte auch beim BVB im letzten Jahr ein bisschen das Gefühl und auch bei anderen Mannschaften, die ähnlich wie äh, Herr Schmidt dass bei Leverkusen tut, spielen, dass die Gegner brauchen, wie du gerade schon sagtest, die ihnen ein bisschen die Räume anbieten oder die Probleme mit dem Spielaufbau haben, wie jetzt Bremen, die man eben mit sowas auch besser unter Druck setzen kann und dass andere Teams da vielleicht ein besseres Mittelding haben und daher das Schwanken kommt.
0: Mhm.
2: Der berühmte ja. Plan B gegen ähm, Genau. Genau. Mhm. Ja, da haben wir auch schon in der letzten Saison viel drüber geredet. Und dann, ich weiß nicht, ist das für euch ein großes Thema, dass Stefan Kiesling jetzt nicht immer von Anfang an startet? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, der, der hat so ein bisschen seit anderthalb Jahren einfach das Pech an den Füßen. Er, er haut sich immer voll rein, darauf kannst du immer zählen bei Stefan Kiesling. Er mhm. hat aber auch, und darauf kann man in den letzten anderthalb Jahren auch zählen, immer Pech im Abschluss. Also jetzt wieder zwei Postentreffer in zwei Spielen, bei denen er eingewechselt wurde. Ähm, dahingehend tut ihn Chicharito natürlich gut, weil sie da jetzt noch eine weitere Option haben und ihn auch mal draußen lassen können, aber ich habe so, ich tue mir irgendwie schwer bei, bei der Bewertung dieser Personalie liegt
3: vielleicht auch am großen Aufwand. Das ist ja so eine These, die immer mal wieder kommt, äh, auch bei Mannschaften dann als ganz als als größeres Konstrukt, dass äh, der hohe Aufwand vielleicht auch die Präzision äh, oder sich negativ auf die Präzision auswirkt, wobei das natürlich jetzt bei den Einwechselgelegenheiten, äh, die er vergeben hatte oder wo er Pech hatte, dann nicht passen würde. Ich, ich aber weiß. ich habe immer so ein bisschen ich hab immer so ein bisschen den, 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 den Eindruck, dass Kieslings Stärke auch sein seine Aktivität ist und dass er vielleicht gar nicht der Stürmer ist, der die Dinger alle reinmacht, auch wenn er mal Phasen hatte, wo es bei ihm sehr gut lief ähm, mit der Chancenverwertung, aber ich, ich glaube, dass das auch so bleiben wird und dass es gar nicht vielleicht unbedingt Pech ist, sondern oder dass es vielleicht im kleineren Umfang Pech ist, als wir jetzt glauben, es wird wieder besser ja. werden, aber vielleicht nicht viel.
1: <lacht> kann ich mir auch vorstellen. Ich finde, dass Stefan Kiesling unter Roger Schmidt so eine kleine Wandlung erlebt hat, einfach was seinen Aufgabenbereich anbetrifft. Ähm, er läuft mehr, vor allen Dingen äh, läuft er ja auch taktisch, also er läuft Räume äh, an, ähm, mhm. bindet Mitspieler sehr aktiv, einfach weil jeder weiß, dass Stefan Kiesling aber wenn er dann freies die Tore machen kann, äh, muss man ihm einfach äh, Leute zuteilen und ich glaube, er macht einfach taktisch sehr viel richtig und äh, Tut's, entlastet dadurch halt Spieler wie Bella Bellarabi oder so, die dann halt die Räume bekommen und äh, ich kann das schon verstehen, wenn man jetzt sagt, okay, bei Stefan Kiesling ist halt irgendwo der Wurm drin, sieben Spieler, ein Tor in der Bundesliga, das liest, liest sich nicht perfekt, dennoch glaube ich, dass er insgesamt einfach durch seinen äh, Typ Spieler einfach sehr wichtig für das Team ist, weil er halt viele Dinge tut, die andere Spieler einfach auch körperlich nicht können, ähm, wie jetzt auch mal einen Kopfball gewinnen, einen Ball halten und all diese Dinge. Denn solche Spielertypen vermisst du bei Leverkusen absolut. Ansonsten sind das halt alle sehr wendige, kleine Spieler und äh, ich glaube, Kiesling hat da so eine Sonderrolle.
0: Hm. Ja.
3: Ja, und zumal, ich sag mal, es ist ja auch eigentlich recht charmant, so unterschiedliche Stürmertypen im, im Kader zu haben und die dann in verschiedenen Situationen reinwerfen zu können. Kiesling der sich häufig bei einem Torabschluss eines Mitspielers noch in einem relativ tiefen Raum aufhält wo er dann eine vorbereitende Aktion hatte und dann Chicharito, der genau auf diese letzten Aktionen viel mehr geht. Das ist doch ganz nett. Ich denke, dass da schon einiges draus werden kann, wenn beide fit bleiben und Kiesling wieder ein bisschen mehr Glück dann doch im Abschluss hat.
2: Und ich gucke Julian Brand sehr gerne zu. Ganz subjektiv. Oh ja. Ich oh mag ja. das einfach, was der zeigt. Cooler also, Tag. Ja. Das ist schon brutal. Supergeiler Freistoß.
3: Ja. Mh. Und äh, unglaublicher Spielwitz auch. Ich denke jetzt äh, an die Szene aus der U-Nationalmannschaft auf dem Flügel, wo, wo er diesen, diesen Lupfer in den Lauf, dann spielt er dafür dann der anschließende Schuss nicht zum Tor. Aber sehr viel Spielwitz.
1: Mhm. Absolut, ja. Also für mich wirkt er so ein bisschen Marco Reus-artig. Jemand, der einfach eine Unglaubliche Spielintelligenz halt verfügt und äh, ich glaube, also, wenn jemand ein ganz großer werden kann im Offensivbereich, dann glaube ich, Julian Brandt. Und ich finde es ja. auch sehr schön, dass man sieht, dass Roger Schmidt ihn nicht stiefmütterlich als Talent behandelt, sondern ihn auch in die Verantwortung nimmt, von Anfang an bringt und äh, ihn als wirklich ein Teil der Mannschaft sieht. Das ist nicht so, dass wenn mit und Brand spielen müssen, dass er dann sagt, ja, Brand bringe ich aber lieber nur die letzten 15 Minuten, denn der ist noch so jung, die braucht die Minuten nicht. Also mhm. er
2: nimmt ihn in die Verantwortung und es tut ihm, glaube ich, sehr sehr gut. Ja, lass ja. ihn jetzt mal eine starke Saison spielen, hoffentlich nicht verletzen und dann ähm, steht er für mich auf der Longlist für den Euro 2016 Kader. Ja, das für ist mich drin. auch definitiv drin. Gut, hoffentlich habe ich ihm jetzt, hoffentlich habe ich es jetzt nicht gedingst. Gehen wir einfach zum nächsten Verein. Borussia Mönchengladbach. Wer hätte gedacht, dass sie am Ende dieser englischen Woche auf dem Platz 3 der englischen Wochentabelle stehen? In Realita natürlich Platz 14 mit sechs Punkten, aber diese sechs Punkte haben sie alle in den letzten zwei Spielen geholt. Es fing an mit einem etwas unglücklichen 0 zu 1 beim FC im Derby. Es ging weiter mit einem sehr viel unglücklicheren Verlust des Trainers in der Nacht am Abend des Sonntags, fünf Minuten vor Aufzeichnung der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Herzlichen Dank nochmal dafür, Lucia. <lacht> und dann ging es los. Der, ja keine Ahnung, Schubert-Effekt oder nennt es, wie ihr wollt. 4 zu 2 zu Hause gegen Augsburg und jetzt 3 zu 1 auswärts beim VfB. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt. Marc, wie bewertest denn du die aktuelle Leistung von Gladbach? Ah, ja, ja. Okay,
1: ähm, ich habe tatsächlich heute von der Gladbacher Fanseite gelesen. Ähm, da haben sie nochmal das Zitat von Pfeiffer gebracht, dass er bei seinem Rücktritt daran denken musste, was das Beste für den Verein und für den Mythos Gladbach ist. Und dass er das doch jetzt mit seinem Rücktritt wie auch getan hätte, indem er halt zeigt, dass er der Mannschaft wirklich nicht mehr weiterhelfen kann und er quasi der Fehlerteufel gewesen ist. Tatsächlich weiß ich nicht, ob man das schon so weit bewerten kann. Ähm, das erste Spiel gewinnt man, das ist der klassische, das kann man noch dem klassischen der neue Trainer ist da Effekt zuordnen. Und auch ich, auch das Spiel jetzt gegen ähm, beispielsweise Stuttgart fand ich war jetzt nicht, war jetzt kein augenöffnendes Spiel, wo man gesagt hat, ach so, daran lag's, ähm, weil Stuttgart ja nun, wie wir bereits besprochen haben, meist wieder drückend äh, überlegen war, weiß ich nicht, aber drückend gefährlicher und das 1 zu 3, da lässt man sich halt auskontern. Ich glaube, André Schubert macht das momentan einfach sehr richtig. Er versucht neue Dinge, beispielsweise ähm, Schakker zum Kapitän zu machen. Und äh, Raphael blüht jetzt unter ihm wieder auf und er bringt halt manche Spieler rein, die unter Favre dann eher raussortiert wurden. Und Gladbach spielt jetzt nicht mehr, es spielt jetzt sicherlich nicht den Fußball, den sie bereits unter den besten Zeiten von Favre gespielt haben. Vielleicht tat ihn einfach die Luftveränderung gut wie sich das langfristig abzeichnen wird, kann ich tatsächlich überhaupt nicht sagen. Vorausgesetzt Gladbach verliert die nächsten zwei Spiele, wird man wieder äh, genauso schlau wie vorher dastehen. Also ich würde es noch nicht überbewerten tatsächlich, was da momentan passiert.
3: Denke ich, denk ich auch, gerade wenn man den äh, Übergang vom Augsburg zum Stuttgart-Spiel sieht. Jetzt okay. kann man natürlich philosophieren, dass das Augsburg-Spiel stark davon von den ersten 20 Minuten beeinflusst wurde, wie auch nicht. 4-0 ist ja doch ganz komfortabel, aber gerade gegen Stuttgart war schon wieder viel Konfusion da, also viele Verlegenheitsbälle, viel zu viele lange Bälle für meinen Geschmack, ja, zu viele leichte Ballverluste. Also Dinge eigentlich, die man zuvor von Gladbach schon gesehen hatten, die dann zu Nieder Niederlagen führten und äh, vielleicht auch, wenn es böse klingt, kam dann jetzt heute Stuttgart genau richtig die die Chancen selbst vergeben und dann ja über über das berühmte Pech äh, mhm. und über diese Psyche, von der wir am Anfang sprachen, dann doch das Spiel verlieren.
2: Ja, genauso kann man glaube ich auch wirklich auch argumentieren, es gibt wahrscheinlich nicht die eine Wahrheit, aber vielleicht waren Augsburg und äh, Stuttgart ähm, vielleicht auch die einzigen beiden Vereine, noch ausgenommen Hannover 96, deren Momentum gerade noch schlechter ist als das von Gladbach <lacht> und gegen die einen führst du halt 4 zu 0 nach 20 Minuten und äh, kriegst dann trotzdem irgendwie noch ähm, gefühlt 13 Elfer äh, und bei den anderen machst du halt auch die erste Chance rein und dann äh, semmeln die sich noch ein Eigentor rein, also vielleicht kam da auch viel zusammen. Das, das äh, weitere Programm für Gladbach ist auf jeden Fall tough. Es geht jetzt oh, erst ja. mal zu Hause gegen Manchester City, dann zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, auswärts bei der Eintracht nach der Länderspielpause, dann auswärts bei Juve und dann innerhalb von vier Tagen zweimal gegen Schalke, einmal zu Hause in der Bundesliga und dann auswärts im Pokal. Danach oh. werden wir ein bisschen schlauer
1: sein, ja. <lacht> genau, das ist, genau das ist das Ding. Ne? Das sind alles Partien, die Gladbach verlieren kann. Ja. besonders mit dieser Instabilität, die diese Mannschaft jetzt halt durch, die, äh, durch den Abgang von Favre halt auszeichnet. Um, gleichzeitig kann es jetzt aber auch ein Wachmacher gewesen sein. Aber ich sehe da, also hätten sie jetzt halt äh, dankbare Gegner bekommen, ja Sp äh, Vereine, die vielleicht eh nicht dastehen, oder die einfach von der Qualität ja nicht so gut sind, aber das ist schon brutal, was da auf einen zukommt und äh, da kann man auch ganz geknickt aus dieser Phase rausgehen.
2: Na, soll ich dir sagen, wann sie diese dankbaren Gegner hatten? Am Mittwoch FC Augsburg und am Samstag VfB Stuttgart. Eben, eben. Also de dementsprechend waren das eventuell, okay, ist jetzt ein bisschen zu hart, aber so ein bisschen waren es auch Pflichtsiege, sage ich jetzt mal, wenn man halbwegs ähm, entspannt in den nächsten Wochen gehen will. Also ähm, ja. sie haben jetzt auch ja. wirklich äh, aus allen Spielen das geholt, was sie holen mussten und ähm, gegen Köln, gut, das ist immer ein Sonderfall als Klappbach. Ja. Nun ja, jetzt haben wir mit Schalke schon das einzige Team genannt, das zusammen neben dem FC Bayern alle drei Spiele der englischen Woche gewonnen hat. In der und Keiner weiß warum. Keiner weiß warum. Nee, Ich dachte, ihr erklärt mir das jetzt gleich, warum. Und, oh. Stehen auf Platz 3 der Tabelle mit 16 Punkten nach sieben Spieltagen und haben gewonnen. Auswärts beim VfB 1 zu 0, zu Hause gegen die Eintracht 2 zu 0 und jetzt auswärts beim HSV 1 zu 0. Mark Unterwert, Überwert, ist es eigentlich wichtig? Geht es nicht eigentlich nur um die Punkte? Was sagt man dazu?
1: Ich glaube, im Fußballverrückten Gelsenkirchen kann es nie nur um die Punkte gehen. Besonders, wenn man überlegt, was immer der Anspruch von Schalke 04 ist. Denn man möchte ja nicht nur erfolgreichen Fußball spielen, sondern Fußball spielen, der die Fans begeistert. Und das tut die Elf von André Breitenreiter bis hierhin nicht wirklich. Also ich muss sagen, keiner dieser drei Siege war wirklich verdient oder klar. Also das Spiel gegen Stuttgart, da hätte Stuttgart ganz klar gewinnen müssen, das wissen wir alle. Äh, gegen Frankfurt konnte gegen Frankfurt und der gegen den HSV kann man sich, glaube ich, äh, Ralf Herrmann bei Ralf Herrmann herzlichst bedanken und eigentlich auch bei Leroy Sané, der momentan allen bekannten Gesichtern des äh, Schalke-Offensivspiels äh, zeigt, was man wirklich tun muss, um der Mannschaft zu helfen,
2: nämlich nicht abspielen und das Tor schießen. Entschuldigung. Zumin zumindest irgendwie versuchen, erfolgreich zu sein. und ähm, Nee, ich will das ja auch ja. nicht schmälern, aber das äh, 2 zu 0 gegen die Eintracht, also da waren schon ungefähr fünf Mitspieler im Strafraum noch frei, das die man korrekt, hätte anspielen Das ist
1: korrekt, können. aber äh, der, der das Tor macht, ist am Recht. Ja, da hast du mhm. recht, ja. Der Moderator soll mal die Klappe halten. <lacht> Nein, also wie gesagt, ähm, ich sehe das sehr, sehr kritisch. Ich habe auch vor der Saison, also wir haben bei Hertha Base auch so ein bisschen rumgetippt und so, und habe vor der Saison gesagt, dass das die Saison sein wird, wo Schalke endgültig in die Krise absteigt. Denn äh, bis jetzt steht das für mich auf überhaupt kein guten Bein, weil es einfach wirklich keine wirklich verdienten Siege sind. Man kann da, man kann nur aus den drei Punkten quasi Selbstvertrauen ziehen und nicht aus der Art der, und wie man diese drei Punkte geholt hat oder neun Punkte aus der englischen Woche. Ähm, André Breitenreiter ist äh, vielleicht jemand, der den allen was Positives mitgibt, aber der halt insgesamt kein wirkliches Standing hat und verliert Schalke die nächsten drei Spiele, dann brennt da wieder der Baum. Wir wissen alle, wie, das da auf, wie es in Gelsenkirchen läuft.
2: Also ich sehe das alles noch sehr, sehr, sehr äh, kritisch. Wobei das mit dem Standing von Breitenreiter, das könnte ich mir vorstellen, ist so eine typische Außensicht, die wir haben. Das kann natürlich, natürlich klar.
3: Ich fand's beachtlich, dass er so früh so deutlich Kritik geübt hat an der Transferpolitik. Hinsichtlich, also jetzt um den ganzen Draxler-Transfer drumherum, da meine ich doch ein paar kritische Stimmen von ihm wahrgenommen zu haben, wo ich mir dachte, huh, so früh.
2: Ja, vor allem gegen so einen starken Mann wie Horst Held. Genau. <lacht> oh <lacht> oh Gott, das Ich glaube, er ist da einfach nur in eine offene Tür reingegangen, wenn du mich fragst.
3: Naja, aber die muss, das musst du auch erstmal machen. Ja,
2: ja. das, das
3: Schau dir den VfB Stuttgart an.
1: <lacht> ich möchte diesen Satz als Einzeltonspur haben. Mit Horst Held, das ist echt genial. Der starke Mann, Na naja, gut. Ja. Ich, will mich, ich will mich nicht lustig machen, am Ende ja, darf aber ich wieder kommen, wiederkommen, weil alle mich boykottieren.
2: Ich lasse das lieber. Vielleicht mal das zum Episodentitel, obwohl wir so viel über Hertha und ähm, Dortmund geredet haben. Naja, mal gucken. Ja, Schalke, schwierig einzuordnen, ich würde dann auch äh, gerne äh, zum nächsten Verein kommen, denn also mir fällt da nichts inhaltlich äh, Relevantes zu ein, außer, naja, die haben halt jetzt drei Siege gemacht und jetzt müssen sie das aber bestätigen. Mhm. Ähm, die kommenden Aufgaben lassen es durchaus zu erst zu Hause gegen Astana Tripolis, dann gegen am Sonntag gegen das Astana Tripolis der Bundesliga, nämlich den ersten FC Köln und dann den ja.
1: Vergleich musste musste mir jetzt erklären.
2: Nee, nee, das war einfach nur eine eine lustlose Stichelei nach einer sehr langen Sendung. Nee, hat äh, es gibt sei keinen verziehen. Vergleich. Und dann äh, bei der oder nee, gegen die Hertha zu Hause nach der Länderspielpause. Ja, das wird kann eigentlich, man eigentlich nur scheitern.
0: Sein. Genau.
2: Sie können eigentlich nur verlieren. Das ist tatsächlich ein bisschen so. Wenn wenn der FC defensiv geschlossen aufspielt, na dann bin ich mal gespannt. Da glaube ich, tippe ich mal wieder 0 zu 0. Und damit kommen wir zu der Mannschaft, die heute von vielen schon ähm, frühzeitig als Meister deklariert wurde. Keine Ahnung, wie berechtigt. Unter dem Strich steht auf jeden Fall drei Siege für den FCB nach drei Spielen in der englischen Woche und auch sieben Siege nach sieben Spielen in der bisherigen Saison. Die letzten drei Spiele waren ein 3 zu 0 auswärts bei Darmstadt, ein 5 zu 1 zu Hause gegen Wolfsburg. Wir alle haben es mitbekommen und jetzt ein 3 zu 0 gegen Mainz 05. Mitarbeiter der Woche Robert Lewandowski mit sieben Toren aus zwei Spielen. Da fällt einem eigentlich gar nicht mehr so viel ein. Ähm, außer, dass man sagen muss, im goldenen Schuh, Rennen um den goldenen Schuh Europas läuft es trotzdem nicht so für ihn. Wisst ihr zufällig, wer auf Platz 1 ist? Wenn ihr es wisst, dann ähm, spendiere ich okay. euch lebenslangen Kasten Bier. Jetzt nicht googeln.
1: Aber Okay, Dementsprechend muss es ja jemand sein, wo die Chance da ist, dass wir ihn wirklich erraten. Weil wenn das jetzt Nein, äh, leider jemand nicht. aus nee aus so es okay, das heißt, das ist aus, das ist eine kleine Liga, Liga, Liga oder so äh, äh, sorry, okay ja, lettische
2: Liga ist schon mal richtig nee es ist oh, Ingemar oh. Tver Mittelstürmer bei Levadia Tallinn mit mhm. 32 knackigen Jahren hat er 21 Tore gemacht und ähm, die lettische Liga hat den Faktor 1, die Bundesliga hat den Faktor 2. Das heißt, Robert Lewandowski mit seinen lächerlichen 10 Toren nach sieben Spielen liegt nur dahinter. Ist es wirklich die lettische Liga? Ja. <lacht> ich, okay, ja, dann, äh, ich, ich zähle das als sieben. Egal. Ja, ja, ja du, du lagst sehr nah dran. Ähm, gibt es sonst etwas, was euch wichtig ist in Bezug auf den FC Bayern? Die neue Achse Costa-Comant wird schon gefeiert. <lacht> ich
3: bin jetzt vielleicht kein ausgesprochener Befürworter der Bayern, schaue sie mir aber doch dann aus fußballerischen Gesichtspunkten gern an.
1: Kann ich mich anschließen?
3: Und, <lacht> und ähm, ich fand es ganz interessant, dass sie so Spieler geholt haben, wie Coman, wie äh, Costa und wie auch Vidal, die ein bisschen von diesem äh, Risikovermeidungsprinzip abzurücken äh, scheinen, dass man Guardiola ja ganz gerne nachgesagt hat in der Vergangenheit. Und dass die jetzt dann umso besser spielen, auch mit ihrer Art Fußball ähm, umzusetzen, finde ich nett nett anzuschauen.
1: <lacht> ja. Das ist das positivste, was mir jetzt Zumal man echt sagen muss, dass also ich muss tatsächlich sagen, man muss den Bayern dieses Jahr Tribut zollen, was äh, die Transferpolitik angeht. Also ja. viele haben gezweifelt, ob man wirklich er, ähm, wirklich Ersatz findet für Robben und Ribery. Ich finde Douglas Costa macht Ribery, Ribery komplett vergessen.
2: Also ja, da ich mein, stand jetzt, also ja, Aber klar, klar bis zum siebten Spieltag kann man so sagen. Der ja.
1: Coman beweist schon mit sehr jungen Jahren, wie schnell er für ein Team auch wichtig sein kann. Also er hat jetzt schon zwei Saisontore. Klar, bei den Bayern Das ist es ist immer ein bisschen dankbar, auch Tore zu schießen. Dennoch äh, ist er ein Teil des Teams und ähm, wie Julian Brandt wird er nicht Stiefmutter, stiefmütterlich behandelt, sondern wird äh, wird dort auch eingesetzt und finde das schon beeindruckend und klar, Und Vidal. Äh, du gibst einen Schweinsteiger ab und holst ihn Vidal. Ich glaube, da äh, kann keiner meckern. Keine Frage.
2: Nee, kann wahrscheinlich keiner meckern. Und äh, witzige Statistik am Rande. Douglas Costa mit einem Tor und zehn Assists, Lewandowski mit zehn Toren und einem Assist. Und sie teilen sich den ersten Platz bei den Scorern der Bundesliga. Passabel. Kann man so stehen lassen, ja. Ich habe, ich, ich, verspüre so im Gegensatz zu allen anderen 17 Vereinen, verspüre ich hier so zum ersten Mal eine gewisse Müdigkeit bei euch, beim Reden über den FC Bayern. Deswegen sage ich, lassen wir es. Über die Bayern haben wir schon genug geredet und nächste Woche wird es ja dann auch wieder mit dem äh, Knaller äh, gegen Dortmund, wird es dann ja auch wieder ein größerer Bayern-Block werden.
3: Ja, mir ist schon Angst und Bange.
2: Ach, ihr könnt nicht verlieren. Ihr könnt nicht verlieren. Ähm, ich könnt das erste Mal, mal. verlieren. Ja
3: Ich bin geneigt, mich beiden anzuschließen
2: Schauen wir einfach mal es ist auf jeden Fall schön, dass es ähm, Natürlich hat es jetzt ein bisschen an Brisanz verloren wegen der vier Punkte Vorsprung, aber es ist doch trotzdem schön, dass, ähm, dass Bayern gegen Dortmund wieder was ist und nicht so wie in der letzten Saison, wo es zwar auch etwas war, aber halt nur für diese 90 Minuten und man dann gesagt hat im Hinspiel, ähm, oh, Dortmund hat aber wirklich toll mitgehalten, ähm, wo halt einfach krass übersehen wurde, dass halt Bayern auch in der ersten Halbzeit schon vier 1 hätten führen können, wenn sie ihre Chance ja. gemacht haben. Also, ich glaube, diesmal wird
1: sportlich besser. Für mich übrigens ein sehr wichtiges Duell wird sein Ginter gegen Douglas Costa. Einmal wegen der Stärke von Douglas Costa und weil ich jetzt endlich mal sehen will, ob Matthias Ginter gegen einen qualitativ wirklich hochwertigen Spieler auf der Außenposition mithalten kann. Denn bis jetzt ist er ja mehr rechts außen als alles andere. Das finde ich wirklich sehr, sehr spannend, ob er denn das beweisen kann.
2: Ja, wird Zu. durchaus knackig, ja.
3: Zumal Dortmund jetzt erstmalig gegen eine Mannschaft spielen wird, die ihnen das Spiel wegnehmen wollen. Ich glaube, das ist dieses Jahr auch noch nicht wirklich passiert, also taktisch gesehen.
2: Darmstadt wollte es <lacht> schon auch wegnehmen, aber halt auf eine andere Art und Weise. <lacht> das die wollten jedem das
1: Spielzeug <lacht> ja, Die, die, die wollten das das Spielzeug, das Spielzeug von machen. Bastos geklaut? <lacht>
2: ja, genau. <lacht> Die Bayern wollen halt die die Spielzeugrasse nehmen, aber damit halt auch selber rasseln und äh, Darmstadt möchte sie brechen und zerstören. Wie
1: Visuell dieser Podcast
2: doch ist. Ja, schön, Wahnsinn. Schön. Gell? Gut, lasst uns mal noch einen Blick auf andere Ligen werfen, denn über die Bundesliga haben wir jetzt wirklich genug geredet. Wenn sich da jetzt noch jemand beschwert, dann weiß ich auch nicht. Dann hört doch bitte die tollen Vereinspodcasts in der Podroll. Wir blicken auf andere Ligen und da fällt mir ja, äh, zuerst die zweite Liga auf. Ähm, wisst ihr zufällig aus dem Kopf, ist jetzt ein bisschen schwierig, dass ich euch das abfrag, ähm, vor dem Montagsspiel, wer da in der englischen Wochentabelle führt? Eieiei, ei, ei, ähm, das... Boah. Es ist hart, ne? Es liegt
1: auch nicht auf der Hand. Vielleicht, also ich könnte mir sogar Kräuter Fürth vorstellen, die gewinnen momentan
2: ziemlich Sehr gut. Alles. Und welches Team fällt dir noch ein, was ein Problem hat mit harten Konsonanten und Plussiven? Der Glob. Glo <lacht> okay, okay um, da, da hast du mich geschlagen. Der FCN zwei Siege, ein Unentschieden, äh, Fürth steht Fett Steht derzeit bei zwei Siegen die und spielt morgen gegen Braunschweig. Ja, Wahnsinn. gell? Nicht die englische Woche, sondern die fränkische Woche. Die, die fränkische Woche, genau. Ansonsten hat äh, von den Spitzenteams, die irgendwie alle sich darauf geeinigt haben, immer unentschieden zu spielen, hat jetzt Freiburg heute mal geschafft, sich ein bisschen abzusetzen. Äh, führen jetzt, ich glaube, mit zwei Punkten. Bochum zweiter, St. Pauli immer noch auf Platz drei, durchaus überraschend. Und für Albe Leipzig lief die englische Woche nicht so gut. Dreimal unentschieden. Mhm. Gegen 1860 unter anderem. Unter anderem gegen 1860, ja. War auch nicht so, also die drehen immer noch nicht am großen Rad, aber Leipzig, spielerisch, ja. muss man wirklich mal sagen. Und hinten hintendrin Fortuna und 1860 noch mit Anschluss zu den anderen Teams. Bei Duisburg sieht es jetzt echt langsam bitter aus. Zwei unentschieden, sieben Niederlagen, kein Sieg, sieben zu 23 Tore.
1: Ich, ich sehe das aber ganz ehrlich, ich habe das Spiel gesehen gegen Union und ich muss sagen, ich sehe das schon fast als Fortschritt. Um rein spielerisch gesehen. Hat Weil zwei sie nochmal zurückgekommen sind auf 2 zu 3, oder? Genau. Also, ich, ich glaube schon, dass man da seine Kraft draus ziehen kann. Und es ist halt auch in Köpenick gewesen. Ich weiß, gegen was spielt denn, spielen die denn als nächstes? Gegen Paderborn zu Hause. Also, ganz ehrlich, gegen Paderborn kann man zu Hause gewinnen. Die stehen ist jetzt auch sehr, sehr schlechter. Da. Und dann sieht die Welt, glaube ich, in Duisburg wieder anders aus. Aber,
2: Zukunftsmusik. Ich weiß es nicht. Das Problem ist, wenn sie verlieren, dann ist Paderborn schon mal einer der derzeitigen Konkurrenten äh, um den Abstieg, äh, schon mal um acht Punkte weg. Also übrigens,
1: wer ist Trainer bei Paderborn? Gellhaus. und Gellhaus kommt aus der Lokalschule. Das ist insgesamt alles nicht so ganz erfolgreich. <lacht> Musste das jetzt nochmal sein, dass du über Bande nachtrittst? <lacht> da, 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 da staut sich immer so viel an und das Aha. kann man öffentlich nie preisgeben. Das ist halt. Ja. Naja. Nee, nee. nee Quatsch. <lacht> Stilfrage, egal. Ist ja Auf auch seine Fall... erste Trainerstation. Ich bin
2: da ganz äh, neutral, ganz ehrlich. Ist vollkommen okay. Ich, mir tut es halt mit Duisburg irgendwie leid, denn man hatte schon den Eindruck, wenn es bei denen laufen sollte in der zweiten Liga, dann wird sehr viel darüber kommen, dass sie die Stimmung aus dem Aufstieg und aus mhm. dieser ganzen irren Geschichte der letzten Jahre quasi transportieren in ein Gefühl, das sie halt über die Heimspiele trägt. Und genau das gab es halt von Anfang an nicht. Sie haben von Anfang an auf die Schlappen bekommen. Mir, ja. mir, tu, mir tut es irgendwie ein bisschen weh. Ich hätte lieber die, die erfolgreiche Geschichte weiter äh, mitverfolgt okay. von Duisburg. Naja, ganz persönliche Meinung. Und dann äh, dritte Liga, Dresden immer noch umgeschlagen, ich habe es vorhin gesagt, zusammen mit Dortmund und dem FCB die einzigen in den ersten drei deutschen Ligen und interessant, äh, zweiter Preußen Münster ähm, und dritter, die zweite vom FSV Mainz 05, ist meines Wissens nach ähm, zum ersten Mal seit längerer Zeit, dass eine zweite Mannschaft so gut dasteht oh. nach einer relevanten Anzahl von Spieltagen oh. in der dritten Liga. Und, ja, und
3: die, ich glaube, Entschuldigung, die anderen sind, glaube ich, sonst nur zwei weitere Zweite in der Liga. Und das sind Stuttgart, Stuttgart und, und, und Bremen und belegen die beiden letzten
2: Plätze, genau. glaube
1: ich. Ne? Ja. Die gehen mhm. wahrscheinlich wieder runter. Ich bin ja. positiv beeindruckt von Aue tatsächlich. Extremer Umbruch in der Mannschaft und man spielt oben mit.
2: Ja, das stimmt, ja. Hätte man so tatsächlich nicht gedacht, Magdeburg auch stark, als der stärkste der Aufsteiger, gerade auf Platz 7 und die absolute Freak-Mannschaft, die Würzburger Kickers. Zwei Siege, sechs Unentschieden, drei Niederlagen, Torverhältnis, fünf zu fünf Tore. <lacht> Und also fünf zu fünf Toren zwölf Punkte zu holen, ich ziehe sämtliche nicht vorhandenen Hüte. Ja. Wahnsinn. Haben sie gut hingekriegt. Punkt
1: gleich mit Holstein Kiel, die letztes Jahr noch so großartig
2: waren. Ja, ja der Erfolg ist ein äh, Wechsel, ein, ein sich schnell fortbewegendes Pferd. Du verlierst zwei gute Spieler. Schau dir Karlsruhe an. Ne? Ähm, die sind jetzt auch äh, letztes Jahr in der Relegation, einige sagen nur an einem Schiedsrichterpfiff gescheitert. Ich sage an einer, ähm, äh, weil Jabo sich nicht hat fallen lassen Im beim Hinspiel sind sie gescheitert. Das wäre 2-0 gewesen und ich kenne andere Spieler auf der Gegenseite, die hätten da eingefädelt. Ja, und jetzt ähm, auch und Wieso so. nachtreten, Max? Weiß der HSV ist und so einfach ist. Ich renne offene Türen ein. Außerdem muss ich hier auch einem Image gerecht werden. Ähm, die HSV-Fans äh, haben vorhin wahrscheinlich schon einen allergisch, allergischen Ausschlag bekommen, weil ich auf einmal so positiv über Hamburg geredet habe. Das äh, halten die nicht aus. Die die, mm, 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 mm. die wollen das. Das ist so ein bisschen Sadomachos. Okay. Naja, egal. Ähm, <lacht> lasst uns noch in die internationalen Ligen gucken. Primera Division. Äh, Big News, Lionel Messi verletzt in der dritten Minute gegen Las Palmas, äh, ist er rausgegangen, hat dann glaube ich noch ein paar Minuten gespielt, aber dann ausgewechselt, Innenbandriss, sechs bis acht Wochen Pause, hat aber auch schon mal länger gedauert, sowas meines Wissens nach.
0: Mhm.
2: Sie haben damit äh, noch sie haben noch ein 2 zu 1 gerettet, aber sind äh, damit Zweiter mit drei Punkten Rückstand. Und auf wen haben sie die drei Punkte Rückstand? Ich hoffe ihr habt die äh, Tabelle nicht aufgenommen. Celta Vigo, glaube ich. Nein, die haben tatsächlich. Äh, ja, die sind punktgleich mit. Nee, warte. Aber die sind auch ganz oben. Gen ja, aber Zelta Vigo hat es äh, tatsächlich verloren, glaube ich. Ich muss noch mal gerade nach. Die nee, haben eins zu eins gespielt gegen alba ja, Dann müsste das wieder Real sein. Genau und zwar zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte auf dem ersten Platz ungeschlagen noch nach sechs Spielen. Nicht schlecht.
0: Ja, solche ja. Geschichten schreibt da, nur in der Fußball. In den letzten
1: Jahren wächst es ja wieder zusammen seit dem Aufstieg. Also. So. Sieht ja generell nicht so schlecht aus. Man muss jetzt äh, bei Barcelona echt drüber reden, wie das jetzt offensiv laufen soll. Ähm, Adaturan darf noch nicht spielen.
0: Mhm.
1: Er wäre die erste Alternative gewesen. Die zweite Alternative wäre Rafinha gewesen. Der hat einen Kreuzbandriss. Mhm. Äh, laufen die am Ende mit Munir auf, dem 20-jährigen Talent, dem alle nachsagen, er wäre der nächste Messi. Was anderes gibt es eigentlich gar nicht, oder? Die stellen auf den Zweiersturm aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Also, ich nee, glaube, nee, das glaube ich auch nicht. Da fehlen äh, ihnen ja an Leverkusen, Liegen die sich freudestrahlend in den Arm?
2: Das ja. vielleicht nicht, weil ähm, also Munir hat ihn ja auch tatsächlich dann in dem Spiel gegen Las Palmas vertreten. Und hat ähm, aufgelegt sofort, ne? Genau, vielleicht wird es äh, das äh, Breakthrough oh. des äh, äh, kommenden Messi. Wer, wer weiß es? Wer weiß es? Auf jeden Fall mal, ähm, erfrischend interessant. Und zwar in allen europäischen Top-Ligen außer der Bundesliga. Das muss man tatsächlich mal sagen. Ähm, während es in Spanien jetzt via Real 16 Punkte, Barca 15 Punkte, Real nur 14 Punkte, weil sie zu Hause gegen Malaga nur ein 0 zu 0 geholt haben, ähm, ist es noch eng beieinander. Und genauso eng beieinander ist es in der Premier League, wo es einen Tabellenführerwechsel gab. City nicht mehr Erster, weil sie gegen Tottenham verloren mhm. haben, eins zu vier, und die haben, meine Güte, haben die sich wegfielen lassen von Tottenham. Das war ein klasse Spiel. Ja, absolut. Freut mich auch sehr, Manchester
1: United an der Spitze zu sehen. Finde ich weitaus angenehmer. Finde ich weitaus angenehmer. Zumal es ein mittlerweile recht ungewohnter Blick ist. <lacht> ja, wobei Wohlbar. noch
2: lieber hätte ich da ja irgendwie, das West Ham, die gerade noch auf Platz 3 sind, mit 3 Punkten rückschön die hätte ich noch lieber auf äh auf Ja, Platz West Ham,
1: ja. also klar, momentan ist es tatsächlich so, dass da ja viele Vereine oben rumschwirren, die man nicht erwartet hätte mit Crystal Palace, mit Leicester City. Aber auch bei West Ham wird sich das einpegeln. Äh, ja, ja, klar. Am Ende hast du immer dieselben 5, 6 da oben stehen. Aber ich finde es momentan sehr cool, dass es tatsächlich ein paar Vereine gibt, die da oben ein bisschen mitmischen.
0: Mhm.
2: Ja, Leicester wurde ja jetzt auch geerdet von Arsenal, 5 zu 2. Ja, äh, Haben sie, ja, haben sie mal ganz gut auf die Mütze bekommen, Arsenal deswegen jetzt auf Platz 4. Der FC Liverpool gewinnt 3 mhm. zu 2 gegen Aston Villa. Was sagen wir dazu? Ja, es das ist dasselbe. Ist zurück. Erstens
1: das und zweitens es ist es dasselbe wie mit Hannover gegen Wolfsburg. Es ist äh, <lacht> eigentlich nur das Aufschieben
2: äh, der Krise. Ach, wie schön. Liverpool <lacht> gegen Aston villa das ist doch dasselbe, dasselbe wie Hannover gegen Wolfsburg. Nicht in äh, Asien und sonstigen auslandsvermarkteten Märkten. Nicht Lass ganz, das aber ähm, <lacht> von,
1: ich ich, ich bin ja ein großer Liverpool-Fan. Ähm, gucke auch möglichst, möglichst jedes Spiel und äh, Wer jetzt denkt, 3 zu 2 gegen Aston Villa, das sah doch, sieht doch ganz gut aus. Nein, das sah es tatsächlich nicht. Man kann sehr froh sein, dass Sturridge das Ding gerettet hat insgesamt. Auch Milner war sehr, sehr gut. Ähm, aber das war trotzdem kein Durchbruch. Und äh, ich war lange ein Freund von Brandon Rogers, muss aber auch mittlerweile sagen, dass die Luft doch sehr, sehr knapp wird.
0: Mhm.
3: Was mich erschreckt ist, wenn man es dann Stilwechsel nennen möchte, denn das würde ja erstmal bedeuten, dass es gewollt war, ist aber dieser ja der Unterschied zwischen den Suarez- und Sturridge-Jahren, als man gedacht hat, er hat das ausgeklügelste Kontersystem Europas und vielleicht hat er dann mhm. aber auch nur die zu dem Zeit am besten funktionierenden Spieler gehabt. Denn was da jetzt gespielt wird, ist zum Teil doch Manchester United ähnlicher, auch wenn die an der Spitze stehen, was den Einfallsrechnung angeht. Also... Viele hohe Bälle, ja. viel Brechstange.
1: Genau. Ja. Da wirkt nichts irgendwie wirklich ausgeklügelt. Um, genau.
3: Und sie versuchen. Ja, sag gerne. Also <lacht> danke, also sie versuchen oft, habe ich den Eindruck, das Mittelfeld nur deswegen schnellst, oder nur um seiner Selbstwillen schnell zu überbrücken, wissen wir nicht, was sie dann in dem, so, in dem gewonnenen Raum mit dem Ball anstellen sollen. Mhm. Und laufen dann sinnlos vor eine Wand im Prinzip.
1: Absolut, ja. Und dann und sieben und, Tore äh, aus sieben Spielen. Ja, das spricht eine klare Sprache. Und äh, bis jetzt war ja Benteke so ein bisschen der, wo man gesagt hat, ja. er hält die Fahne oben. Jetzt könnte es könnte es mit Starish und Benteke ein bisschen besser laufen. Aber sollte man an Brandon Rogers festhalten, wird das eher eine Saison zum Durchhalten und nicht zum Erfolgreich sein.
3: Zum Durchhalten ist gut, glaube ich. Dass, das passt.
2: Ja. Ich habe auch jetzt äh, den Football Weekly Podcast gehört. Ähm, der am Donnerstag rauskam, ähm, die, da wird jetzt auch der Ton gegen Rogers immer schärfer. Also die waren noch nie seine größten Freunde, aber ähm, also wenn man langsam ein Klopptrinkspiel einführen würde, ähm, dürfte ja. man nicht mehr Auto fahren.
3: Ja, haben Was? sie diese Verkleidungssache jetzt eigentlich wirklich gemacht oder ist ja. es nur
1: bei der Sprechen. Nein, ich habe Fotos von der Kurve gesehen. Ja. Also um es
2: kurz aufzuklären, es gab einen Tweet von Liverpool, es war ein Fanclub, glaube ich, oder? Ja. Die vorgeschlagen haben, dass man mit klopp -Brille und Mütze ins Stadion geht. Mein äh, Gott. Auf,
1: ja, ein Schlag ins Gesicht von Brandon Rogers so ein bisschen. Wir
3: sind, wir sind nur noch einen Schritt von der Klopp-Karnevalsverkleidung entfernt.
2: Ja, Wahnsinn, wahrscheinlich dann auch mit Topi. <lacht> und ähm, ich sehe, wir hätten einen eigenen Podcast nur zu Liverpool mit euch machen können. Interessant aber auch Chelsea, wieder nur 2 zu 2 gegen Newcastle und damit 15. Mit 8 Punkten Rückstand auf Platz 1, was tatsächlich noch gar nicht so viel ist. Aber es werden jetzt schon alle historischen Statistiken zitiert, dass Teams, die so schlecht dastanden, nie unter die ersten zwei kamen und so weiter. Da läuft es wirklich gar nicht bei denen.
1: Ja, absolut. Da ist irgendwie der Wurm drin. Und ähm, ich denke... Da geht es eigentlich nur noch um Schadensbegrenzung, Schadensbegrenzung. Insofern das natürlich anderem äh, Maße. Aber unter die Top 4 muss man kommen. Das ist einfach der Anspruch. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch sehr eng werden würde für Mourinho. Egal, welchen Stand der bei Chelsea hat. alles Er könnte es nicht vertreten. Allein schon durch seine Art und all die Plattitüden, die er vor einer Saison raushaut, könnte er das gar nicht vertreten, wenn man wenig schlechter als Vierter wird. Es ist noch früh in der Saison... Aber mittlerweile sind schon fünf Punkte auf Arsenal. Äh, ja, muss man schauen. Also ich glaube schon, dass Chelsea die Kurve bekommen kann. Äh, auch wenn ich Diego Costa nicht gönnen würde. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, aber wilde Sache ja, mit dem, dass er jetzt vom Verband gesperrt wurde, gleich für drei ja, Spieler. Also, also so zum richtigen auch reagiert sehe. hat. Findest du tatsächlich, dass das auch ähm, auch von der von der Härte der Strafe her angemessen ja, ist? Absolut. Ähm, wenn man die Szenen sieht. Kannst du es nochmal kurz erklären, weil wahrscheinlich haben es nicht alle Hörer gesehen. Ähm,
1: es gab das Derby zwischen Arsenal und Chelsea, was Chelsea für sich entschieden hatte. Und ähm, Diego Costa ist dadurch aufgefallen, dass er mehrmals äh, Schläge gegen ähm, die gegnerischen äh, Spieler ausgeteilt hat vorzugt im Gesicht. Ähm, beispielsweise Kostjelny, den kennt man bestimmt, den französischen Innenverteidiger von Arsenal, hat er zweimal ins Gesicht geschlagen und ähm, wurde aber nicht bestraft, weil der Schiedsrichter es schlichtweg nicht gesehen hat. Ähm, tatsächlich ist dann noch Gabriel, Verteidiger von Arsenal, vom Platz geflogen, weil er daraufhin reagiert hat. Das hat der Schiedsrichter tatsächlich gesehen. Und dann ist Gabriel mit Rot vom Platz geflogen. Und äh, ja, Konsequenz war jetzt, dass der englische, dass der Verband tatsächlich darauf reagiert hat und Diego Costa für drei Spiele gesperrt hat.
3: Ja, so und aus. sorry, wenn ich kurz so unwissend dazwischen frage, aber ist die Sperre von Gabriel, blieb die bestehen, genauso wie sie war? War es nicht ja. so, dass okay. Ich glaube schon.
1: Also soweit ich weiß, schon. Ich ja. habe nichts Gegenteiliges gehört. Okay. Ähm, ja, und ich finde es richtig, dass erstens, weil es die rechte Strafe für Diego Costa ist und zweitens, ähm, weil es vielleicht auch so ein bisschen dass man ein bisschen Exempel statuiert hat, dass selbst wenn der Schiedsrichter es nicht sieht, diese Schläge einfach nicht, äh, sich einfach nicht gehören und bestraft werden. Also mhm. ich finde es gut. Ja.
3: ja, gut. Ich, ich glaube auch, bei dem Strafmaß kann man dann gar nicht mehr wahnsinnig viel machen. Da müsste ich jetzt dann die Kollegen von Colinas Erben äh, für genauere Infos interviewen. Aber mhm. ich schätze, dass dann diese Schläge als Tätigkeit gewertet worden sind, schon nicht mehr als normales nach hinten auskeilen oder hartes Spiel. Ich weiß gar nicht, was man da alles heranziehen könnte, welche Regeln. Aber ich schätze, dann wird auch das Strafmaß sich in einem engen Rahmen bewegen, dann. Ja. Das sah auch, ist auch absichtlich aus,
1: also. Ja, dadurch, dass es halt wiederholt passiert ist.
3: Ja, genau, genau. Er schiebt noch einmal nach, dann Richtung Hals. Klassischer Costa eben. <lacht>
0: tatsächlich In tatsächlich
3: so insofern, insofern ist es, ist es zurzeit vom Narrativ her eigentlich köstlich, dass Chelsea da unten steht, auch wenn ich nicht glaube, dass sie da bleiben werden, aber sie, sie sind einfach der perfekte Antagonistenverein mit Mourinho, mit, mit Costa.
1: Als nächstes geht es gegen Southampton.
2: Die stehen ganz gut da, also ja. wird auch schwierig. Mhm. Schauen wir mal. Und dann blicken wir in die Serie A und da sehe ich, dass während wir heute aufgenommen haben, Unfassbares passiert ist. Es gab das Spitzenspiel zwischen Inter und Florenz und Florenz hat 4 zu 1 gewonnen bei Inter, also auswärts, haben nach 23 Minuten schon 3 zu 0 geführt. Nach 31 Minuten ist ähm, Miranda vom Platz geflogen und letztendlich wurde es ein 4 zu 1. Und ich hatte mir hier noch so viele Statistiken zurechtgelegt, weil ich Inter für seine Torbilanz loben wollte, weil sie erst ein Tor kassiert hatten bis dahin. Tja, hätte ich mir mal ja. sagen können. Jetzt ist Florenz-Tabellenführer. Genau, Inter Florenz mit Blaschikowski-Tabellenführer.
1: Äh, ja. ja, mit,
3: mit um, drei Toren von Nikola Kalinic, der eigentlich auch wahrscheinlich bei Darmstadt spielen könnte. Der schon bei so vielen Vereinen untergekommen ist, dann doch wieder gehen musste und jetzt der
1: Hattrick. Sehr eigentlich cool. das Allerwichtigste an diesem Tag in der Serie. Francesco Totti ist 39 Jahre alt geworden. Ja, oh. Wahnsinn. Also er habe... hat uns sein 300. Pflichtspieltor äh, für Rom gemacht.
2: Genau. Ich habe äh, Anlässlich dessen habe ich mal geguckt, welches die älteste Mannschaft ist äh, in der Serie A im Durchschnitt. Das ist Kiewo Verona mit einem Durchschnittsalter von 30,2 Jahren. Ach, das ist Wahnsinn, ja, ja, oder? Ja, Serie A, sehr,
1: sehr nachhaltig.
2: Und äh, daraufhin habe ich geguckt, was eigentlich Luca Toni macht, der ja bei Hellas Verona spielt. Ja. <lacht> Erst ein Tor in vier Spielen ist gerade verletzt. Oh, Krise. Leider nicht so. Ich weiß gar nicht, wie ich bei hohem Alter zu Luca Toni gekommen bin. Hm. Ansonsten glaube ich wichtig noch an dem Wochenende der Serie A, dass Juve schon wieder verloren hat gegen Neapel. Ja. Mhm. Ähm, jetzt Platz 15 mit 10 Punkten Rückstand ähm, auf Platz 1. Ähm, läuft gar nicht für die. Ich habe jetzt auch, ich folge ein paar italienischen Journalisten, die ähm, tollerweise auf Englisch twittern. Da dreht sich auch langsam so ein bisschen die Stimmung. Jetzt geht es äh, Richtung Einstellung und jetzt reicht nicht mehr das Kaderumbruchsargument.
1: Mhm. Okay. Puh, ist schwierig, finde ich. Also klar hat Juve ganz andere Ansprüche, besonders nach dem wirklich brutal erfolgreichen Jahr, was sie jetzt hatten. Wir sprechen aber immer noch vom sechsten Spieltag. Hm, Schwierig. Aber klar, äh, zehn Punkte auf Platz eins und zwei sind nicht äh, wegzuargumentieren.
2: Mhm. Ja, mal gucken. Ja. Dafür ja wenigstens bei City auswärts gewonnen in der Champions League. Das war... Ja, Tottenham gewinnt auch
1: gegen gegen City. Ich glaube, äh, <lacht> vielleicht wäre das jetzt auch der richtige. Ge uh, wir sind doch, wir waren noch vorhin bei richtigen Gegnern für Gladbach. Vielleicht ist jetzt City auch so ein Aufbaugegner. Ja. Hm. <lacht> ich ganz <lacht> ernst eigentlich. <ernste> <lacht> Wie sage ich ihm das jetzt?
2: <lacht> ich weiß es nicht. Nein, Ach natürlich. ja, Quatsch. Auf jeden Fall ähm, alle ähm, alle europäischen Ligen spannend. Gut, die französische nehme ich ein bisschen aus, da setzt sich PSG ab, so wie es die Bayern in der Bundesliga tun. Aber ist ganz ist interessant zu sehen.
1: Da hat doch jetzt Gomez für den äh, Derby-Sieg gesorgt. Wo, wo meinst du? Beschiktas gegen so. Fenerbahce. Äh, hat Beschiktas 3 zu 2 gewonnen und Gomez hat sie zum Sieg geführt.
2: Sehr gut, in die türkische Liga habe ich nämlich nicht mehr reingeguckt, aus Zeitgründen. Dafür ich habe ich in die wichtigste los. Liga der Welt geguckt, nämlich in die Major League Soccer, <lacht> weil ich mal wissen wollte, was geht eigentlich da ab, weil äh, die jetzt so langsam auf die Playoffs zustiefeln. Ähm, ich fasse es kurz, ähm, die haben alle ein Torverhältnis, als würden sie Eishockey spielen. Wahrscheinlich muss der Fußball <lacht> in den USA auch so sein, dass die Leute es cool finden. Äh, Red Bull New York hat jetzt äh, schön zu Hause 2-5 verloren, aber scheint jetzt auch nicht so ein großes Ding da drüben zu sein, sind Tabellenführer. Sagt aber überhaupt nichts aus, ich wollte halt sehen, wo die großen Clubs so stehen. Ist mhm. aber total egal, weil bei denen geht Playoff ab Platz 6 los. Das heißt, Platz 6 spielt gegen Platz 3 und so weiter. Das heißt, ist jetzt nicht so schwierig, in die Playoffs zu kommen. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass Juvinco, ein 28 Jahre alter Italiener, einen historischen Rekord gebrochen hat. Er hat jetzt 19 Tore geschossen und 16 Assists gegeben. Damit ist er der beste Topscorer aller Zeiten in der Major League Soccer. Und ich habe mich gefragt, ob so jemand eigentlich noch für die italienische Nationalmannschaft nominiert der werden wird. Der galt doch mal
1: als italienisches Supertalent. Der hat doch ja. bei Juve gespielt. Mhm. Der genau. müsste ziemlich, der doch ziemlich klein
2: und quirlig sein. Also ich kann mich sogar noch an den erinnern. Genau. Ja, ich bin echt gespannt. Also Jugi Löw wird, glaube ich, am Freitag seinen Kader nominieren. Da kann man ja auch mal gucken, wie die Italiener nominiert haben. Vielleicht steht er ja mit drauf. Vielleicht aber auch nicht, weiß nicht, wie die Major League Soccer. schön nochmal Giardinho, Luca Toni und Jovinko. Ja, Luca Toni hat ja leider Knie. Aber den sehe ich Perspektive schon auch auf der Longlist für. Äh, 2016. würde ich mir so sofort anschauen. Ja, ich auch. So. Ich glaube, das reicht jetzt aber auch wirklich mit Blick in andere Ligen. Ähm, außer ihr zaubert jetzt noch irgendwas Wissenswertes aus der isländischen Liga hervor. Die Lettische würde mich
3: interessieren. Bitte ja,
2: was? Äh. Lettische? <lacht> ja, da Oder soll war ein Typ spielen, ja, der, genau. der, wahnsinnig gut, äh, der wahnsinnig gut beim goldenen Shooter steht. Im Prinzip der einzige Konkurrent, mit dem sich ähm, Robert Lewandowski noch messen lassen muss.
3: Der einzige Mann, der Luca Toni ersetzen könnte. Auch. <lacht> Wahrscheinlich.
2: Vielleicht. Ich gehe mal kurz vielleicht. auf das, die lettische Liga und ähm, dann werde ich euch noch mit weiteren Fakten bombardieren. Ich kann währenddessen ja sagen, äh, Blick nach Berlin.
1: Vielleicht kennt ihr ja noch Tennis Borussia. Ähm, der Verein ist aufgestiegen in die Oberliga und ist auch dort mittlerweile Tabellenführer. Also vielleicht entwickelt sich ja jetzt noch eine zusätzliche Kraft in Berlin. Ähm, hm. Ich weiß nicht, kennt ihr noch äh, Lennart Hartmann? Ehemaliges Megatalent von Hertha. Ja, klingelt, aber halt ähm, ganz dunkel. Hatte, äh, ich hatte mal ein sehr langes Interview mit ihm geführt und über seine Verletzungsmiserie und so, und der spielt ja. Und äh, ja,
2: deswegen kriege ich das alles so ein bisschen mit. Ich sehe übrigens, dass ich äh, ganz einen schlimmen Faux-Pas äh, begangen habe. Tallinn liegt ja in Estland, das ist natürlich die estnische Liga, wo der ich goldene dachte, Schuhanwärter ähm, spielt. Ja, leider. Und die sind auch nur auf Platz zwei. Mit sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenführer. Bei 31 Spielen in einer Liga mit zehn Mannschaften. Da müsste ich jetzt nochmal googeln, wie da jetzt genau der Modus ist. <lacht> ähm, nun ja, jetzt haben wir aber wirklich alles abgehakt. Die haben auch sehr witzige Torverhältnisse. Naja. <lacht> wie so ist. Ich wurde gebeten, noch öfter aufs Rasenfunk-Tippspiel einzugehen, deswegen sei hiermit die Top 4 vorgelesen, die gerade führen. Daniel 21,07 führt mit 99 Punkten, Klecks 0 93 Punkte, Polster 01 mit 92, das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass Polster so gut platziert war, seit ganz vielen Jahren und ähm, weil er Gast in der letzten Sendung war, Julian Edbimbishausen ist auf Platz 4 in unserem Tippspiel, also eigentlich war er krass überqualifiziert für diesen Podcast <lacht> und äh, ich muss muss unbedingt noch auf die Spieltagssiegerin äh, des aktuellen ähm, Spieltags eingehen. Das ist nämlich die Teilzeitberussin, TZ-Borussin TZ mit 18 Punkten. Und ähm, die hätte sowieso eine Sondererwähnung verdient gehabt, denn sie hat ja, ihr habt es hoffentlich mitbekommen, angeboten, Rasenfunkmützen zu stricken für einen guten Zweck. Das heißt, ihr spendet und sie strickt Mützen. Sie ist jetzt, hat sie mir geschrieben, bis zum Ende des Herbst schon mal ganz gut ausgelastet. Die erste Rasenfunkmütze wurde jetzt fertig. Wir haben ein Bild ja, davon. Haben sie gesehen? Haben Sie gesehen, ja? Retweetet. Und ich kann nur dazu aufrufen, sobald es ihre äh, abgearbeiteten Hände hergeben und sie wieder Verfügbarkeiten hat, ähm, ist es natürlich eine schöne Aktion. Ihr spendet ein bisschen Geld und dafür kriegt ihr eine Rasenfunkmütze. Ich kann es sehr empfehlen. Meine kommt sowohl bei mir als auch bei meinen Töchtern sehr gut an und hat auch den stadion bestanden.
3: <lacht> sehr, sehr gern.
2: Ja, so. Ich glaube, jetzt können wir das Ding aber wirklich langsam zumachen. ist definitiv die längste Folge dieser Saison bisher. Ich ende wie immer mit Podcast-Grüßen, die ich herausschicken möchte und diesmal kann ich sie direkt richten an den Marc, denn Marc, ihr macht einen Podcast und das finde ich super. Das ist korrekt, ja. Ähm,
1: Hertha Weiß Podcast wird jetzt regelmäßig erscheinen, alle zwei Wochen. Ähm, wir hatten bereits äh, Podcasts geführt, aber nicht in Regelmäßigkeit und der liebe Lukas, der dann sich das Ding hier auch anhören wird, äh, sei gegrüßt, kümmert sich jetzt nun darum, und ähm, ja, wir wollen da im Podcast-Genre so ein bisschen die blau-weiße Fahne hochhalten.
2: Finde ich äh, wirklich ganz ehrlich super. Ich mag diese Vereins-Podcasts immer sehr, um mich auf den Stand zu bringen außerhalb ähm, des Rasenfunks, wenn ich quasi nicht Gäste davon ähm, sowieso eingeladen habe. Finde ich echt gut, dass es da jetzt auch was für die Hertha gibt. Und dass es bestimmt auch hier definitiv richtig platziert, so viel Gegenwind, wie in den letzten Wochen kam, weil wir über Hertha manchmal zu kurz geredet haben. Ähm, ihr könnt alle... Den härter äh, Fanbase-Podcast hören. Der wird euch allen gefallen. Ich verspreche es. <lacht> da, womit ich äh, ganz dezent Druck aufgebaut habe. <lacht> Quatsch. Und wie immer gilt, alle anderen Fußballpodcasts findet ihr unter rasen.de slash potroll. Unter mitmachen.rasen.de werde ich wieder für den nächsten Spieltag alle Diskussionsthreads öffnen und ich freue mich über Anmerkungen. Und dann als letztes noch ähm, ein Hinweis auf eine Sendung, auf der bei der ich zu Gast war, im mein-sportradio, mein-sportradio.de. Dort gibt es das Format der Sportarena, man tritt gegen Konkurrenten an und im Prinzip ist das Ziel, sich gegenseitig totzulabern und ähm, dann äh, zu gewinnen. Ihr könnt mal raten, wer in dieser Folge gewonnen hat, wer besonders gut im Todlabern ist ohne Inhalt. war eine sehr lustige Ausgabe zusammen mit Julia, die unser Intro spricht und der deswegen sowieso unser ewiger Dank gebührt und mit Mike Krückemeier, den ihr auch hoffentlich alle aus dem Tribünengespräch über Fußballpodcasts kennt, hat viel Spaß gemacht. Hört's mal rein, ich werde es auch in den Shownotes verlinken. So. Mark, David, habt ihr noch irgendetwas hinzuzufügen? Letzte Chance für heute. Überhaupt nicht.
1: Ja, ich kann mich nur bedanken. Es war ein Riesenspaß.
2: Ach, verdammt. Ja, okay, da hänge ich mich auch noch dran. <lacht> Sorry. Das, das, zeigt, das zeigt, wie höflich ihr seid, aber natürlich ist der Dank andersrum viel, viel angemessener. Ich verabschiede euch noch mal und damit die Leute euch auch bitte folgen, bei Twitter, at david heißt Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat mir echt großen Spaß gemacht. Gerne, gerne. Und at mefalion, m-e-f-a-l-i-o-n ist der Mark von Hater Fanbase. Marc, vielen Dank, dass du mit dabei warst und ähm, ich wünsche euch, dass euer Podcast durch die Decke geht. Danke und sehr gerne wieder. Hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Definitiv wieder. Ähm, ich hoffe, die Ausgabe ist, wenn ich sie nochmal anhöre, genauso gut, wie ich sie gerade empfunden habe. <lacht> die Leute werden es uns schonungslos ehrlich wie immer sagen. In diesem Sinne muss ich das Ding versuchen, jetzt mal rund zu machen, auf die Straße zu bringen. Wir hören uns in der nächsten Woche, liebe Hörer. Und ich... Ähm, wiederhole es nochmal, ich weiß noch nicht ganz genau, ob wir wieder in der Nacht auf Montag veröffentlichen oder vielleicht dann doch erst Montagmittag. Das hängt davon ab, ob ich noch von irgendjemandem sehr netten eine Karte für das Spiel Bayern gegen Dortmund bekomme. Zwinker, Zwinker. Grüße an alle Leute, die noch Karten überzählig haben. Zwinker, Zwinker. Und äh, ich hoffe, ihr versteht das alles, wenn es vielleicht dann mal nicht den Rasenfunk gibt, aber Fußball ist noch wichtiger als der Rasenfunk. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne nicht englische Woche, zumindest für die meisten von euch. Genießt das Durchschnaufen, hört den Rasenfunk, gibt uns Feedback, folgt uns bei Twitter und Facebook, gebt uns iTunes-Rezensionen und jetzt fällt mir wirklich nichts mehr ein, was ich noch erzählen könnte. Deswegen, bleibt sportlich und macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.